1: Obrigado aqui no podcast 45 minutos, Estou começando aqui mais uma live, nossa live raiz. Aí depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, a gente de maneira forçada é, coloca nossos holofotos aí, nossos olhos novamente é, olhando aí os nossos clubes, né? Os nossos clubes que estão na, na, nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro a gente, há muito tempo que não fala de Bahia, de Fortaleza, de Esporte, de Vitória, de Ceará, de Santa Cruz, de Náutico, de CRB, ABC, Sampaio, de todos eles, mas chegou a hora, né? Infelizmente, a Copa do Mundo acabou para o Brasil e a gente vai olhando aí, porque muita coisa aconteceu nesse tempo, né, Fred? A gente vai trazer aqui uma visão passando por todos esses clubes, mas muita coisa aconteceu. Enquanto a Copa estava rolando, muita coisa está acontecendo, o o Bahia se transformou em SAF, o Fortaleza perdeu alguns jogadores, o Sport fez algumas contratações, tem uma eleição na sexta-feira, o Ceará também vem passando por uma grande reformulação depois do do rebaixamento, muita coisa aconteceu, então vai ter muito assunto aqui, né?
2: Muito assunto, inclusive, nem sei até, até que momento da madrugada iremos, mas assim, As coisas aconteceram, estão acontecendo. Nesse momento aqui, a gente está fazendo esse programa e não tenho a menor dúvida que tem coisas acontecendo. Mas eu eu acho que nesse programa a gente vai ter movimentos muito significativos e muito relevantes né, do Bahia, né, por por ter oficializado a SAF, por ter começado a operar e opera numa linha de trabalho bem diferente do que a gente está acostumado. A gente vai debater isso na abertura do programa. E a gente tem movimentos mais intensos nos clubes que mudam de divisão, né? que é justamente o Bahia, o Ceará, que vai perdendo seus jogadores com cara de Série A e trazendo os jogadores com cara de Série B. Né? É, uma, é uma tapa na realidade, assim, das maiores. E no Náutico também, que caiu para a terceira divisão, uma reconstrução total. Né? No Vitória é mais tímido um pouco esse processo, mas eu acho que nesses três clubes as mudanças são maiores. Nos outros, a gente vê né, coisas importantes acontecendo mas mais pontuais. Mesmo o Esporte que vai ter eleição, que é bem mais pontual do que os movimentos de Bahia, né, do Ceará, do Náutico, eu acho que esses três, né, sobretudo Bahia e Ceará, até pelo porque o, o Ceará, o, o Esporte e o Ceará tem turbulência política porque tem eleição, mas a do Ceará hoje é muito maior, né? A do Ceará é uma tem uma caça ao, à bruxa, né, já que não, é personificada num, numa única pessoa.
1: É isso. Então, meu querido Pedro Pereira, a gente vai abrir aqui com o Bahia, é, que é dos clubes aí que tem passado por uma maior reestruturação, que é, foge até dali das quatro linhas, vai para o clube como um todo. Bahia, depois de muita especulação, muita conversa, muita negociação, é, se transformou na SAF, né? Então, o grupo City desembarcou em Salvador. E já começa a mostrar a sua cara. Eu queria que você fizesse, enfim, um breve resumo aí do que a gente é, pode, é, do que a gente vai tratar aqui. A partir daí a gente vai desmembrando os assuntos, falar de tal assunto. A palavra está aberta aqui para todo mundo. Então a gente vai. Falou de um assunto, quem quiser já entrar já, já puxa a palavra e a gente vai trazendo aqui, é, começando esse programa trazendo o... as mudanças do Bahia de 2022. Para 2023, Pedro.
3: Boa noite, Lucas, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É, de fato, como, como o Fred citou aí, Lucas também, a reformulação do Bahia, ela é gigante, né? É, vai desde a diretoria até o elenco, e hoje, aqui na, na reapresentação, a gente já viu algumas coisas começando a se desenhar. É, talvez seja o ideal seja a gente começar falando sobre o que deixa de existir no Bahia. E hoje, na apresentação de Renato Paiva, houve uma coletiva né, para apresentação do novo treinador, e obviamente a gente vai falar dele daqui a pouco, mas a apresentação ela foi aberta ali por Guilherme Bellentini, já deixando claro que aquela era a última participação dele em anúncios do futebol. Então, eu acho que o primeiro movimento que essa SAF do Bahia traz é justamente a saída de cena. Pelo menos no que tange ao futebol, da diretoria antiga, né? Tanto Guilherme Berentani quanto Vitor Ferraz. É uma dupla que está aí à frente do Bahia já há cinco anos. E, obviamente, que ainda, ainda existem alguns passos a serem dados para que o City passe de fato a ser o dono do Bahia. Mas, ao menos do futebol, Guilherme Berentani já deixou claro que ele não vai mais participar das apresentações e falou já em tom de despedida desse tema específico. E aí, vale a pena até a gente citar um pouquinho o que é que falta, né? para que o City passe a gerir o clube por completo. Só relembrando que no dia 3 de dezembro agora, os sócios do Bahia voltaram, é, mais de 98% dos sócios voltaram a favor da vinda da SAF o City, mas ainda falta a criação da SAF, falta a parte burocrática, né? Falta você chegar lá no cartório e dizer, ó, tô aqui abrindo o Esporte Clube Bahia SAF, vou passar aqui os ativos, a grande maioria dos ativos do clube, para essa SAF e depois disso o Grupo City vai fazer um aporte financeiro e a partir daí ele vai ser o dono da SAF, né? Então vale até a pena observar que os os anúncios do Bahia, os anúncios que estão saindo no site do Bahia, eles sempre saem com o último parágrafo ali dizendo que a SAF ainda não está totalmente composta, o City ainda não está tomando as decisões, as decisões finais ainda são do Esporte Clube da Associação, mas... Eu acho que é algo que meio, meio para inglês ver, né? Porque na prática, pelo menos no futebol, já está muito claro que as, as decisões serão tomar, já estão sendo tomadas pelo sítio. Prova disso é que o Bahia já anunciou um diretor de futebol, que é Cadu Santoro. Quem acompanhou as lives aqui onde a gente falou do Bahia, e foram algumas nesse período, justamente por conta desses movimentos de SAF, já tinha ouvido falar dele. A gente cheguei a citar ele e falei que achava realmente que ele teria algum papel Importante nesse novo momento do Bahia, porque ele era um diretor, um, um, uma pessoa ali que fazia parte do grupo City, que estava muito presente nos Jogos do Bahia já em 2022. Ele teve, por exemplo, presente no Jogo, jogo do Acesso, no, no Rei Pelé, frequentando o vestiário, volta e meia. É, a gente via fotos dele com jogadores e tal. Então já estava meio claro que a do Santoro teria algum papel importante. Eu não sabia se, era o, se ele seria um CEO ou se seria algum outro cargo. E ele acabou sendo anunciado como diretor de futebol. No lugar de Freeland, Eduardo Freeland, que é um cara que acho que não vai deixar tantas saudades assim para o torcedor do Bahia. Então, esse é o primeiro nome assim, que chega do Grupo City para um cargo muito importante no Bahia. Esteve presente hoje também na apresentação, logo depois de Bellintane, foi ele que, que tomou a palavra, e já apresentando ali um, um novo treinador. É, e já falando um pouquinho sobre Renato Paiva, esse treinador português, que chega para comandar o Bahia em 2023, é, eu acho que é um cara que está muito, muito ligado assim, à filosofia de trabalho do Grupo City. Eu acho que essa é a grande mudança que o Bahia vai ter a partir de agora. né? uma filosofia de trabalho completamente diferente do que vinha acontecendo até então. É, só lembrando que o Grupo City, ele, ele, eles buscam, né? eles têm como, como uma, uma estratégia você ter ali os, os 13 clubes que fazem parte do grupo, jogando de forma semelhante, claro que com algumas adequações, mas buscam sempre ser times que, que gostam de ter a bola, que jogam ofensivamente, então são diretrizes que tentam ali seguir um padrão. E isso é importante para a estratégia do grupo, né? porque é dessa forma que ele consegue identificar se tem um lateral direito lá no Melbourne City, que, que pode se encaixar no Troar, enfim. É, e Renato Paiva, ele, ele costuma jogar dessas formas nos times onde passou, Além disso, ele também tem uma, um histórico lá no Benfica de trabalho muito forte com a base. Ele trabalhou durante anos nas categorias de base do Benfica. É, foi responsável também pelo scout da América do Sul, lá no Benfica ainda. Então, conhece muito esse mercado aqui da América do Sul. É, trabalhou no Independente Del Valle, foi campeão sul-americano. Então, também tem um respaldo técnico ali, né? Já conseguiu resultados positivos. Então, tudo isso acho que se encaixa muito bem na, na proposta do Grupo City né? de revelar jogadores, de também buscar um resultado esportivo é, de jogar com intensidade ofensivamente, então acho que a, essa escolha de Renato Paiva ela tá muito dentro, assim, segue muito a lógica do Grupo City que é uma lógica que nós vamos ver daqui para frente né? É, além disso, algumas outras mudanças de staff, um, um novo gerente de base, Marcelo Teixeira que trabalhou muito tempo no Fluminense em Xerém é, que estava no Paranaense agora, que já chegou, já foi anunciado, e por enquanto, nesse momento agora, acho que a ansiedade do torcedor do Bahia, ela é muito relacionada a jogadores, né quais são os jogadores que vão chegar, porque até agora não houve nenhum anúncio, é, alguns jogos na verdade os jogadores que tinham contrato, eles se representaram hoje, praticamente todos que se representaram hoje tinham um contrato vigente, alguns, mesmo com o contrato, eu acho que dificilmente continuam, é o caso, por exemplo, de Oscar Ruiz que retornou de empréstimo e que foi um cara que não teve uma boa passagem aqui pelo Bahia quando jogou aqui é, Lucas Araújo, mesma coisa Copete, que já tem proposta do, do, do CRB então existem um leque de jogadores que se reapresentaram hoje, mas que não devem continuar e além disso tem Ricardo Goulart que não tem contrato, mas que se, re, se reapresentou hoje é, e outros, outros jogadores aí que estavam aqui no ano passado que o Bahia ainda negocia é, uma renovação como o Mugni que deve permanecer é, enfim, alguns atletas aí que, que podem ainda interessar, o caso de, de Inácio também, zagueiro fez um, um, a dupla de zaga ali com o Isotávio o Isotávio é um que deve sair mas o Bahia vai começando a ter o seu elenco desenhado aí e agora pelas mãos do Grupo City acho que vai ser um ano de muitas mudanças né o torcedor do Bahia vai, vai aprender ainda a é. lidar com, com o Grupo City o Grupo City também vai aprender muito a, da maneira como, como a torcida do Bahia acompanha ali seu time, né?
4: Pedro, um, uma pergunta aí para ti, é, que é algo que eu tô ainda nessa interrogação, até para saber é, como vai reagir o, o torcedor do Bahia. Porque quando chega um grupo tão forte por trás de, de um clube, sempre se espera aquela injeção financeira, e o dinheiro jorrando, e você já imagina os craques chegando. Só que por tudo que você falou, e por todo o histórico que a gente sabe do City, e pelo treinador que veio, é de um perfil de buscar revelar talentos. E o Bahia talvez se tornar, talvez, o último trampolim da América do Sul, do grupo, para a Europa. Mas quanto o torcedor do Bahia está alinhado a esse pensamento e, e não é conformado, mas entender que talvez vai ter que é, se acostumar a ver jogadores jovens, que ser, o Bahia vai ser, talvez, um em alguns momentos, um laboratório para jogadores que estejam tentando se firmar no futebol da América do Sul para tentar depois ser mundial. E não um clube no qual vai chegar, por exemplo, um jogador titulado Palmeiras, um pouco do que o próprio Botafogo fez, contratou um, um jogador titulado Palmeiras para o seu time, trazendo um jogador de seleção brasileira. Então, o quanto o torcedor do Bahia, pensando no nome do Kaique, que é um menino muito novo, que até muita gente não conhece, Aí vem o Nico Acevedo. O torcedor do Bahia vai ficar entre essa ansiedade e talvez uma decepção de não ver esses grandes nomes aqui chegando no Bahia. Ou você acha que é só com o tempo, talvez o resultado ajude um pouco a amenizar é, uma frustração de não ver vamos dizer, um grande esquadrão em termos de nomes conhecidos no futebol brasileiro e internacional?
3: É, dois pontos aí, Lucas. Primeiro, sim, eu acho que essa adequação de expectativas ela é importantíssima e acho que o Bahia vem tentando fazer isso de forma responsável é, em todas as apresentações que houveram sobre o Grupo City é, Guilherme Berentano sempre deixou claro que o Bahia não iria se tornar o melhor time do Brasil de uma hora para outra não vai ser um time que vai lutar para ser campeão brasileiro todo ano é, uhum. e essa acho que é importante que a torcida do Bahia entenda isso é, ao mesmo tempo eu acho que o próprio Grupo City ele ele já entendeu em outros outros outras equipes do grupo até, que não adianta você formar um time só de jovens. Então, eu acho que vão chegar também jogadores de uma unidade um pouco mais avançada. Justamente para que esses jovens, que são, de fato, o grande objetivo do grupo, eles possam ter ali um, um time para, enfim, não serem os únicos responsáveis ali, né, para um time como o Bahia. O próprio City Torque aqui no, no Uruguai tem alguns jogadores um pouco mais mais velhos, um pouco um pouco mais rodados. Mas, de fato, essa expectativa, esse alinhamento né, das das expectativas, ele é fundamental. Por mais que a comunicação do Bahia tenha sido todo momento feita dessa forma, buscando mostrar que o objetivo não é tornar o Bahia ali um clube que vai brigar todo ano para ser campeão brasileiro, é claro que uma parte da torcida, uma parte significativa da torcida também tem uma esperança né, de, de ver um Bahia já em 2023 extremamente competitivo, que eu acho que não vai ocorrer. Eu acho que o Bahia em 2023 ainda vai ser assim, um time que vai... Eu não vou dizer que vai brigar, vai brigar na parte de cima, eu não quero nem dizer que vai brigar na parte de cima, porque eu prefiro acreditar ali que um 12º lugar, uma na sul-americana, já vai ser um objetivo bacana para o Bahia trabalhar em 2023, justamente porque esse trabalho demanda tempo. né? Eu acho que, aos pouquinhos, o Bahia pode começar a pensar em, em posições mais avançadas no campeonato brasileiro, mas não vai ser agora, até porque o time ele vai ser completamente refeito, né? poucas peças que eram titulares em 2022 vão ser titulares em 2023, e é natural que isso não dê resultado em um curto prazo. Então, de fato, a torcida do Bahia vai ter que segurar um pouquinho, botar os pés no chão, é claro que sonhar é lindo, tipo, estou sonhando demais também, Mas entendendo que o clube não vai se transformar assim de uma hora para outra. Trabalho de longo prazo e que aos pouquinhos vai dando resultado. Agora, de fato, esses esses nomes que estão sendo especulados, por mais que alguns aí já já sejam dados como certos, mas o Bahia não oficializou nenhum, são todos nesse perfil que você citou mesmo. Jogadores novos, Kaique, extremamente novo, uma promessa, né? Um cara que não se firmou ainda em nenhuma equipe profissional. Teve chance ali no Fluminense, né? Foi vendido bem para o Grupo City. Estava em Portugal agora, mas não, não vinha tão bem em Portugal. É, Nicolas Acevedo já é um, um pouco mais diferente. É um cara que vem dando certo lá no New York City, que é um outro time também do grupo. É, o próprio Candu, do Botafogo também, foge um pouco esse perfil de Kaique. É, mas tem, tem diversos jogadores que estão sendo especulados, assim, justamente essas promessas de América do Sul. E até pelo perfil do staff também, é, o próprio treinador também. Eu acredito que muita, muitas dessas promessas, desses jogadores jovens, principalmente dos outros países aqui da, Sul, da América do Sul, acabem chegando ao Bahia. É, vai é. ter que ser
2: uma adaptação e uma paciência né, aí do, do, do torcedor, porque quando você tem uma, uma notícia de centenas, né, de dezenas, centenas de milhões sendo jetados no clube, você automaticamente transporta para dizer, porra, esse ano a gente vai com tudo, esse ano vai, vai. Vamos trazer dois, três jogadores aqui para ganhar para ganhar campeonato, para definir. E claramente não vai ser esse o rubro né? ali... do. Olha o elenco
4: do City, Fred, e ver quem é o um reserva ali que pode vir. E não é não é assim. E não é assim.
2: <risos> é, e assim, é uma o linha City Red City Bull. Pro tempo. É, é o próprio City demorou tempo.
5: É, eu é queria próprio, perguntar próprio. para o Pedro: uma questão assim, interessante, porque o, o projeto do City, é, fora do, do Manchester, ele é um projeto, às vezes, muito similar ao do, da Red Bull. É. a gente olha para os clubes do City, ao é da França, que jogam sub divisão, é o Granada, que fica subindo e descendo, tem os times de algum sucesso esportivo é. maior, como o New York FC, o Yokohama FC, o Melbourne City, é, mas se você olhar, até comparado ao próprio City, o Bahia é o maior dos times, ele é o maior dos times, ele é o de, maior tor- de uma torcida mais presente, ele é o time assim, mais tradicional, é, o City hoje provavelmente passou é, pelas conquistas do, do grupo do grupo do grupo atual, mas se for olhado no momento que foi a compra o Bahia é o maior dos times é, e até onde Porque a gente vê por exemplo o Renato Paiva Renato Paiva veio de trabalhos muito bons em Portugal pela base do Benfica trabalho muito bom no Independente do Vale e pega o Leão que não é um grande time do México mas é um time que tem sua torcida considerável e não deu certo até onde né é, essa questão de ser um time de massa a gente viu esse ano, por exemplo, o Botafogo, né? O Botafogo, mesmo com a SAF, enfrentou muito com o rebaixamento. O Botafogo teve que montar um time no meio da temporada para não cair, né? É, foi ali que o Tatu Chiquinho Soares e outros jogadores, né? É, e acabou até quase chegando a Libertadores. E, por isso, a torcida protestou bastante, inclusive, porque não chegou a Libertadores. Até onde a pressão por resultado pode atrapalhar o projeto. A gente viu, por exemplo, o Bragantino. Por que, que o Bragantino deu muito certo no momento? Porque o Bragantino não tem pressão por um resultado imediato. O torcida é muito pequeno. Até onde pode atrapalhar essa pressão para o resultado uma torcida que, por exemplo, viu Vitória nos anos 90, com, virou uma empresa trazendo Túlio, trazendo Petkovic, trazendo é, Bebeto. Até onde pode atrapalhar essa, essa impaciência do torcedor, Pedro?
3: É, na, na resposta anterior, citei sobre a adaptação da torcida o Grupo City. Agora a gente vai falar um pouco sobre a adaptação do Grupo City ao Bahia, né? De fato, concordo plenamente com você, Loco. o Bahia é uma realidade completa, completamente diferente, vai ter uma realidade completamente diferente dos outros times do grupo. É, inclusive, concordo também, inclusive em relação ao Master City na época que foi comprado. O próprio Ferran Soriano, que é o CEO do grupo, ele mencionou isso na apresentação que ele fez aqui ao Conselho. Uma das frases que veio ao público, né, a apresentação ela não foi transmitida, mas uma das frases que ele, que ele mencionou foi justamente essa, o Bahia hoje, sendo comprado hoje, o Bahia é maior do que o grupo, do que o Manchester City na época em que ele foi adquirido. É, tem mais torcida, tem mais pressão, e dos grupos, dos times do grupo, eu diria que o que tem uma torcida um pouco maior, talvez seja o Yokohama marinos ali no Japão, mas é uma torcida japonesa, né, uma torcida que dificilmente vai fazer uma pressão como a torcida do Bahia faz, e como Tantos outros times aqui do Brasil fazem é, então eu acho que vai passar muito por uma adaptação do, do, do clube do grupo em relação ao Bahia e eu não tenho a resposta ainda eu não sei como será essa adaptação eu acho que ninguém sabe na verdade é o que a gente vai ter que ver na prática muitas coisas né desse desse novo momento do Bahia embora a gente faça algumas previsões eu acho que enfim eu, eu acho que vai ser um, um movimento que é um movimento muito positivo mas muitas coisas a gente vai aprender na prática. A gente vai começar a observar mudanças que algumas podem dar certo, outras nem tanto. E eu acho que aos pouquinhos, tanto o Bahia quanto o Grupo City, quanto a torcida também, vão vão se adaptando a essa nova realidade. Eu vi uma entrevista também de Guilherme Berentani, recentemente, a Rodrigo Capello, onde ele falava que da relação do do Bahia com a imprensa, por exemplo, que é uma relação também que vai passar por transformações significativas, você não vai ter mais aquela coisa de ligar para um diretor. Pô, o diretor não vai estar tá mais aqui, vai estar tá em Manchester, né? Inclusive, uma das especulações, ainda não é uma notícia confirmada, mas é, Rádio Barra, que é um, um cara que acompanha o Bahia aqui, muito competente, trouxe, que o CEO do Bahia vai ser Diego Gigliani, é, que é um cara, um, um cara que era diretor lá do Grupo, do grupo City e que vai assumir essa, essa, esse novo papel dentro da organização de ser, de ser o CEO do Bahia, então, são diversas situações que vão, vão passar por adaptações e que a gente vai aprender aos pouquinhos como lidar, né? Tanto torcida, quanto o clube, quanto o grupo.
6: É, nessa, nessa questão de se adaptação dos dois lados, eu acho até interessante, daqui a dois, três anos, voltar para esse debate e olhar se o perfil de contratações, se a forma como o Grupo City vai estar tá olhando e lidando com o Bahia é similar à forma que a gente vai ver agora nesse início de, de período de, de gestão do Grupo City também. Porque a gente está vendo. Desce um pouquinho, por favor, o relógio, a tela, para mostrar esses nomes que estão que chegando. Porque a gente vê o nome vindo, o nome que está bem em, no New York City vindo para cá. A gente vê o um nome que é promessa na, no Manchester City vindo para o Bahia. A gente vê a possibilidade também do, do Savinho, que está tendo também nome especulado, que está vinculado ao Troyer, da França. E que é, tem Savinho eu acho que cá. é mais
3: difícil de vir, inclusive. Pelo que eu tô não, vendo. Mas,
6: mas o nome dele também está sendo, sendo identificado assim, é que tá claro. uhum. então assim, a gente vê nomes de um perfil jovem, apesar de cada um ter uma realidade um pouco diferente dentro do, do Grupo City hoje mas a gente vê nomes de perfil jovem vindo para cá, buscando evolução a gente já vê o Canu, que a vinda do Canu já tem um perfil bastante diferente desses outros três que seria um nome que estaria sendo pensado para o Bahia e que poderia evoluir junto ao projeto do Bahia mais na frente a gente pode ver nomes também que vão ser, por exemplo, o Kaique, ao invés de ser contratado para o City, ele poderia ser contratado para o Bahia para fazer essa evolução do Bahia e depois ir para o City. Alguns nomes não seriam contratados pensando em uma, em uma projeção mais à frente em outra equipe do grupo, porque teria o Bahia também como objetivo. O grupo City não faz, claro, tudo pensando em alimentar o Manchester. Então são muitos perfis diferentes que vão ser trabalhados já desde o início e que eu acho interessante ver como é que vai evoluir. Se esses perfis que a gente vai sentir mais no início do, desse período com o Grupo Sítio vão ser realmente perfis que vão continuar sendo contratados, sendo pensados pelo Grupo Sítio, então se realmente vão para uma linha um pouco mais pensada no Bahia, quando perceber a impressão da torcida, ou então um pouco mais pensada no desenvolvimento, ver como essa situação vai evoluir, porque realmente, como tu falou, Pedro, é uma descoberta para os dois lados. É um aprendizado agora de todo mundo, o Grupo City também nunca, entendeu, nunca viveu uma situação como essa, que ele vai pegar agora o Bahia.
7: É, isso que mas, o Lucas falou é só é, um, um comentário rapidinho, Lucas. É, dois, dois anos, que daqui a dois anos a gente tem a resposta, eu estava pensando assim, se daqui a dois anos o Grupo City estiver lá, é, a tendência é que seja muito mais que isso, mas se daqui a dois anos o Grupo City estiver gerindo o Bahia, eu acho, na verdade, as coisas já deram certo, porque no clube como o Bahia, é, se forem dois anos de caos, essa, essa parceria, de alguma forma, sei lá, velho, eu não, eu não consigo, veja, per, perder, contrato com seu juiz, tudo isso vai fazer parte do futebol, mas assim, algo caótico, com dois anos, dentro dessa expectativa, eu acho que eu não consigo enxergar, então é só, é só observação, se daqui a dois anos, lá para é, dezembro de 2024, o Bahia tiver, enfim, Tá, tá com o patamar financeiro que se esperava da, de contratações, de, de as dívidas estão sendo pagas como se esperava, ou seja, os resultados estão lá se aproximando do que esperava, eu acho que já vai estar tá ok, eu acho que já vai estar tá dentro do, do processo. Eu acho que eu é, e e Lucas, tem Lucas, mas Lucas também falou um ponto importante, assim que o Botafogo começou lá, foi se reformulou e quase pegou o Libertadores e teve uma pressão, um que de frustração de não ter alcançado, mas eu acho que até isso, como o Bahia não está no primeiro ano eu não sei, na, na, na hora que ele empolgar, ganhar duas rodadas seguidas na primeira divisão, o cara pode empolgar, beleza. Mas se o cara for sendo bem racional, o cara tá olhando assim, como não é o primeiro ano de SAF do Brasil, SAF desse patamar de clube, né, que já tinha outras SAFs, basicamente ninguém conseguiu, assim, é, um, um volume de resultados tão no, na, logo no primeiro ano. Eu acho, eu acho que o Cruzeiro não conta, porque tava na segunda divisão. Então, o Cruzeiro sem SAF já era para subir, na verdade. Então, assim, o Cruzeiro o Cruzeiro subiu como campeão e está então, mais assim. O Cruzeiro, é, sem SAF, já era para ser o um candidato natural. Mas, assim, de primeira divisão, ninguém está conseguindo essa forma. Então, assim, se, se, até isso mostra disso. Olha, tem um pouco de paciência, porque até isso já passou, já quebrou essa expectativa de quem veio primeiro, para dizer, ó, oh, os que vieram primeiro não conseguiram logo no primeiro ano tudo que se, que se imaginava desse volume, aquelas essas cifras muito milionárias. Então, no caso da torcida do Bahia, eu acho que realmente é, é segurar a expectativa, porque a expectativa... Não tem como não ser gigantesca. Mas, por outro lado, já teve um ano com outros clubes do país, de, outros clubes de massa do país, passando pelo mesmo processo para dar um, um, um aviso e, ó, não é, pelo menos não vem sendo imediato. isso E isso, para a torcida do Bahia, acho que foi muito bom. Pra, até para dizer, ó, vai melhorar, mas talvez não melhore imediatamente em 2023. Se os próprios... Eu de, outra, quando eu falo melhorar, não é ficar na primeira divisão, não, tá? Isso aí, ó, isso aí é, o, isso é o básico do Bahia sem SAF. Se assim ficar na primeira visão, que o Bahia já Você sabe melhorar o melhor é que a gente está falando assim: é o Bahia é, ficar no G10, coisa que não fica há mais de 20 anos, de brigar para uma, uma, uma Libertadores, tentar, enfim, ser mais protagonista.
3: É, agora, eu acho que é, existe também, por mais que exista essa expectativa gigante por parte da torcida, e até uma certa ilusão em alguns pontos, mas existe também uma lua de mel, né? O pessoal tá aceitando tudo que o Ciro está fazendo, então. Pode ser que essa lua de mel também, se ela durar em um aninho, ela acaba, o torcedor acabe aceitando um pouco mais a frustração se ela ocorrer. né? É, não sei, eu estou bem, bem na dúvida ainda de como, como será essa, essa reação da torcida se algum resultado negativo vier.
2: Pedro, deixa eu te fazer uma última pergunta antes da gente virar para o Fortaleza. Algo já incomodou?
3: Nada. Nada incomodou. Nada, né? Assim, Isso é que... uma visão
2: geral, né? não só sua. Né? na S- visão seu, de é, percepções é, é de... Geral.
3: Hum. Exato, essa essa a visão geral Claro que, às vezes você vê alguém comentando Pô, não, 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 não anunciou ninguém ainda né Mas até na gastação ainda Mas também foi, foi muito pouco tempo, tá Fred? É, o City, ele, ele mal chegou Então não teve tempo para que algo incomodasse muito é, Mas eu acho que essa lua de mel Ainda vai durar um tempinho, tá? Eu, a impressão que eu tenho que, acho. É que decisões Mesmo que ocorram algumas decisões equivocadas Essa lua de mel ainda
2: ah, é, só o, campo, só o campo pode atrapalhar, né? o campo pode atrapalhar, porque o campo castiga, né? a gente sabe disso.
3: Não, existe, Mas a existe, tolerância
8: existe, eu acho que é, é maior,
2: né? É maior eu também acho, também acho, também a acho. A
8: tolerância Mas existem,
3: vai ser muito maior.
2: Existem tolerâncias que machucam mais e menos, né? Claro. O Vitória, <risos> né? <risos> clássicos com o Vitória, um desempenho, uma frustração muito grande, né? seja na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, um início ruim de brasileiro, essa... Sozinho eu acho que nada afeta. Qualquer coisa dessa somada já começa a dar um... um... Mas assim, também não há tendência de, do Bahia ter, ter inferioridade ao vitória em clássicos. É né? só o futebol castigando.
1: É Isso né? é o natural Pro... de todo clube, né? Do Bahia com é, safo ou sem safi, com city ou sem city.
2: Isso, é... mas é aquilo. Mas é saber o quanto a a, a boa vontade, ela, o escudo vai seguir intransponível né
6: e aquela, talvez essa pressão chegue muito antes para treinador, para jogador e por ser, por ter o nome só o Grupo City nem só o escudo da proteção em relação ao clube mas a proteção em relação à diretoria mesmo a pressão em cima do, do elenco, da, do treinador da comissão vai continuar mas daqui que chegue no, na diretoria mesmo, no, no grupo, nas cabeças, eu acho que realmente é um caminho já muito mais longo do que seria naturalmente.
3: É, e ainda existem algumas dúvidas em relação à temporada 2023, né? Porque o Campeonato Baiano, por exemplo, antes da pandemia, o Bahia vinha atuando com um time sub-23. É, hoje, na, na coletiva, a impressão que deu é que o Bahia vai jogar com o time principal, o Campeonato Baiano. Mas foi só a impressão, por enquanto. Então... Ainda existem muitas dúvidas aí sobre a temporada 2023 que a gente, se a gente tivesse no um modelo associativo, certamente já teriam sido esclarecidas. Mas claro que ainda um diretor, já ter
1: saltado, né? Um diretor já ter saltado em off dentro
3: da entrevista. Uhum. É por exemplo, tem, tem situações assim: o orçamento 2023 eu não sei, não sei nem se vai ser apresentado como é que vai ser apresentado o orçamento da associação. É
7: melhor só é para ser porque isso é... meio que assim, de uma forma geral, os clubes não apresentam, mas assim, é pulando a regra. Pela regra, é para fazer balanço, tem que colocar... Não, eu, 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 assim, eu, eu tenho certeza, assim, certeza que não mas eu Ele não deixa de ter as obrigações que ele tinha na... É, tem até o, o nomezinho, a licença. A licença, a licença, de, a licença de clubes. Isso continua sendo obrigação lá. Nem todo mundo cumpre. Mas um dia alguém vai executar as penas, mas assim... Com, mesmo se podia ser ela ou mas podia ser qualquer um comprando Bahia, em tese era para apresentar da mesma forma.
6: Mas a obrigação no caso é da SAF ou do, da associação? Caso
7: não, o clube que estiver disputando o campeonato brasileiro não interessa se ele é SAF, se ele é associação, se ele é clube empresa, se ele tem dono, se ele tem sócio. Assim, não, ele está dentro, do ele tá dentro da estrutura do campeonato brasileiro. Ele tem que atender a licença de clubes da, 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 da CBF. Só se era a
6: Associação Bahia ou a SAF Bahia que teria, mas nesse caso, passa a ser a SAF, é. né?
7: Não, nesse caso seria a SAF, porque é ela que tem os direitos esportivos. É, só a, que nesse a, 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 o Bahia Associação, ele meio que não faz mais diferença para a CBF. Assim, Ele é como se fosse o Clube
3: Atlântico ali de Olinda. É um clube. <risos> tá ligado? Mas, mas nesse caso, a SAF ela ainda não existe, né? Ela está ali. E quando foi constituída, naturalmente. Ah, né? É isso. Então são muitas dúvidas ainda em relação a como vai funcionar na prática esse 2023 do Bahia. O Pedro, é, relógio, eu
1: queria só que tu é, baixasse um pouco a tela aí para gente ir para as saídas ali. O Bahia é, alguns jogadores já já estão fora, né? É, oficialmente, fim de contrato, enfim. É, desses nomes aí que a gente tem de saídas e até de que podem sair, enfim, principalmente dos do de saídas. Alguém é, que a torcida sente a falta, que, que, que gerou um ruído mais negativo, é, como é que foi a relação e a reação é, dentro dos nomes que já deixaram oficialmente o clube, é, alguns naturais, outros o que tinham uma importância maior dentro do clube no ano passado, nesse ano, por exemplo.
3: Nenhum ruído significativo. É, eu diria que dessa lista, talvez da avó, algumas pessoas tivessem mantido, é, mas não houve assim, uma comoção pela, pela saída dele é, longe disso é, Rodaliga no no um cara que pô, fez um, um início de ano muito bom mas depois foi a negação é você, você sairia com a associação ou com o SAF, não importa enfim é, não, nada, nada que chamasse atenção assim, nada, nenhum jogador com a saída já garantida e que você fale pô, esse aí vai fazer falta tem um jogador que estava em processo de renovação que era o Luiz Otávio Luiz Otávio parece que não vai renovar e esse talvez fosse o mais sentido, mas também não é nada do outro mundo, não, não vai ter nenhuma uma manifestação assim, em peso pela saída dele, não. É, mas eu acho que é o que mais, faz mais falta. É, Luiz Otávio, eu renovaria é, talvez para ser um reserva, no Série A, é, foi um cara que foi importante na né? tipo, disputa da série tem B. uma certa
1: experiência, conhece o
3: clube, né? até Exato. essa
1: informação poder ser uma mais importante.
3: Né? Isso. Eu até gosto mais de Ignacio, que é um cara que parece estar tá com a renovação mais bem caminhada. Mas eu Luiz gosto Otávio, mais de Náci também. Luiz Otávio ele tem tem a questão da experiência né um jogador mais experiente então eu manteria mas entendo também se não permanecer não é não é algo do outro mundo não manter não é, e desses que, pod, que podem sair é, Marcinho, Marcinho não fica sem dúvida Luiz Henrique é, não vai fazer falta alguma é, Goulart, Goulart tá e era um tá cara que né? essa, essa renovação de Goulart é um pouco polêmica tem tem muita gente que eu vejo que não renovaria. E, mas ele já está quase certo. Ele, ele apareceu hoje no CT lá. Estava no CT, embora não tenha... Soldado voltado, no mas...
1: quartel quer é serviço, né? Ele foi ali... Ó, pois é. ali.
3: Tá ali. Meu, e meu amigo, tá dele... querendo garantir emprego, meu amigo. tá fácil é não para ele. E o nome dele, o próprio Bahia, quando colocou no, no site oficial jogadores que se representaram, colocou lá, Ricardo lá mas a renovação ela ainda não foi anunciada. E essa é uma, talvez seja a renovação assim, mais polêmica, se ocorrer. Mugni a mais é
2: desejada é Mugni, né?
3: Mugli foi um cara que, era, que agradou. para mim, pessoalmente, Ignacio era mais desejado. E são as duas que acho que estão bem encaminhadas, assim. É. É, mas Mugni foi muito importante. O Bahia... Eu acho que
2: Mugli não cabe muito. Não cabe muito no desenho que o Bahia vai ter a série A, não. Mas eu entendo a importância dele né, na série B. É um jogador que não combina muito com o time bom. Digamos, é. É, é mais ou menos o que eu quero dizer. Muglin é um jogador que não, não se encaixa em time bom. Ele é fundamental para ajudar time ruim a fazer alguma coisa no jogo. Mas ele não dialoga muito com, com times, com uma proposta mais bem definida, né? uma qualidade do jogo.
4: E talvez dentro do projeto também, Fred, é uma vaga de estrangeiro né, que está ocupando. Então, uhum. pode, isso pode pesar. Na hora de se avaliar, de trazer jovens promessas dele estar dele tá ocupando
3: espaço de um estrangeiro ali. É, tem isso, então, isso. Tem isso também, né? Isso vai ser um ponto importante, é. porque... Isso. O movimento que a gente vê é de muitos atletas da América do Sul. Isso. E se você for parar para pensar, já tem aí Mugni, é, tem jogadores com contrato, mas que não devem permanecer por causa de Oscar Ruiz e Copete. E tem o próprio Goulart. Goulart, ele se naturalizou chinês e a China não aceita a dupla nacionalidade. Então, quando ele se <risos> chinês, ele, não, não, ele Não tem problema, não. não. Vai
5: desvirar. Vai desvirar. Não tem problema. É o mesmo caso do Emerson Sheikh. Ele não é visto como estrangeiro porque ele é terra natura. Não tem problema.
3: Emerson o Sheik, Sheik não... do Qatar também não aceita
5: dupla tipo nacionalidade.
3: Porque o que saiu aqui Mas, na imprensa hoje é que ele, no momento, ele está contando como chinês. Então, ele teria que fazer algum procedimento né? para. Então, a imprensa
5: está dizendo coisa errada. Vou procurar essa porque... Não, não. A mesma coisa do Emerson Sheikh. Sheik, o Qatar também não aceita dupla tipo nacionalidade. Ou você é catar ou não é. O Emerson Sheik é naturalizado pro é, como ele nasceu no Brasil, é, pela CBF ele não é visto como estrangeiro. Ele nasceu no Brasil. Seria, por exemplo, o caso do Kevin Curani. A Aleman também não aceita dupla nacionalidade, você só pode ter uma. Se o Curani tivesse jogado no Brasil, ele seria visto como brasileiro. Porque ele nasceu no Brasil, ele nasce em solo brasileiro. Então, isso não se tira. É, foi uma informação até bem errada da empresa baiana. Não dá para mudar isso não, cara.
3: Pronto, boa, boa observação aí, porque. Ótimo. De fato a galera está com uma um aliviou, muito, aliviou. É, Dá uma aliviada boa. Dá uma aliviada boa. É isso. Então é isso, galera.
1: O Bahia está é, nessa. Tal, talvez não. Com certeza, do nosso quintal, vamos dizer assim, é o clube que tem gerado mais expectativas aí, é, por todas essas mudanças, mudanças de dentro de campo, de perfil de time, mudanças é, da da entrada da SAF, tem, tem, tem muitas coisas aí com certeza vai estar todo mundo de olho nesse Bahia, nessa virada de ano, nesse início de 2023 e nessa nova era do Bahia. A gente vai virar a chave aqui, Luca, para o Fortaleza, que é o nosso outro representante na Série A, é, que você disse ali, é, usando o, o exemplo da carteira, né que a carteira está tá só saindo, não está entrando nada, mas... Carteirinha é de qualidade, uma né? carteirinha positiva. né?
2: Ô, Lucas, Lucas e Lucas, fala, rapidinho, fala. só para gente, só para interromper antes da resposta, Pedro, que estava tá no sacrifício total aqui, já para dar né, boa, a liberação para o homem.
3: Aí, Vai escutar só, né, Pedro?
2: Vai fechar os olhos dois. e escutar o resto
3: do bastido, bastidores. Já vou deitar aqui, fechar o olho e deixar o telefone aqui do lado ouvindo vocês. Show de boa já boa já semana, vou
2: falar pai. que eu quero o Mugni da vó,
3: se vocês não quiserem. <risos> Valeu, um abraço. Gente.
7: De preferência pagando salário, por favor. A
1: não ser. Na volta é o Corinthians, Que tem que pagar, né?
7: Qualquer um, Quem quiser pagar, que paga, pelo amor de Deus.
1: Luca, queria que você trouxesse aí como é que tá esse Fortaleza, nos atualizasse aí de tudo que o Fortaleza passou nesses dias de Copa do Mundo aí, quando ninguém tava olhando, Fortaleza teve algumas movimentações aí, o que é que você nos traz aí, como é que foram os, dias, os últimos dias do Fortaleza lá, meu querido Lucas?
5: É, é, o Fortaleza nesse momento, ele tem um mercado de saída, Lucas, muito mais movimentado que de chegada. né? É, negocia nesse momento, né? Matheus Vargas está fechando o esporte, quase certo, né? É, ele que esteve aqui nas últimas duas temporadas. Já tá temporadas, aqui, já tá aqui. Já tá aí, né? teve com já a gente tá ligado, nas últimas duas já, temporadas. Eu acho que a Série B é um ótimo reforço para a Série B, um belo acerto do esporte. Ajuda. É, não é o tec, tecnicamente melhor, mas fisicamente ele se sobressai bastante na Série B. Foi bem importante aqui em alguns momentos pela entrega dele. Né? É, a saída também do Igor Torres, que teve com o Bahia na última temporada, voltou agora, mas não, não deve ficar. Quase certo com o Atlético Guaniense, né? Falta alguns pequenos detalhes. É, nesse momento, o Fortes negocia com o Curitiba a venda do Robson, 2 mi, milhões e meio de reais que mostra bastante como o mercado brasileiro está equacionado, é, porque cara, então falando no centroavante, que ano passado fez sete gols e está sendo vendido por dois milhões e meio de reais. É, é, é muito dinheiro, é muito dinheiro, para um cara que já tem seus 31 anos. É, Fortaleza também, nesse momento, negociou o Felipe, é um volante já com quase 300 jogos pelo clube, é, participou de todas as grandes conquistas dos últimos anos, quase todas elas como titular absoluto, então não foi titular agora nos últimos três, quatro meses, está indo para o Goiás né, na próxima temporada, quase certo, pequenos detalhes e alguns outros jogadores são negociados. Está né, tá negociando, por enquanto, por exemplo, o Edinho, que tem proposta do exterior, teve no Juventude ano passado, é, saiu de, é, Felipe Alves de forma definitiva agora também, aposentadoria do Marcelo Boecchi. Fortaleza também estuda propostas por outros jogadores, é, perde o Otero, o Otero dificilmente fica para a próxima temporada, e também não deve ficar o Lucas Lima, é, o valor completamente real, o Lucas Lima custa 300 mil ele era o que o Fortaleza pagava, né? e ainda tinha mais 700 mil do Palmeiras, acho muito difícil, acho que não, não tem nada de inovação. Por outro lado, o Fortaleza recebe de volta alguns jogadores, né? é, Bruno Melo que estava no Corinthians, Luiz, é, Luiz Henrique que estava no Vasco, tem o João Paulo que esteve no, no Náutico no passado, João Paulo acredito que deva ser negociado novamente, é, Luiz Henrique não se foi falado nada, não sabe se fica, se vai ser negociado mais uma vez. Já o Bruno Melo, nesse momento, se sabe que ele foi oferecido ao São Paulo, que estuda uma proposta para por ele, é, e aí a saber se ele sai agora do Fortaleza, Fortaleza iria atrás de dois laterais esquerdos em vez de um. Um deles deve ser o Suazo, o lateral esquerdo do Colo Colo, é, ele estava é, também negociando com o Fluminense, que se assustou com os valores, falaram de 700 mil reais, eu não sei até onde isso é verdade, é, acho muito difícil o Forteza permanecer uma negociação com um jogador tão caro é, então não acredito que isso seja verdade já que o Forteza ainda não saiu né desse time de negociação, o Fortesca também perdeu o Juninho Capixaba, fechou com o Red Bull Bragantino, não fica para o próximo ano é, não, não vou me indicar não entendi a saída do Capixaba a preferência dele pelo Bragantino nesse momento é, emprestou o Murilo goleiro do Sub-23 para o Autos, jogar a próxima temporada e a grande frustração nesse momento, né? o Fortaleza buscava o Arlington Rato, fez uma proposta ali, até financeiramente mais vantajosa do o São Paulo, mas nos últimos, nos últimos dias o Fortaleza retirou a proposta, não vai continuar negociando com o Arlington Rato, jogador que teve, que já jogou aqui no estádio, jogou no Ferroviário, pelo visto ele pretere, mesmo uma proposta inferior, ele vai preterir pelo São Paulo, normal, né? é, o sonho dele, o time, o time do coração do cara, ele deve ir mesmo para o São Paulo. De chegadas até agora, oficiais, apenas o Yago Pikachu, é, sai muito bem, né? saiu muito bem do time ano passado, esse ano volta, e a grande dúvida que fica é para esse momento, né? com a volta de Yago Pikachu, se o Fortaleza volta, o 2, ou permanece no 4-3-3, ao que tudo indica, permanece no 4-3-3, o Fortaleza que ainda busca no mercado, né? um goleiro para disputar com o Fernando Miguel, dois a três laterais, né? se fala talvez no um lateral direito, um ou dois atrás esquerdos, buscam um zagueiro canhoto, buscam um meio campista, né? um ou dois, e busca um camisa nove. E talvez ali uma, uma oportunidade de mercado. Fortaleza que precisa não só ter um elenco recheado, né? eu acho que Fortaleza precisa ter boas opções, é um calendário muito longo, Fortaleza sofreu muito com isso na última temporada, esse ano, pelo menos a nível Nordeste, ele ganha um outro forte, desce o Ceará um pouquinho, mas será o Ceará sempre, o é um grande time, é perigoso, é, que vem contratando ali jogadores interessantes a nível de Série B, que podem sempre ser perigosos, é, especialmente no mata-mata, mas também vem um grupo City do Bahia, vem clubes muito tradicionais voltam à Série A, né, Cruzeiro, Grêmio, é, o Vasco com a 777, o próprio Bahia com o grupo City a Série A se torna muito mais difícil do que em outras temporadas, né? se torna um ambiente muito mais inóspito para um clube como Fortaleza, que apesar do grande sucesso nos últimos anos, ele entra numa desvantagem financeira comparada a outros clubes ainda muito grande. Né? Ele se organiza, mas ele talvez tem que reorganizar, precisa rever certas situações para talvez conseguir fazer um bom projeto. Né? Vai ser um, muito difícil para Fortaleza, eu acho. não? Né? Fortaleza que vai ter que fazer um bom, bom planejamento. O Campeonato fica um pouco mais longo, tem pré-libertadores, ou seja, já são talvez quatro jogos a mais é, já nesse começo de ano, já a partir do dia 23 de, de fevereiro jogos difíceis, então o Fortaleza ele tem que ter muito cuidado, olhar bem contratar, e não pode demorar tanto na contratação, claro tem muito tempo, o Fortaleza tá levando tempo dele é muito inteligente, tenta ser muito inteligente nas casa, não não faria todo esse esforço também pelo Ayrton rato acho que seria ali um, um desperdício, de jogador claramente não queria ver pro clube é, então vamos ver o que vem pela frente, né Lucas, o Fortaleza que a gente espera um ano Não sei melhor, eu acho que o Fortaleza ele com as subidas de alguns clubes muito tradicionais a consolidação consolidação do projeto do do, John Texlan no Botafogo, provavelmente vai ser um ano que o Fortaleza talvez encontre mais dificuldades, então ele não pode dar o luxo de ter um turno ruim como teve esse ano, e acredito que ele nem teria um um turno tão bom como ele teve no segundo turno, então ele tem que ser muito cuidadoso nos movimentos e muito certeiro nesse momento para no meio do ano não ter que refazer o time, apenas pincelar certas necessidades, algum jogador que não deu certo, algum jogador que saiu, é, ou alguma oportunidade de mercado. Lucas
1: é, Luca, a gente tem mais coisa a falar do Fortaleza, mas só uma pergunta que veio aqui no chat, está é, na tela aqui, o próprio Rodrigo, é, perguntou de Gustavo Coutinho, se, qual a intenção do Fortaleza com o Gustavo Coutinho, que estava no esporte, né, nessa temporada, titular do esporte ali na, na reta final, que é, qual a intenção do Fortaleza, o que, é que o Fortaleza imagina eh, para esse jogador nesse ano de 2023?
5: É, ele se apresenta né, na pré-temporada, ele vai jogar com a equipe. É, o Fortaleza quer é ele, né? inclusive ele foi punido né, em quatro jogos pela expulsão na rodada da Série B. É, o Fortaleza pretende utilizá-lo, pretende observá-lo né? nesse início de temporada. Não sei se jogará a temporada inteira pelo Fortaleza mas que ele vai ser observado, pelo menos nesse sistema, né? a gente tem aqui a, o Camargo Sales, pelo menos com cinco rodadas no início do ano, e depois que afunila um pouco mais, então, talvez ele receba algumas oportunidades nesse primeiro momento, eu acho que a Fortaleza deve é, voltar ao STJD para diminuir essa punição, que não. não, faz nenhum sentido um jogador pegar quatro Ele que fez o que? Ele assassinou alguém no jogo de esporte para pegar discutiu, quatro ah, e Quatro jogos. É, é, é por isso daquele esporte é, é, que Vila é, Nova...
7: Aquele, é alto, isso, aquele né? jogo estava de Que meu irmão, cara, Já foi falei aquilo expulso, ali. Né? Não, não, cara, 500 expulsos. Já, aqui, já falei aquele jogo. Aquilo, aquela arbitragem, aquele cara só fez aquilo ali porque aquele jogo não valia nada. Nada, nada. Tivesse um pouco mais de apelo... É... Veja só, eu, eu vou dar um exemplo bem didático. assim Pega aquela aquela mesma partida da forma como foi todinha e bote por exemplo, na Copa do Mundo. Alguém... E o meio Existe alguma chance o mundo todo vendo, o jogo a vera, tá? que o cara tivesse feito uma palhaçada daquela, aquela já foi uma palhaçada, mas o cara não valia nada, o árbitro acho que jogou também. Falei de é, punição, forma... falando que, falou do punição, eu lembrei agora que foi o um jogo, não sabia nem que tinha tido essa punição, meu irmão, ainda sobrou a reclamação de quatro jogos, aí meu irmão, a galera botou um litro de, de, de tinta de aí. na é,
2: Essa informação de Luca bate até com o sentimento do esporte, né? Que o esporte espera tê-lo de volta. Vai esperar ele jogar no Fortaleza, o Fortaleza deve utilizá-lo, porque o início de ano, o próprio Lucas já falou, é bem tumultuado.
7: Aí é, você percebeu Aí, o depende... qual é. O, é, o campeonato Cearense é muito curto, velho. São cinco jogos. Eu sei, mas é Cearense,
2: né? Copa do Nordeste. Sim, e... primeira na primeira fase isso, isso, é.
7: isso se ele for utilizado em, isso. em jogo de competição é mais importante, né? Talvez não seja.
2: É, mas aí tem, pô, tem Libertadores, tem Copa do Norte, no é muito é mútuo.
5: Ser... É, exatamente. É, exatamente. É Fortaleza, né?
2: É, isso.
5: Então, por exemplo, eu, Luca, a Copa eu do, do Norte talvez não tenha a mesma importância em 2023 que estou em 2022. Então, eu acho que ele pode ser utilizado, cara. O Fortaleza, hoje, de centroavante, né? Se livrando do Lopes. O sorteio Robson,
2: é quando, cara? Luca? O sorteio é quando? Ah. O sorteio Desculpa, é Libertadores?
5: O sorteio da Libertadores? Carol, é. eu pergunto. Acho que em janeiro agora, começo de janeiro.
2: É. Estranho, né? Não, já tava, tá bem na hora. Não, acho que tem que ser agora. Porque tem que ser dois meses,
5: né? Tem que ser agora. Não já tá tem que mundo, mundo né? Deve ser agora. É porque é. eu acho que ainda esperando. que quando a, a Copa, copa do mundo acaba, acabar, já vai matar. É. Então, está é. todo mundo focado lá. Ô, Lucas, deixa eu falar. 21 um de, de
6: dezembro. Também é conhecido como de quarta-feira dezembro que
5: vem. Quarta-feira, é, estarei é. lindamente em Guaramiranga.
6: <risos>
2: tem que ser, Mas. Tem que ser mesmo, porque dois meses antes. Ô, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. De certa forma, de certa forma esse mercado discreto, né, paciente do Fortaleza, não é uma consequência do, direta da injeção que foi necessária no meio do, do brasileiro, não. De certa forma, aquela injeção já é um pouco de, de 2023, já tem um pouco de 2023... Antecipado daquele all que o Fortaleza deu ali para sobreviver e acabou dando certo?
5: Acho que pode ter sim, viu, Fred? Acho que pode. Por mais que o Fortaleza seja um clube que terminou o ano não só bem, mas no verde, né? É... Pode ser sim, em antecipação de situações. Um... querendo ou não tem um elenco ainda relativamente forte, mas a gente sabe que tem um certo dinheiro em caixa, né? Por exemplo, o Fortaleza quis dar agora 6 milhões de reais no Alton Atro, né? É. É um bom valor num jogador, num meio campista, né? Então o Fortaleza também vai provavelmente desembolsar se quiser tirar o Suazo. Eu acho que o Fortaleza, ele tá esperando é, uma, um pouco com paciência. O mercado tá muito inflacionado. A gente tá vendo aí o Vasco querendo pagar um pouco mais de 10 milhões de reais com correção aí monetária no, no Pedro Raul, que fez um belo 2022, mas ainda assim é um jogador de uma temporada na carreira. Né? É, a gente tá vendo aí o, o Yuri Alberto, Bom jogador, fez ali um 2002 OK, e sei lá, 140 milhões que o Zenit pediu para o Corinthians, é, é um mercado muito inflacionado, onde o Fortaleza, ele, ele tem uma saúde financeira, mas ao mesmo tempo ele não tem aquela saúde financeira para cometer o, a atrocidade de pagar, por exemplo, 7 milhões no Renato Kaiser, como aconteceu no passado. Ele tem que ser muito inteligente. É, ao mesmo tempo que ele também não pode se levar a outros momentos de parcimônia que já aconteceram, né? É, um, as diretorias da de já foram muitas vezes criticadas por esperar, 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 dizer, ah, estamos esperando mais um momento do mercado, esperando um momento do mercado, chega no final do mercado e diz assim, agora já não tem mais ninguém disponível no mercado. É, a gente já viu isso várias vezes acontecer aqui. Acredito que hoje o Fordes ele espere aquela inflação de fim de ano, de mercado. É, que está aí muito valor. A gente tem aqui o Bahia com o City, o 77 do Vasco, Texas no Botafogo, é, a Red Bull remontando as, o Bragantino depois de um quase rebaixamento, né? 4, 5 pontos da zona de rebaixamento. Tem que ter, é, o Cruzeiro com o SAF também, que está observando, contratando, gastando dinheiro. O Cruzeiro, inclusive, vai tirar um zagueiro do Corinthians agora. É, Grêmio Inter gastando, Flamengo Fluminense Palmeiras gastando, Fluminense gastando, até que pode virar Safo tem ali pelo menos uns 10 clubes que estão ali com muita força financeira e o mercado olhando querendo tirar o máximo disso então acho que o Fortaleza tem que ser muito estratégico nesse momento, só tem que tomar cuidado para não ser estratégico demais Ô Luca, também tem um pouco
4: de que hoje o Fortaleza não precisa, até pelo movimento que o Fred lembrou do meio do ano ser muito mais quali do que quantitativo talvez hoje o Fortaleza com 4, 5 peças Logicamente, quatro, cinco peças que, que reforcem o time titular realmente resolveriam, vamos dizer, que esse início de temporada.
5: Fortaleza ele tem ainda um elenco relativamente enxuto, sabe? É... Hoje o Fortaleza tem o Fernando Miguel o João Paulo, e o Talvez a gente consiga levar bem o goleiros, né? Até então, mas em tese a gente não sabe se o Kennedy fica ou não. O Kennedy provavelmente pode ser emprestado já se fala do seu empréstimo. O Fortaleza provavelmente precisaria de um terceiro goleiro. O Max está na, na, na Ucrânia. Tem ali vamos três jogadores. Que vão
4: mais, vamos pagar para ver mais um. É, ano, né?
5: um
2: titular, é, e Luan Poli é, é bom trazer é bom trazer pelo menos um reserva, viu?
5: É vocês um reserva. O tese seria o João Ricardo, está no Ceará, mas acho que não vai para frente o negócio. É, Aí, o é outro...
2: Aí seria Hã? seria uma contratação excelente. o João Ricardo é muito bom goleiro,
5: mas eu não acho que vá para frente. O Tese deve buscar as opções. Tem, bons, tem nomes ali ok para lateral, tem o Bristol, o Tinga, ainda sobra o Landazor, que eu acho que vai ficar e deve ser aproveitado, tem ali uma zaga ok, mas busca um, um outro zagueiro, o Tite tá muito experiente, vem jogando mal, é, e outros nomes são muito jovens, né, como o Ceballos, o, o Abraão, que devem ganhar mais minutagem. o Fortaleza hoje não tem um lateral de esquerda no elenco, o único que tem é o Bruno Melo, que a gente nem sabe se fica, então o Fortaleza hoje não tem um lateral esquerdo, né, garantido para 2023. Meio campo ali, volantes, tá ok, fechado, deve perder o Felipe. No máximo, talvez, se tiver uma oportunidade de mercado, chegue alguém, ou talvez vá buscar no 23 o G. que deve ter algumas oportunidades nesse ano. O é, Fornes hoje não tem meio central, meio central do Fortaleza, o Luiz Henrique, que sequer se firmou no Vasco no time da subida da Série B. E o Samão, garoto da base que tem, sei lá, 60 minutos de campo, de jogo, profissional, ainda é um incógnito, um garoto. E o ataque talvez seja ali o que está melhor. Né? Tem o Pikachu, tem o Moisés, o Romarinho, é, o Romero, tem o Galhardo. Fortaleza tem um ataque ainda relativamente forte, com boas peças e que consegue rodar um pouco mais. Com a saída do Robson né, e a chegada do Coutinho, o talvez ainda busque um outro nó. É, até porque eu acredito que o Coutinho seja utilizado um pouco mais aberto pela direita, até que ele fez desempenhar essa função algumas vezes, né, é, no esporte, acredito que ele talvez seja utilizado nessa função ou de segundo atacante na necessidade ali de jogar no 4-2-4 ou no 4-2-3-1 que o Fortaleza volta outra faz e quando Galhardo um pouco mais. Então eu fico, eu, o Fortaleza precisa de sim de algumas peças. Acredito ali que um goleiro, um até um ou um, dois atacantes, um zagueiro reserva e pelo menos uma ou dois meias sejam necessários o Fortaleza precisa, é, tem que levar em consideração que o Fortaleza esse ano fez quase 70 jogos, o já fez até mais, e a expectativa, se o Fortaleza mantiver, falando aqui, o Fortaleza manter o padrão da temporada passada, o Fortaleza joga quatro jogos a mais, tudo bem, um ano um pouco mais longo, mas ainda assim, são quatro jogos a mais, quatro vitórias a mais, cansativo, Copa do Brasil muito distante, é, joga, joga tudo dentro, na terceira fase, mas joga muitos jogos, Não sei se vai ter a mesma chance de jogar contra o Ceará de novo, que poupa duas duas viagens, né? E perde duas viagens na na série A. né? O Fortes agora não joga 20 jogos no estado, joga 19. Aquela viagem, aquele diazinho que jogava contra o Ceará contava muito aqui para a gente. Então vai ser um ano muito mais cansativo, muito mais. que irá demandar muito mais. E o Fortes ele tem que estar pronto para isso. Ele tem que ter alguns. Alguns um momentos do mercado. Eu acho que assim, não precisa estar tá contratando um time inteiro, mas precisa de algumas peças, uma pelo, pelo menos uma, para ser titular.
6: Assim, Lucas, quatro jogos a mais, tu fala só da Libertadores, no caso, né? Porque o Cearense também teve aumento na. Entre
5: o Ceará pode jogar até sete jogos a mais do que na temporada passada, mantendo o mesmo padrão. É muita coisa. É um mês e meio, quase, né? É,
1: é muito. Jogo, é muito jogo. É... Fortaleza se apresentou não?
5: Já começou, não, ainda não. Se
1: Quanto,
5: eu não me engano, tem... dia 29 ou é dia 28 de dezembro.
1: Se eu não estou então, enganado. Então, me corrija. Até lá, acho que vai... Enfim, todas essas... Tendência é que hoje é dia 20, hoje é dia 12, né? Tem alguns dias aí para começar a temporada inteiro, né? Porque inteiro que eu digo com essas, pelo menos algumas dessas contratações especuladas, é... renovação do da ele... Acredito que essa é a expectativa dele, né, né, Lucas? Um vai ser um ano cheio. Então, quanto antes ele tiver isso em mãos, todo esse o material humano que ele vai ter de trabalho é, para iniciar e, e não precisar fazer, é, não precisar novamente ter essa, essa mudança de rumo no meio da temporada, como aconteceu em 2022, né, Lucas?
5: Eu acho que, de tudo, Lucas, a principal contratação até agora junto do Pikachu foi o Leandro para o Sub-20. Eu acho que mostra um um pensamento com muito mais carinho do que que vinha tendo na categoria de base. Porque se você olhar para o time do Fortaleza, o único jogador da base mesmo, revelado no Fortaleza, que fez a base inteira no clube, é o Samuel, que nem joga. De resto, é jogador que já chegou praticamente formado no Fortaleza, com o Abraão e o Igor Torres. Então, o Fortaleza precisa parar de chegar na final do ano e só olhar em contratação, contratação, contratação. Ele precisa voltar a revelar, né? O esporte conseguiu ali um um grande alívio financeiro como? Vendendo jogador. Foi o Mikael e outros jogadores. O Bahia vai fazer esse investimento. Vitória, por muitos anos, segurou graças a esse investimento. E eu esqueci de um jogador do Elito Valdez, o da Hora, que deve permanecer também. Deve ser melhor avaliado do David Hora. Ex-Vitória. Estava no futebol ucraniano. Chegou ano passado, mas não teve oportunidades.
1: É isso. Acho que a gente mata aqui o Fortaleza. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma algum questionamento, mas é, caso a gente possa falar... Essa é uma isso.
7: questão financeira para fazer o um balanço aqui. O Bahia não teve orçamento, eu, eu acompanho, vocês não Rio do Fortaleza. O Fortaleza tem até uma expectativa pra, é, o Presidente até falou que, que acho que foi, do, na verdade, falou do balanço que seria a tendência que o, o, a receita total do Fortaleza esse ano seja maior do que o clube nordestino já teve, e é bem possível mesmo pelas premiações que teve na primeira divisão na Copa do Brasil, na Libertadores, e vendas e enfim outras receitas mas e o orçamento de 2023
5: tem tem alguma notícia, Luca? Faz ideia? Deve sair provavelmente nos próximos dias, né? Eu acho que o poder ele sempre apresenta. Se eu não, me engano, já foi aprovado, Cássio, mas eu ainda não tive acesso. É, mas a expectativa é que se não bater a casa dos 200 milhões chegue muito perto. Eu acho isso que isso acontecer
7: significa que é cinco, basicamente 50 milhões a mais do que o último. Orçamento que já era o maior disparado do clube, então é um, é um crescimento assim. É, um,
5: é, é muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Espero que faça justo.
7: Exatamente. É muito <risos> dinheiro para você que tem a gente, vem tendo, né? que tem a gente para cuidar direito, porque é muito dinheiro.
5: Velho. Exatamente.
1: É isso. Vamos girar aqui. É... Seguiremos na capital cearense, vamos mudar de clube, mas já temos aqui, já... desde o começo, inclusive. Chegou caladinho aí, estava só acompanhando. Nosso querido Léo Fontinelli já está na área. Está na tá baixa, está com a gente agora. Está com a gente agora.
8: É nosso. É nosso. É <risos> é, é é... Estou perdido ainda. é nosso. Tô é tô nossa.
1: Conversa que você é acostumado com isso.
8: <risos> que nada, pô. juro. Eu lembro, eu, 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 quando, quando o time caiu, eu ia procurar um time para fazer piada... Enfrentar fulano, uma terça-feirazinha à noite Quem disse que eu lembrava mais? E tu pesava eu quanto? Sabia tu pesava assim quanto na, é. na última vez? Na última vez Ixi, eram uns 80 quilos Opa, Tá longe mano. Aumentou tá sim
4: Ele esqueceu na época que o volante Era mastrido
8: ah, é isso, não, é, não, é, não, mas
7: bora. eu já Ferdinando Teixeira, pô. Já, já que, que aqui
8: que coisa coisa, demais, Faz tanto tempo assim, não. Faz tanto tempo assim, não. <risos>
1: Léo, vamos lá. Vamos trazer aqui como é que tá esse Ceará. Como o Fred definiu muito bem ali no, no início do programa. Não sei se ele tinha entrado ainda. Mas assim, talvez seja o time que tá mais levando tapa na cara. Assim, a torcida que tá mais levando tapa na cara de mudança de patamar. É, você tinha um elenco aí com muitos nomes de qualidade e agora o, o Ceará vai para um outro tipo de perfil de contratação. Alguns nomes especulados, acho que já tem gente che- chegando, né? Mas queria que você fizesse um resumo aí do que aconteceu com o Ceará desde o final da série A, da, do rebaixamento decretado e nesse planejamento como é que está o Ceará aí para esse novo ano de volta
8: à série B. Fala, Lucas, é, todo mundo aí. É, Série B é uma, é uma... Na verdade, a gente está em casa, mas meio desacostumado. Assim. Parece que a gente foi morar um tempo na capital, na casa daquele tio que tem casa com piscina. assim, Passou um tempinho e está voltando a se acostumar é, é isso, é isso. a dividir o é quarto isso. com os irmãos, assim, meio apertado. Está de volta mas... para a Rússia. Tá Rússia. Exatamente, exatamente. <risos> Agora, sim o problema do Ceará hoje, é... se você falar com qualquer torcedor do Ceará, se você for nas redes sociais o torcedor do Ceará hoje, ele tá muito voltado para olhar a política do clube, assim. A forma como as coisas vêm sendo conduzidas desde o rebaixamento, é, assim, é muito sintomático que o presidente não apareceu, assim, ainda. Assim, não apareceu ainda depois do rebaixamento. Assim, há praticamente um mês e meio que o time foi rebaixado, o presidente não apareceu. É, ele simplesmente não foi visto, mas o, o, no, nos últimos nas últimas rodadas, ele falava em renunciar no final do ano, mas é, mudou de ideia e, e pelo contrário, assim, foi para o extremo oposto. Aquela questão de dar a volta, né? Ele foi de renunciar a fazer todos os tipos de artimanhas anti-estatutárias, ilegais e legítimas para se manter no poder. É, o clube tem agora, no dia 15, uma eleição para o Conselho Deliberativo, é, e, e tem uma chapa de oposição que se organizou e vinha conseguindo nomes, assinaturas para compor essa chapa e, e, e desde que essa chapa se lançou foram diversas manobras feitas pelo atual presidente assim é, e eu até citei aqui um telecast depois daquele jogo contra o Goiás que eu vi na né, aquela expulsão absurda o time leva um gol no final assim torcida em crise no outro dia, o presidente acorda e marcou um café da manhã, oito da manhã, com um membro da oposição para tentar compor uma chapa e dissolver a chapa de oposição. Assim, a gente via muito onde estava a cabeça do presidente. Então, com esse embate aí pela, pela, pelas eleições, o presidente, a primeira coisa foi feita assim. E isso envolve muito futebol. É, já a mistura da política com o futebol. Ele trouxe um componente da chapa de oposição de repente, foi anunciado como diretor de futebol. Ele tá, uma semana atrás ele estava em uma reunião compondo a mesa da chapa de oposição e na semana seguinte ele estava sendo anunciado como o nome mais forte do futebol do, do clube é, e a torcida claramente entendeu isso como uma jogada eleitoreira e outras coisas tumultuaram estão tão tumultuando o processo eleitoral né? o presidente disse que por causa da covid é, a votação tinha que ser online da, da, de casa, híbrida a torcida marcou um protesto no dia da eleição ele estender o horário da eleição para o dia todo, para dissolver as as manifestações. A chapa de oposição vinha tentando conseguir a lista de pessoas aptas a votar, e essa lista é controlada pelo Poder Executivo, interferindo no poder do Conselho Deliberativo, foi liberada no final, em nome de vários funcionários, conselheiros que são diretores e funcionários do clube, que o pai, a mãe, a avó, o irmão, todo mundo virou conselheiro, a taxa do conselho foi aumentada muito de valor e várias pessoas foram tiveram as dívidas abonadas para conseguir votar as pessoas ligam. assim foi tá, tá muito complicado isso eu estou sendo cidadão pensando muito nisso mas em meio a isso o presidente é, sumiu e na entrevista de apresentação do diretor de futebol que é que é um cargo estatutário aqui o diretor de futebol ele é um é um cargo sem remuneração estatutário que vinha sendo é, ocupado pelo Eduardo Arruda que é um, um conselheiro muito próximo ao presidente e agora foi substituído pela Albeci, que que dessa vez, assim, o cargo sempre foi um cargo é, figura, figurativo. assim Aqui no Ceará, o cargo de diretor de futebol geralmente foi ocupado por um conselheiro de confiança, porque é um cargo estatutário, sem remuneração, que ele não aparecia, não falava sobre futebol. E dessa vez, é, o Albeci Júnior realmente virou uma homem forte do futebol do Ceará. E... e bem característico dos últimos tempos do Ceará, ele se auto-apresentou como diretor e apresentou o executivo de futebol, que é o Juliano Camargo, que vinha do do Criciúma. E e eles se auto-apresentaram, não foi apresentado pelo presidente, já tinha acontecido isso com o Lúcio Gonçalves, com o PC Guzmão, o profissional se auto-apresentou, abandonado. E e até o texto da da nota oficial dizia assim, Juliano Camargo e e a UBC são apresentados, aí eu até comentei, apresentado por quem? Porque então só eles dois na sala de imprensa. Um, um se apresentou, o outro apresentou o outro, e, e nessa, nessa construção de um departamento de futebol que a gente não entende bem, o PC Guzmão foi mantido como coordenador técnico, e, e antigamente a função de executivo de futebol, que é ocupado pelo Júnior Camargo, era a função mais forte do futebol do Ceará. E de repente essa função estatutária, que é a da UBC, virou, a função principal do departamento de futebol, estando acima do Jânio Camargo, executivo de futebol, e acima do PC Guzmão, que vai ser o responsável pela, pela gestão mais próxima dos atletas. É, e o, o que incomodou muito a torcida é porque o ABC, ele tem zero experiência em futebol. assim. Ele é um empresário, do, do se eu não me engano tem uma rede de casas lotéricas, é, usa como carteirada ter feito um curso na CBF Academy, mas nunca trabalhou efetivamente com futebol, teve uma participação na montagem do time de futsal, mas eu acho uma realidade muito diferente. E, e hoje é um, é um homem forte em futebol do Ceará, e vem falando, e, inclusive, na entrevista coletiva de apresentação dele, ele falou que o presidente não estava tendo qualquer ingerência sobre a montagem do elenco. E na pergunta seguinte, ele disse, perguntaram a ele sobre as rescisões do, do elenco de 2022, e ele disse que as rescisões estavam sendo feitas Pessoalmente, pelo presidente e pelo diretor financeiro, sendo que as rescisões que são decididas sobre 2022 elas influem diretamente na montagem do elenco para 2023. Assim, não, não são coisas que tem como funcionarem separadas. É, mas a gente tá vendo muito o dedo do Gênio Camargo nessas contratações. É, vem muitos nomes, é, está sendo especulado o Igor que veio, vem do Criciúma. Hoje é o, é o, foi a última informação aí de boato de possibilidade. De jogador de Cauê,
1: deve ser jogador de Cauê
8: não eu brinquei de humano brinquei daí o
1: Lucas
4: não sabe o Lucas tá lembrando não da é pessoa não pô Ah é, é, é o Igor ah, depois do o o Igor aqui né não é, é, base, uma, não. é... Não, não, jogador,
1: não
4: não não é não base não 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 não
8: não
1: não
4: não da base, não
8: não 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 Mas o primeiro primeiro jogador anunciado por por essa nova gestão do futebol foi o Thiago Pagnussar, né? O velho conhecido aqui no futebol nordestino. E foi um nome que agradou a torcida, assim. A torcida do Ceará gosta muito do Thiago Pagnussar. E, assim, eu apanhei demais, 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 demais. Mas, assim, eu eu sempre reclamo que a diretoria do Ceará tem um problema muito grande, assim, quando ela vai buscar o nome para qualquer posição. Ela primeiro procura alguém que passou por aqui ou que passou pelo rival, assim parece que a, a, a lente de, de alcance da, da visão do futebol do Ceará ela é muito é muito limitada mas a, a condição de chegada do Thiago ele foi ele tinha acabado estava encerrando seu contrato no Japão saiu daqui para o Japão assim foi uma venda até interessante para o Ceará no momento mas ele pediu para voltar ele ele fez o pedido para voltar então assim era um jogador que tinha identificado, se identificado com o clube a torcida gosta eu acho que, por um contexto de Série B, não foi uma conotação absurda, assim. Um, até, já, per, já perdemos o Messias, né? Negociado com o Santos. E, e o Luiz Otávio ainda tem uma condição incerta, tendendo a ficar, mas eu acho que o, a, hoje a zaga do Ceará é formada por garotos, né? Assim, tem o Gabriel Lacerda, que, apesar de ter mais de duas temporadas de Série A, mas ainda é um garoto, ainda, ainda não tá pronto, assim. Às vezes é um jogador que depende muito de sequência, né? o Gabriel Lacerda, ele quando não está com sequência, ele se atrapalha demais, é então, um jogador que precisa ter um, um, um zagueiro experiente ao seu lado, um zagueiro que precisa de sequência, ele precisa estar jogando com confiança, e, e nessas condições, ele é um, um zagueiro que ajuda muito. Outro nome que vai ficar é o Marcos Vitor, também é outro garoto, é, da base também, é, muito jovem também, 20 anos, e o David Ricardo, né, que o Ceará finalizou a aquisição dos direitos dele, é, junto ao Fluminense do Piauí, que tem um garoto de 19 anos também. Então, assim, são três jovens jogadores é muito com bom. a. Isso aí, muito, muito bom. Cara, quem, quem falou do David Ricardo para mim, e até a gente é re- rememorou essa conversa, foi o João Pedro. João Pedro falou assim: tá indo um moleque treinar no Ceará e esse garoto joga muito futebol. E, e agora, quando o Ceará oficial usou a contratação dele, ele veio falar: oh, lembra quando eu falei do David Ricardo, assim gostei demais, assim, foi pouco acionado e entrou numa Série A do momento de, de caos, mas é um jogador de muito muito promissor, mas eu acho que assim, o clube, mesmo assim, o clube ainda procura algumas peças a defesa. O João Ricardo encerrou seu contrato, ele tinha uma, uma cláusula de renovação, mas ela dependia da permanência na Série A é, e com o rebaixamento, dele ele ficou livre no mercado. É, houve, logo no, no, no momento do rebaixamento, houve essa possibilidade de ter negociado com o Fortaleza, mas Aparentemente, por aqui os boatos dessa negociação eles esfriaram mais. O Richard, o, t- o clube pelo... Ele iria para?
2: E tem, tem algum sinal de para onde ele iria? Não,
8: não tem. Assim, assim que ele que encerrou a temporada, o empresário dele se manifestou que ele tinha algumas propostas de série A, mas não houve mais qualquer notícia aqui sobre o possível destino do, do João Ricardo. A diretoria do Ceará falou muito, inclusive foi, foi um dos temas da apresentação do Diretor de Futebol, foi o Richard que foi um jogador que assim que terminou a temporada ele pediu para ficar, ele foi um jogador que disseram que foi um dos pontos positivos em um vestiário que era muito bagunçado, muito conturbado, e o Richard foi um jogador que por muitas vezes conseguiu dar uma, uma liga no vestiário, e assim, logo, logo com o rebaixamento ele disse que queria ficar, disse que queria ajudar, que tinha essa vontade, é... e, inclusive existe a possibilidade de uma redução de salário, mas é um jogador que, que vai ficar, e assim, a tendência é que seja Realmente uma peça importante aí de vestiário junto com o Thiago Pagno Saída do Nino pela direita. Hoje a gente tem o famoso Buiú na lateral, mas também tem um contrato encerrando aí. E a tendência é que não fique. Tem o Igor retornando. Foi um lateral que foi contratado. Chegou aqui numa Série A. Naquela emergência, o Ceará não tinha lateral direito. Foi e, e realmente... Foi um jogador que a torcida caiu nas desgraças da torcida muito rápido, assim. Um lateral muito jovem, muito fraco, e que também deu, deu sinais aí, se manifestou publicamente que tinha interesse de voltar para ajudar, mas é um nome que não agrada a torcida e que não, não goza muito de, de confiança por aqui, não. A é, saída do Fernando Sobral é, para o Cuiabá era um jogador que o Ceará esperava muito fazer uma negociação com ele. É, o São Paulo, espectáculo. <risos> muito se falou que ano, no começo desse ano o São Paulo chegou a uma oferta de próximo de 10 milhões, é, o presidente teria batido o pé nos 15, por isso foi sobrar não teria saído e hoje saiu vá, por 4 milhões pro Cuiabá, né? fez uma temporada com muita lesão, né? bem abaixo, mas é, é aquela coisa, você tá no mercado negociando e, e o, o seu negociador tá sabendo que você tá com fome, tá com dinheiro tá precisando fechar caixa então assim, você às vezes vai e tem, a tendência é que você perca muito dinheiro em algumas, alguns valores interessantes o Bruno Pacheco, é, a tendência é que saia, é, segundo o próprio diretor de futebol do Fortaleza, né o Papelinho, teve proposta para o pro Bruno Pacheco, mas ele não se sentiu confortável em trocar um rival pelo outro, e tem proposta do Cruzeiro surgiu boatos de proposta do São Paulo, é, a semana passada até surgiu uma possibilidade de, de, do Ceará fazer um esforço para manter o Pacheco, mas é, aparentemente não vai ser possível, não. assim, a tendência é que realmente ele ele saia. E para essa linha é, ela... é alto, é alto. Mas era um esforço, não era era um patamar que para uma série B valeria o risco, né? Valeria o risco. Sim, é uma de peça... 100zinho, né? é, é bem, é bem acima de 100 bem acima de 100
9: bem acima de 100 Cara,
8: Bem acima de 100. E tem oh, essa grande, e... É, eu acho que é um, é, eu acho que o Bruno Pacheco ganhava na, girava na Com certeza
2: na acima de 100, pô.
8: mil é mais
4: 200.000. Mais é muito mil. acima de 100, pô. Então, mais de 100 <risos> mil uma coisa é essa aí, pra derrota, 200, pô. 200
2: em Veja é. só, é. mais de 200, um eu sim. acho muito, mas eu, eu imaginava uns um 180. Não, não. não. alto assim. Sem alto, pô. Um jogador de Série A, muito tempo de Série A. Não tem mais isso, não, pô. Sander na Série hum. B, era mais de 100?
8: É, o mercado tá, tá muito inflacionado. E o Ceará, para essa reposição do Bruno Pacheco, é, foi buscar, tá negociando com o Igor Carius, que tava no Cuiabá, né? É, aqui da terra. E o. o é um do outro, como é que é isso? É primo do Edson Carius, exatamente. É <risos> porque. Não, tem aquela, meu aí. É verdade! É verdade! Não, ah,
7: eu estou dizendo, ah, ah, dizendo, pelo amor de Deus, ainda bem que ah, é isso porque eu digo falar. Ah,
8: mas o. E o William Formiga também, lateral do Vila Nova. Esses nomes estão muito próximos. É, o Igor Cariúzi. Mas Cariúzi
2: é uma, é uma cidade, né, Cássio? É uma cidade. Aí, é, uma cidade assim, né? é. é a mesma coisa do cara ser...
8: Juninho Pernambucano e. É. Sim, pô, mas,
2: sim,
7: pô, mas, pô, mas eu já está já, já, já já tá a diferença. Pernambucano, Paulista. Mas já, já pensou se começa com todo respeito a. Ah, é, Marquinhos
8: Araçatuba, João Araçatuba, <risos> Luciano Araçatuba, ninguém nunca ia perguntar, porra, assim. <risos> Pelo menos aqui foi o Daniel, aqui era Daniel Sobralense e Fernando Sobral, né? Pelo menos um, não um é Pro, lá na já aí a diferença, é né?
7: Cariús, Cariús, ele é muito comum, não,
8: então, <risos> essa família Cariús, não. Eu tenho... o, o Igor Carius pediu um tempo para dar resposta e o Ceará foi mais forte no mercado no, no William Formiga. E parece que as negociações ficaram novamente mais fortes com o Igor Cariús, mas dependendo da, da negociação da saída com o Bruno Pacheco, né? É como os, a, 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 o que se imagina é que o Ceará está com as propostas bem encaminhadas por esses dois atletas, mas esperando uma definição é, de como se dará a negociação do Bruno Pacheco. Assim, tudo isso envolve muito o entrave da, das eleições do dia 15, né? A gente está aí praticamente há três dias de uma eleição para Conselho Liberativo que vai ser muito fundamental, né? É, é o Conselho Liberativo do Ceará... É, que aprova, entre aspas assim, ele sequer discute e fiscaliza as contas do executivo, então assim é muito difícil refazer contas e orçamentos se você não sabe se você vai ter um, um conselho atuante, fiscalizador como o da oposição ou um conselho bastante permissivo né? é, inclusive nessa, nesse debate sobre eleições é, surgiu a informação que o presidente não abandonou o carro porque ele tinha inclusive dívidas pessoais feitas em nome dele para colocar investir capital dentro do clube isso não permitiria que ele saísse até saldar essas dívidas é, então é a situação que tá, tá tá bem complicada porque envolve todas essas rescisões renegociações de contrato repactuações é, e para o meio campo o Ceará vai manter o Guilherme Castilho foi um jogador também que manifestou interesse em permanecer foi um jogador caríssimo né Foi um investimento que o Ceará fez ainda na na Série A Que teve pouca oportunidade E por por clara preferência do do treinador né, O Lúcio realmente não não gostava do futebol do Castilho E é uma uma demonstração da bagunça que era o futebol do Ceará Naquele momento, aquela reta final de Série A O Guilherme Castilho é uma tendência que ele fique O Richardson vai ficar também Um jogador que, que a torcida tinha muito carinho Mas fez uma Série A muito ruim, assim bem regular, e é o nome que a torcida não queria que ficasse, assim, a a torcida não não tinha interesse na permanência do do Rick Shadson, mas foi um dos primeiros nomes anunciados que que ficaria ali, formando ali uma base para o meio-campo do Ceará, que deve perder o Vina, né, a tendência hoje, surgiu o rumor, inclusive confirmado pelo André Cury, do empresário do Vina, que existe uma negociação em andamento com o Vasco, né, que o Vasco fez uma, uma, uma sondagem pelo Vina, e pelo Gabriel Lacerda também, é, zagueiro. E, e é que se espera aí que nesses próximos dias essas negociações, elas desenvolvam mas é muito difícil, assim, achar, achar um clube que mantenha o salário do Vina e desembolse um valor, né? Assim, a, a, a fala, assim, pelo menos 6 milhões de reais, que assim, é um valor muito baixo ainda, para o que se esperava, mas que nesse momento, pela temporada do jogador e pela... pela Volume do salário, né? Que isso acaba influenciando no valor da liberação. É um salário muito alto que, às vezes, o, o clube, para ali se liberar desse ônus, ele acaba perdendo aí no valor do pagamento da liberação. Então, o Ceará foi ao mercado e trouxe o, o Thiago Pagnunçar para a zaga e trouxe o Arthur Rezende ali para aquela posição e também para o com Gonçalves, outra posição de meio campo. E, e E Jean Carlos, né, que foi a contratação que era uma contratação que a torcida torcida falava muito no Jean Carlos. O Jean Carlos é falado aqui pelo menos há dois anos. E foi uma contratação que a torcida recebeu muito bem. E e, assim, eu gostei da contratação do Jean Carlos, eu acho que para a Série B é um jogador que vai vai fazer reeditar aquela dupla ali com o Eric, né? O Eric, a tendência é que fique. E o Eric, para mim, assim, eu já, já. já debatemos muito aqui sobre o Eric e principalmente nos grupos de torcedores do Ceará, é tema recorrente que eu sempre falava do Eric mas o Eric vai estar disputando o campeonato da altura dele, né, da prateleira dele, assim, ele não vai estar deslocado de posição como ele era na Série A ele vai estar exatamente onde ele no patamar que ele alcançou assim então o Eric, é, junto com o Jean Carlos ali, eu acho que são peças interessantes para uma Série B assim que não, não deixa o Ceará tão bagunçado para começar o ano eu acho que a gente tem aquele é, problema é, mais. O Ceará,
2: é, o Ceará não está bagunçado não para começar o ano, mas é, é muito série B. Assim, ele não é aquele, ele perdeu muito rápido a cara de time de série A recém rebaixado, sabe? Isso para mim é um ponto, é um ponto de alerta, porque você vê alguns times eles caem, mas vão tentando sustentar uma. uma, uma... Um DNA de série a, né? O Ceará, nesse elenco, não tá tendo.
8: É, o problema então... do Ceará é porque as peças que davam esse DNA de Ceará foram as peças que explodiram o vestiário de Ceará. Então, assim, não. quando. É o que eu falava sempre, assim, para você fazer um, um elenco de série, para a série B, fazer uma série B sólida, você tem que ter uma espinha dorsal com uma, duas, três, quatro peças ali acima da média. E melhor do que você ir ao, bus- ao mercado buscar uma peça. Desse patamar, com valor de investimento mais caro, é você tentar manter uma peça dessa que já vinha dando certo na Série A e caiu com você. O problema é que é. essas peças no Ceará foram aqui que explodiram o bechado Ceará. O Mendonça, é, depois, depois do rebaixamento, as coisas vêm mais à tona pela imprensa. Mendonça era a pior peça do Vestiário do Ceará. A pessoa dizia assim, o Vina fazia aquele movimento. Não, era o Mendonça. O Mendonça era o, era o que fazia não queria jogar, falava sobre contusões e departamento médico. Sim, né? mas
7: fora do, fora do vestiário, porque de vez em quando, quando fala muito do vestiário, você consegue pescar ali no campo e tal. assim eu não consigo achar que, 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 que o problema do vestiário dele talvez ficasse no vestiário. Acho que no campo ele até que do, do time do Ceará, ele acho que não,
8: Léo? Não, não. Quando, acho... quando o, problema, o grande problema dele no vestiário foi começou com o Marquinhos Santos. E foi notório em campo, assim de ele olhar para o banco, reclamar, andar em campo, muitas vezes mudar o jeito de jogar. E a torcida notou claramente, foi muito rápida a mudança. E logo depois surgiram os boatos que ele tinha se desentendido com o Marquinhos Santos e e realmente foi um ponto bem pesado do vestiário do Ceará. O Mendonça, o John Vasquez, que chegou na reta final a abandonar treino na metade, então assim, é uma peça que não valeu a pena o Ceará fazer esforço. O Messias teve desentendimento com o torcedor, Então assim, era uma peça que também não seria mantida O Vina é uma peça que não seria mantida Pelo alto valor Matheus Peixoto nem se fala Zé Roberto ainda era um jogador Que tinha um desgaste né, Com a torcida Mas essa semana resolveu dar uma entrevista Comparando A estrutura do Ceará Falando que era melhor o Mirassol Que era melhor o Atlético-Guaniense E hoje o Ceará aceitou o empréstimo dele para o Mirassol Outra peça de meio campo Que era um problema de vestiário é, o Richard Coelho, hoje, ontem, falou num podcast também que não sabia para onde ia, mas que não ia ficar no Ceará. Então, assim, as peças que poderiam dar cara de Série A do elenco do ano passado foram todas as peças que tiveram problemas internos ou tem um grande desgaste com a torcida. É, o que agrava essa necessidade do Ceará fazer essa remontagem, né? O que deve permanecer com, assim, inclusive que, que obriga a um reforço mais forte nas peças de ataque, né? Porque até, assim, hoje a peça que vai ficar de, de ataque é o, é o Kleber, né? E até para uma Série B eu não acho tão absurdo você ter o Kleber no elenco. né É um Ceará que promete aproveitar muitos garotos da base. né é... Alguns, Algumas peças de destaque tendem a ser aproveitados um, um lateral direito, Natã Maziero, que era da base, que estava no Figueirense, tende a voltar. É um jogador também que está em processo de evolução. É... Tem algumas tomadas de decisões mais equivocadas. Mas é um, um ala bem ofensivo. assim É um jogador interessante para você ter na Série B. É, tem o Caio Rafael, meio campo. É, aí tem as, as, as peças também de, de base que já estão mais agregadas ao elenco, que é uma dúvida que seja se, que papel vão ter numa série B, né? Se realmente eles estavam na série A é, em um nível mais abaixo, e na série B eles podem realmente apresentar um futebol é, com um nível mais condizente do deles, que é o caso do Giovanni, é o Kelvin. É, o Léo Rafael, né? Que é um jogador que teve uma temporada com algumas lesões e que vinha até bem, vinha jogando bem, vinha um meia interessante, mas até a lesão é, depois da lesão não, não conseguiu voltar a ter um bom ritmo. Então o Ceará é que deve aproveitar mais a base, e inclusive foi um dos motivos alegados aí pelo, pela da contratação do que que é um, um treinador que gosta de trabalhar com a base, que, que conhece o campeonato então é que, da Série como B. Como é que ele
0: foi recebido, Léo?
1: Qual, é qual é a tua expectativa? Como é que você é, avaliou a chegada dele e o sentimento da torcida também com esse nome de Gustavo Mourinho?
8: O, é um nome que a torcida também já queria na Série A, né? foi especulado aqui é, naquela reta final. Ele disse que... É, muito falado que ele tinha sido procurado depois da queda do Marquinhos Santos, é, e ele falou que não, que não chegou a ser procurado depois da queda do Marquinhos Santos, que ele foi procurado quando o Dorival saiu e que não aceitou, mas que conhece o clube, que, que via potencial, que acreditava no projeto, aquela conversa de, de, de sempre, né? Mas é um treinador que, que conhece a competição, é, que, que foi campeão da competição pelo, da, pelo, pelo Curitiba é, e que tem esse reforço de trabalhar com a base, né? O que se fala muito aqui, assim, que é um time que time cai para a Série B, ele tem que aproveitar muito a base. É, até para sentir o que vai, como vai ser o ano, a questão financeira. O Ceará foi um time que caiu com muitos contratos longos, de alto valor. Então, assim, o time tem que ter a frieza de não olhar esse campeonato cearense com o viés histórico que ele vai ter. É um campeonato cearense para sentir, para sobreviver, tentar respirar, recuperar a torcida e, e que não comece como a âncora para assim, o ano. O grande problema é você conseguir estancar aquela velha sangria, trazer a torcida para perto, é, saber que vai ter que roer o osso, saber que é um, principalmente um primeiro semestre de adaptação, que é um mercado que o clube desconhecia é, e, e a gente falava muito, assim, o Ceará quando estava na Série A, ele ia buscar um reforço da Série C e da Série D, dificilmente ele ia buscar um reforço da Série B, então assim, até esse mercado era um mercado mais desconhecido até o clube, que não tinha esse padrão, assim, o que se espera é que O que se fala muito no clube é que o clube vai estabelecer processos dentro do futebol que não existiam, né? Até mencionei aqui no telecast do rebaixamento que o PC Guzmão confidenciou a pessoas do clube que se assustou porque o o futebol do Ceará não tinha qualquer processo, não tinha qualquer metodologia de avaliação, de construção, de contratação, não tinha. Análise de desempenho era completamente solto da parte médica, era deslocada da gestão de futebol, era assim... Eram como se fossem vários departamentos soltos e sem qualquer correlação com o outro. E, então você vai começar praticamente do zero, de construir uma cultura de futebol, de construir uma ideia de futebol. E, e eu acho que não acho também, não, não, a torcida não achou um pouco muito absurda a manutenção do Percegos Mão. É, eu acho que essa necessidade de, de ter um, um liame do futebol com a diretoria, é, eu acho que é importante essa questão de construir essa metodologia. É, já que o diretor de futebol é uma pessoa bem, bem inexperiente nesse sentido, de ter o Juliano Camargo e o Juliano Camargo vem mostrando, assim, essas peças que estão sendo indicadas, tem muita cara do Juliano Camargo e o clube já se apresenta no dia 16 e eu acho que nesses últimos dias a gente pode ter mais umas, duas ou três contratações que mostrem mais a cara do Ceará
6: é, Só é uma isso. correçãozinha pequena no que tu falou, o Mourinho não foi campeão da Série B não, ele conseguiu acesso
7: Foi, foi, só subiu
6: Só subiu, só
8: subiu, subiu. subiu. subiu.
2: Que tá bom é demais, né? Que... Ou o Ceará também quer ser não, campeão da Série B? Que... Não,
8: quero nada, eu é... quero nada. Tá embolado, Não, não. não,
2: não. Tá bom, eu, eu falei
7: lá nesse podcast, essa confusão toda, que tem que ser coerente com o que eu disse, inclusive, que para o Ceará não, não era carta para o Fortaleza, na hora que o Ceará. Eu, eu lembro exatamente da forma como dizer: enquanto o Ceará estivesse na primeira divisão, a carta do Fortaleza para mim não seria uma grande carta. Na, tipo, porque o Ceará, foi, o Fortaleza foi campeão da segunda divisão, enquanto o Ceará estava na primeira divisão, então assim, como é que o Fortaleza poderia querer causar inveja ao Ceará, se o Ceará estava no lugar onde o Fortaleza queria ir, mas que se um dia o Ceará caísse, demorou se anos mas se um dia o Ceará caísse voltasse para a segunda divisão, aí ele passaria a ter a obrigação que o rival dele conseguiu. Claro que o objetivo é só subir. Isso aí eu tô estou falando só na questão da rivalidade. Se no final de 2023 for quarto lugar, o objetivo está conquistado, voltou para a primeira divisão. Mas para a rivalidade, aí eu acho que agora eu tô sendo Fortale do Pazel, meu irmão. Agora tu não tem o que falar, não, pô. Tu estava na primeira divisão, beleza, então, mas tu foi lá, voltou e não foi campeão. Então, assim, não, não, não. aí a partir de agora, para mim, a partir de agora, aí o Ceará tem... Tem, não tem mais desculpa, não em relação não, a quero, série. Eu tinha quero, até
8: eu, tinha eu, até não cair. Eu quero subir no dia, ó, No dia que ó, eu já não conheço nenhum campeonato no mundo que é importante que o campeão não quer jogar de novo o campeonato nunca mais, nem quer ser campeão no ano seguinte. Então, assim, isso. eu, eu, eu para mim não existe. Eu não conheço, Sim, um, mas
7: isso você, isso você na primeira divisão, mas na segunda divisão e outra repetido. Se for quarto lugar, está com Se Só tô falando assim que se for quarto lugar, o cara disserá, beleza, eu voltei para primeira divisão, mas ali no baralho, agora no baralho, agora. Para mim, a carta do Fortaleza na, equipe, na disputa com o Ceará, é agora é uma carta que ela entra na mesa. Antes, eu, antes eu, para mim, não entrava porque não fazia, eu não via sentido. Você querer, querer causar uma inveja no rival, sendo que seu rival estava na divisão acima. Né? Mas agora não. Agora, agora eu acho que pede O Leandro, em
6: cima assim dessa tua... Agora. <risos> uma duvidazinha assim, em cima dessa tua lógica, é, o Campeão de um torneio grande quer sempre voltar para ser bicampeão, tricampeão de um torneio Exatamente. grande.
8: Exatamente.
6: Sul-Americana.
8: O cara quer de novo ser campeão, não quer não?
6: Eu acho que o é de novo. É. O cara quer ir para Libertadores. É não, o cara. É, mas,
2: é não, mais, não, mais mas pode, eu acho que não uma mais não vez você.
7: Você quer pode querer uma tipo, mas Você fazer. quer ser bicampeão é. Sul-Americana, quer ser tricampeão ah, da Série B, você não quer não.
8: Não quer nunca mais jogar.
7: Você não quer nunca é, mais jogar. nunca mais jogar. Sul-americano, é. você não quer nunca mais não jogar Mas A Sul-Americana
2: continua, continua sendo, entender, continua sendo entender, uma bonificação né? da sua campanha do ano anterior. Mesmo que, é, às vezes, é. para alguns clubes não seja a bonificação ideal, né? No
7: nosso imperio. Mas esse é. porte, sim. Aqui, no no Nordeste, ano, passado, de aqui ano passado, do que aqui se, é, se
8: classificou ainda. É. Aqui ah, ano passado, passado surgiu. O grande parte do Fortaleza surgiu agora, chamaram a Sul-Americana de série Bzinha das Américas aí ficou a ficou essa greve, um lado para o outro mas a sul-americano o cara quer ganhar todo ano tá é para de paranaense lógico 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 para disputar a Libertadores ou ganhar sul-americano
2: obviamente que até, até os clubes grandes do continente quando tiverem que disputar a sul-americana lutam pelo gol. título agora...
7: Ah, agora agora
2: obviamente para Boca para Flamengo para Palmeiras é, é, são títulos menores né para esses clubes mas mesmo assim vão, vão sempre Não
1: brigava, a torcida vai parar para assistir, não vai ter ter nada. Exatamente.
2: Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre Vina, tá? Porque eu vou trazer um cenário sobre Vina que eu eu soube, que eu não sei se você tem essa informação, se é assim, se não é. É, Vina tem um salário muito próximo de 500 mil né, no Ceará, mas com uma cláusula que diminuiria para 300 mil em caso de rebaixamento.
8: Pois é, surgiu essa informação é, aqui nos últimos dias.
2: E eu soube é, eu soube que, para que o Ceará consiga negociá-lo, está tendo impasse em relação a essa cláusula de entendimento. Se seria uma cláusula só para ele ficar no Ceará, ou se uma vez rebaixado, o salário dele já vale 300, e Vasco, por exemplo, se pegar, basta assumir os 300. O que eu soube é que está tendo essa dupla leitura, né? É que alguns clubes até chegaram próximo desses 300 mil, mas que Vina queria parte do Ceará, porque como se a cláusula só valesse se ele continuasse no clube, né? Então esse foi um embrólio aí que, que eu não sei se o que é que tem de concreto nisso, né?
8: É, surgiu recentemente, uns dois dias para cá surgiu essa informação, que o, em caso de rebaixamento tinha uma cláusula que o contrato dele valeria volta, retornaria aos valores do primeiro ano, né? É, mas não me parece que vai, pode é capaz de existir um impasse muito profundo. Porque, assim, o pior que pode acontecer e algo que eu sei que o Vina não quer é permanecer. Isso. Então, assim, para ele, o melhor cenário seria ele sair. Porque se ele ficar, ele vai continuar ganhando os 300 mil aqui, ou ganhar 300 mil aqui, ou 300 mil no Vasco, para ele, para o Ceará, para todo cenário. Porque, assim, o Vina vai começar o 2023 com o desgaste que ele trouxe do acumulado de 2022. E a gente falou isso aqui no Telecast. Assim é impressionante. Assim, o Vina perdeu a última chance dele de ser marcado em algum canto, de, de retornar para um clube, ser lembrado de, de onde ele chegar. O Vina pô, ele fez, fez aquele, aquela temporada no Ceará, fez história. O cara é conhecido lá no Ceará, porque o Vina era o Vina do Ceará até pouco tempo atrás. E ele, em pouco tempo, ele conseguiu virar um, um jogador, aquele jogador que a torcida chateia com o cara mesmo, assim, e por pura culpa dele, assim. de... de e para rede social da esposa e para rede social e esposa de jogador do Ceará é uma coisa impressionante assim é, como elas gostam de provocar é, postar de, de é impressionante assim ingratos esqueceram tudo que ele fez assim é um aquele nível de já pegar uma torcida em vias de rebaixamento e tensionar o, o pior nível possível né?
4: Pior que Vina fez isso em vários lugares, é meio que Em vários dele. Lugares,
8: em vários então, assim, lugares, né? exatamente. Era algo é uma, bomba que relógio, é uma bomba relógio.
4: Que o Ceará, é, a partir do momento que comprou esse, esse pacote de uma forma tão. com um contrato tão extenso e, e, e o valor tão alto, tinha essa bomba relógio aí que, que um momento poderia estourar até mesmo na Série A por mais que o Ceará até conseguisse permanecer na Série A, talvez ele não tivesse tempo para permanecer no próximo ano, não é isso?
8: Não, sem dúvida, assim, é, a permanência do Vina nem era cogitada aqui, assim, pela torcida, por ninguém, assim, e, e até semana passada né, começaram a falar que tinha possibilidade dele permanecer, não tivesse uma negociação, mas hoje a tendência realmente é de saída, assim, pela, pelo próprio desgaste da torcida também, além dos valores, né, assim, é um somatório, assim, caso ele tivesse mantido esse, esse status de liderança, e é uma liderança técnica, sem dúvida, é, poderia ter, ter sido esse esforço. Assim. Para mim, seria uma daquelas peças que seriam um espinha dorsal de um time para o acesso. Né? Acho que a própria chegada do Jean Carlos é, diz muito que o clube não conta com o Vina, tanto financeiramente, muito menos pelo, pelo ambiente criado junto com a torcida. É isso. Fala, Fred, vai puxar alguma coisa?
2: Não, eu queria fazer uma transição do Ceará para o esporte, fazendo uma pergunta é. para Cauê, certo? E depois pode ser aberto o debate.
4: Cauê jean Carlos ou Jorginho? Jean-Carlo é mais decisivo. Jean-Carlo é um cara que faz mais gols e pisa mais na área do que Jorginho. Jorginho é motorzinho. Bola parada muito forte, né? É uma bola parada forte. mais
1: efetiva do que o Jorginho também. Tanto de escanteio quanto é.
4: de falta. É e, e Jorginho tem um problema que, eu, que foi um dos pontos quando ele foi contratado pelo Ceará que justamente eu tenho medo do acerto lá e eu acho que influenciou muito é que Jorginho ele é aquele cara que o time precisa funcionar muito por ele, ele tem que ser o cara então como ele já chegou com um Ceará montado e com a figura do 10 muito em cima do, do, de Vinícius lá, divina, não tinha como ele jogar aquela a posição de Vinícius é a posição dele, então ele ia ter muita dificuldade em jogar ali no, no Ceará e ele não é aquele cara que, que ah, vem do banco de reserva e vai resolver, é, né? não ele, ele é o cara que tem que ser o titular, o camisa 10 do time, e por onde tudo passa por ele. Então, por isso que eu, acho, eu gosto muito de Jorginho, mas eu acho que Jean Carlos é, dentro de um pacote seria mais decisivo para o esporte neste momento.
8: E o Jorginho, o Jorginho. E, Jorginho tem Avaluri, um, né? é, e o Jorginho tem um perfil de, 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 de meia que a torcida do Ceará não tem paciência. E todo time, toda torcida tem aquele DNAzinho assim, a torcida do Ceará adora volante. E odeia meia com jeito de preguiçoso. E assim, o Jorginho foi decisivo em muitas partidas, fez muitas partidas boas pelo Ceará. Agora sim, quando ele não jogava, porque uma coisa é aquele meia que não joga, ele não faz a partida boa, mas ele dá a impressão que ele está participando do jogo de formativa. O Jorginho não, quando ele não está jogando bem, ele é aquele meia preguiçoso, é aquele meia que não anda. Meu porque Deus é, do sempre... céu. é, é assim, é. É desse jeito. É. E o Jean Carlos, pelo menos, ele é mais dinâmico. Mesmo quando ele tá errando, ele tá tentando, ele tá... É. E o Jorginho já não.
4: Jean Carlos dá muita cara a tapa aos erros, né? Assim, de... e Jorginho tem não tem isso. Jorginho demais. é aquele que, ele... Quando ele não tá bem, ele... Ele desiste, é do, que jogo. Ele mesmo. desiste do jogo. Ele, quando ele não está
8: bem ele desiste do jogo, assim. Desiste do jogo, assim. E... Ele sente que não é o dia dele, ele desiste do jogo. É.
4: E por isso que ele é muito ruim de banco. De, de ser reserva, ele... Ele é o cara que a bola tem que estar tá nele, ele é o cara que ele tem que ser o protagonista. Tanto que a, a volta dele no Atlético goianiense, mais uma vez, não deu certo. Por quê? Porque ele, ele chegou no time que já estava montado e não estava montado para ele. Ele chegou no time já em andamento e ele não se encaixou. E é no time muito mais ali é, com a turma que corria e ele não é aquele cara que corre, aquele cara mais cerebral que joga com, com a bola no pé para enfiar para a turma fazer. Por isso que. Eu fiz essa Carlos.
1: Eu fiz essa pergunta. no valor Falou. Que, que, foi, que foi falado. Ou o Jorginho Livre, eu acho que eu optaria pelo Jorginho Livre. Jorginho. Não, sim. É. Sem, o, sem, sem o gasto de 1 milhão e, e 200, 1 milhão de reais.
4: Mas não sei o valor 100, de Jorginho, porque é, é, vamos lá. Jean Carlos iria por quanto? 150 mil salário. Não sei, mais. Eu acho que, é eu sim, acho que tá mais não de salário. Porque Jorginho Mas eu é algo... o salário. salário Jorginho que
1: similar, é, eu acho é, que é um 250. Eu acho que não. Eu acho não sei. que não. Acho que mais não. Não é possível, não. Vai cair, Talvez agora, esporte né? não cálculo... agora
2: Talvez o Sport tenha feito esse cálculo.
1: Pode ser. Considerando
2: o dinheiro, Um, dinheiro, um milhão que seria gasto, né?
1: Mas e eu ruído. acho que não é a diferença.
2: Aí eu vou fazer.
9: Mas a né não é tanta, não. É.
1: Agora, se for o, a mesmo salário, não é tanta, não. o esporte não pagar não precisa pagar para pegar Jorginho e os dois têm o mesmo salário, eu prefiro a opção não, de. O mesmo
2: salário não devem ter, não, porque Jorginho só pisa em Série A, né? Nos últimos anos, isso, e Jean nem é, nunca exatamente.
4: pisou. Jorginho é, teve então, a coisa paranaense, assim, Jorginho teve Grêmio. Ceará inflacionária. Eu acho, que eu, acho que
8: diluindo, eu acho que diluindo a diferença salarial, é a acho que no fim das contas, não, eu acho que no fim das contas dá uns 400 mil de diferença esse investimento aí. Diluindo a diferença salarial. abaixo, né?
2: É, é... Também acho que é por, é por aí. Eu diria que é por aí. É, por aí. Eu Você acho que Jorginho recebe um salário maior do que o Jean Carlos, mas não, não é para dar um milhão no final do ano. Né, de diferença. É... Eu perguntei porque eu me surpreendi. Fui eu até que, que, que recebi a informação, né? Tinha um. percebi que. não tá fechado, né? Mas pelo que o próprio presidente falou na entrevista anterior, tava muito próximo, né? E, e eu recebi essa, essa informação que era Jorginho, e tuitei, e me surpreendi com a aprovação absoluta, assim. Não só quase unânime, mas como assim? Até empolgação. Eu não tinha Se essa visão cortes, tão... É...
7: Se Caio Costa fizer esse vídeo aí de Léo tá acabou, viu? <risos> eu essa explicação é, Eu não tinha. Mas é, é, mas, é, mas tá assim... Colocar o vídeo é, já, gente... já,
6: Felipe Menezes de volta. É, é mas não mas, é, não.
2: Espera eu... gente. Mas, 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 é, peraí, é só, a gente já viu o Jorginho jogar, jogo... jogar, pô. Claro, Jorginho tá ouvindo? vendo. Não tô fazendo compração, não. Não tô fazendo compração, não. Não está É, com violência.
6: Jogou no passado seria, pô. Claro, claro.
2: Mas não é Felipe Menezes. Mas óbvio é não. É. Mas Eu não tem nunca, nenhum nunca. perfil de é Felipe, não. Felipe Menezes. Menezes é. Quando é.
7: veio, era esse jogador que o ano passado
2: estava nascido. Não, nessa, é. né? não, é. não, não é é. só não tem, tem comparação
4: nenhuma. É, é outro. A única coisa que os dois são de Goiás. A única coisa que os dois são de Goiás. Pronto, acabou aqui
8: Aqui o Felipe Menezes passou por aqui, mas o mais marcado por ser lento era o Thiago Humberto. É um Thiago Humberto com os 400 mil em cafeína assim, é mais é mais participativo. <risos> Jorginho não é lento, O Jorginho não é lento não, pô. Jorginho não é lento não, Jorginho. Mais ou menos. Não, é mais no sentido não, da preguiça. Pô. Preguiça pro jogo.
2: Jorginho não é lento, largar, ele, ele né, é, né, em alguns momentos, largar. é, ele, ele é
8: dinâmico quando ele tá interessado pelo jogo, mas quando ele desiste, ele vai é é Isso.
4: O que o Léo fala, bate muito com o que eu tava dizendo. Ele chegou pra ser reserva, pô. Não adianta. Jorginho para ser reserva. Não Isso. vai adiantar, porque ele precisa ter o tesão de estar tá jogando. O negócio dele é esse. Ele é aquele cara que ele precisa ter... Pô, eu sou a estrela, eu vou jogar. No Ceará ele não jogava. E no Ceará várias vezes ele tinha que entrar em campo para fazer uma posição que não era ele dele, foi estrela atleta jogando de lado. No Atlético ganhou Nos é outros clubes onde ele foi jogar, exatamente, ele teve dificuldade nos outros clubes, porque muitas vezes ele não era o cara. Então se ele vier para o esporte para ser o cara eu acredito que ele possa render por conta disso. Porque ele vai ser o 10. É. O esporte vai o um outro cara para ser o 10. Não, não vai. E eu imagino que não ele vai. venha para o esporte topando vir para o esporte, querendo vir para o esporte. Não era como ele estava, se ele fosse ficar agora na Atlético do Aniense, que ele ia ficar de biquinho. Que ele pediu para sair do Atlético do Aniense, Que ele ia ficar de biquinho. Mas ele é aquele cara que ele precisa querer. E aí bate muito com o que o Léo estava dizendo do que observou dele aí ele é um cara que ele precisa querer que ele precisa estar entusiasmado eu nunca fui jogar. muito
2: fã de Jorginho, por isso que me surpreendeu a aceitação tão positiva, justamente por achar ele é um pouquinho, Luiz, Luciano Henrique tinha isso, né, de sumir dos jogos assim, de uma forma impressionante, eu chamava Luciano Henrique de tatu
1: principalmente Luciano se, não Henrique cavava, jogo, se não fosse jogo grande, né
2: É, Mas Luciano já Henrique já cavava um buraco Luciano Henrique cavava um buraco, desaparecia, passava 30 minutos ausente do campo e depois reaparecia. É... Eu acho que, que o Jorginho tem um pouco esse perfil de Luciano Henrique. De se desligar dos jogos, às vezes, de, de mesclar intensa atividade com a postura meio, meio insolente né, que ele tem.
8: Aqui o melhor reforço ele foi quando o mas eu acho que pra série B, afastado. foi
2: afastado. Exatamente, é o que Cauê ele, falou. Você não ter vindo para ele ir bem, é... né?
8: Ele teve umas cinco ou seis partidas e o Vina estava afastado no começo do Campeonato Brasileiro. Não lembro se por lesão ou, ou por suspensão, mas foram vários jogos e foi por lesão. Que ele foi muito decisivo, assim. Quatro, cinco jogos, que ele foi muito decisivo, fazendo gol, chutando a gol, fez o um gol da virada contra o Grêmio. É, só, na primeira rodada do campeonato.
7: Fiquei assim, é, dizer indolente, né, Fred? Só pra entender. Foi indolente, foi.
2: indolente, é. Indolente, foi tão, fui tão <risos> Ainda é. é
7: porque insolente desafogado. É,
2: é de não, mas é porque
7: preguiçoso, é, é, é
2: preguiçoso. É, tipo
7: preguiçoso, é. que é é. eu ri aqui, pô, insolente também, eu estava preparado para indolente mas isso, é é muita coisa. Ó, é indolente coisa. É, é. indolente. É, no é Henrique, assim, tu falou dessa forma, acho que a visão, eu Veja só, com a descrição de Jorge quanto o San Henrique, eu acho que não são jogadores parecidos, não.
2: Eu acho que são, inclusive, eu acho que são.
7: Acho não. Veja só. Veja
2: só. Eu falei na característica de sumir e voltar, não foi nem na característica técnica.
7: A, a característica principal a... foi dita aqui. Jean Carlos, por exemplo, Cauê, é, pra, uma característica para deixar bem claro que eles são diferentes. Cauê já separou logo é, ele de Jean Carlos, dizer que Jean Carlos pisa mais na área, certo? Não isso. foi isso? Não foi essa a característica isso. que diferenciava os dois? Isso. Sim. Era isso. tudo que o Luciano Henrique fazia. Então só isso já faz. o Jorginho é vem
2: mais de... é porque o Jorginho vem mais de trás. Assim, não, não é difícil eu tô comparar. Isso, eu
7: quero dizer que não é. são jogadores parecidos. São jogadores parecidos. É, é difícil comparar. É,
2: 30, é, 30, é, mas eu comparei. Eu comparei assim, um o outro Tatu, né? Que, que, eu que de eu de chamava, de mas de que eu chamava ele Tatu, né? Porque é um cara que some dos jogos. Você não nem sempre você podia contar com o Ceneri. De
1: que você falando? Não é o estilo do. É o estilo
4: do jogo de Jorginho.
1: A intensidade, o Charles, o perfil. É isso. O Ceneri
4: Henrique era mais agressivo.
1: O Ceneri.
7: Eu acho que tem nada a ver. Só para a galera. Luciano que eu, eu fui, eu fui trás, né, pra, Não vai ficar ficando para trás, para poder lembrar. Acho que o Luciano Henrique era o jogador que jogava mais próximo da área.
4: Luciano Henrique, o Luciano Henrique. jogava Luciano Henrique de que esquerda. Meio que ponta, né? É, isso, Hoje ele seria que... ponta. Hoje ele seria ponta. O ponto está cortando é. para dentro. Ele era mais agressivo. É. Hoje ele seria. É um ponta. Até, é. Dentro da comparação do Jean Carlos com o Jorginho, é isso. O Jean Carlos ele é mais agressivo. Jean Carlos é aquele que Jorginho tem o quê? Jorginho tem o quê de
2: Daniel? De Danielzinho? Tem. Mas Danielzinho tem um faz que ele mais... Danielzinho.
4: Tem, mas Danielzinho tem mais... Danielzinho é, é, é muito híbrido. Na mesma hora que eu falei, Erron lembrou aqui. É, Danielzinho é muito híbrido, mais híbrido. Segundo volante, Jorginho não faz tanto um segundo volante. Jor... Danielzinho eu acho que talvez seja até mais segundo volante que um terceiro, que um 10. Um Danielzinho. Jorginho não. Jorginho é aquele 10, só que ele é um 10 mais construtor. É... Ele... Olha mais a, a turma. É, Jean Carlos, acho que é aquele mais agressivo, que é aquele que pisa, já olha para chutar, já olha para bater. É mais
1: acho que Jean ganha
2: mais jogo. Eu acho que Giancarlo Carlos ganha mais jogo. É isso, é mais o que do é Giancarlo é isso?
1: Mas como é que é tá, Fred? O que é que tem de. de... O nome surgiu, não sei. surgiu? Não, não sei, não mas... sei.
2: Não sei, não sei. Veja só. O nome que eu, eu. sei o seguinte: o nome, o presidente falou na entrevista. Que tinha um meia. É, acho que foi o canal do Luna, né? Não sei exatamente. Acho foi, que foi. foi. Que estava acertado. Foi. Pronto. O, é falando... Pronto, o jogador que ele estava falando. Pronto. O jogador que tá falando é Jorginho. Então,
1: está acertado.
2: Agora, o que tem o que o não é tem, eu não sei. Eu sei que o jogador que ele estava falando era Jorginho. É isso. Que sempre circulou, é né? O esporte, o esporte, o esporte Sim, considerou Chay O esporte considerou Chay considerou Jorginho. A prioridade era Jean, tá? E sondou foi ver qual é. a Divina, Foi ver qual é. Mas a Divina. É muito complicado, como a gente já foi falado aqui, né?
7: É, tá distante. Mas. Ou seja, seja, voltaria a ser Vinícius, né? Voltaria a ser Vinícius. Voltaria a ser Vinícius.
2: Vina deve ir para o Vasco. A informação realmente é que Vina está basicamente acertado com o Vasco.
1: É isso, é isso. E aí o esporte tem, Fred? Lucas, eu vou. vou Meu celular está aqui né?
2: descarregando. Ah. Eu vou vou fazer uma troca aqui rapidinho, mas é dois minutinhos ou menos.
1: Beleza, vamos seguir aqui. Relógio, desce aí para a gente dar uma uma atualizada no que a gente tem do esporte já, né? Acho que oficializado não teve nenhum reforço, né? Teve um, goleiro. É, Renan, desculpa. Renan 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 e e Anderson foram oficializados. E aí tem Filipinho, Matheus Vargas e Gabriel Santos. Algumas especulações, como Jorginho, João Paulo já está descartado, Pablo Siles... Chá é a tendência que também é, acri, deu uma esfriada também. É, mas é, é, um, é um mercado ainda lento, né, Maestro? É, contratação apenas de um goleiro, uma posição... É, talvez a, a... Se você perguntar todo torcedor do esporte que acompanha ali, vai dizer que o esporte perdeu acesso por conta do goleiro e naquele jogo contra o Vasco a de casa Eduardo, entre outros lances do, durante a, a Série B também. É, então, assim, começou talvez resolvendo o primeiro problema. Não sei se resolvendo mas tentando buscar uma solução para o problema que estava mais latente ali nem quer chegar a chegada de Renan, né, mais.
7: É e, e Denis, tá ele teve uma lesão muito séria, né? Ele, lembra, pra, ele já ficou muito para trás, mas só relembrando ele veio quando mais foi vendido, jogou uma partida e no treinamento seguinte rompe, é, teve uma lesão grave, foi submetido a cirurgia e aí, com essa renovação automática assim é aquela que enfim o que você tem que fazer em ponto final. Mas não necessariamente ele vai ser, ele vai ser o segundo goleiro. E, porque ele foi, uma, ele foi uma contratação ali muito pontual, a necessidade, claro, que havia. É, assim, não necessariamente ele vai ser o segundo goleiro para 2023. É, mas pelo menos nesse momento já tem um principal, e a tendência é que tenha um goleiro profissional, de um, algum gabarito, como reserva também, porque o Sport é, faltou isso de certa forma faltou isso na reta final da Série B. É. Em relação a quando você fala mercado, é muito mais voltada essa, essa, essa leitura mais para chegadas e saídas, né? não para permanências. Porque, o mer- porque na, no mercado do esporte, por exemplo, algumas renovações é, eu achei ela, ela, elas bem interessantes. A de Fabinho, é, a dos Pontas, que foi, foi o primeiro, a calamidade do esporte no primeiro turno. No primeiro, no primeiro turno da Série B foi a falta de pontas, e no segundo turno foi a falta de goleiro. Ah, assim, se tem outros problemas, mas né? assim, os problemas mais graves, assim, né? Treinador, o campeonato todo. É, enfim, a, a, acho que a renovação do esporte, até porque a gente, eu tinha falado isso na reta final, o time do esporte, exceção feita ao goleiro, exceção feita ao goleiro, o time do esporte que terminou a Série B, aquele time titular seria um candidato forte ao acesso em 2023. Claro que aí. É, um jogador vai sair, outro vai querer renovar, outro clube não vai ter interesse, pensa você pode ter uma reposição melhor, como foi, por exemplo, o caso de Sander, não chegou a um ITM, vai ter que precisar de um lateral esquerdo novo, mas aquele time do esporte que terminou a Série B, na minha opinião, ele seria um candidato forte ao acesso, como foi inclusive na própria Série B de 2022, porque, mesmo com todos esses problemas, até a última rodada, tinha uma chance 1%. um por cento lá. treinador que um,
4: atrapalhe menos, né, Cássio?
7: Um, um treinador, treinador que atrapalha menos. Que atrapalha menos. Não sei se... É, daqui a pouco é o treinador. Não sei se é, tomara, que seja, tomara que seja o caso, mas é, mais do que o, o antecessor, certamente. É, até, porque, até porque Claudinei, acho que não vai, não vai haver, a gente não vai ver uma terceira passagem de Claudinei no esporte. Eu acho que isso aí dá para dizer, dá para dá falar com alguma segurança que Claudinei não será treinador do esporte por uma terceira vez. Porque se isso acontecer, não fará o menor sentido. Tipo, só se ele ligar o Mundial interclubes e falar... Apesar de estar sendo campeão do mundo, eu quero dirigir o Sport Recife. Aí, pronto, na situação dela, é assim situação normal, está no mercado, está procurando, ok, isso aqui, está estava ali. Então, não, não vai acontecer. Então, é, com o Henderson, substituto, acho que substituiu, fez uma boa substituição, e aquele time seria suficiente. Algumas peças foram saindo, mas assim, a, a, uma espinha dorsal ali, Wagner Love com pré-contrato, deve ficar. Não dá para ser um, um ataque todo diferente, mas acho que Wagner Love se viabilizou. Ele, ele se mostrou útil, ele até, ele, ele até inclusive fez a quantidade de gols, basicamente, que a gente falou. A gente achava assim: que se fosse oito, estava pago. Acho que o cara fez sete, porra. <risos> tá pago, né? Se, basicamente. Se fizer oito gols, o cara gol, tá, 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 terminou, terminou com uma menos. Então, acho que ele se viabilizou para permanecer na Série B, apesar de idade elevada, mas surpreendeu jogar 90 minutos em algumas partidas. Pode ter uma queda física, vai ser natural. A cada ano vai, vai, isso vai acontecer na carreira de profissional dele, mas talvez seja suficiente né, nessa segunda divisão. Então, para mim, é, eu estou nem falando antes de Jorge né, porque essa é a, a grande especulação que seria um meio interessante para o esporte contratar mas a, a, a exceção feita ao goleiro, porque o goleiro teria que contratar de qualquer forma, não estava considerando a hipótese do esporte manter os goleiros que tinha na, no final da Série B a manutenção da base daquele time e nisso eu estou considerando que vai ficar porque Rafael Thierry agora está meio que toda semana aparecendo assim, ó, Rafael Thierry tem propósito Rafael Thierry tem propósito, Rafael Thierry vai ficar então assim, não sei como é isso mas considerando que, que, que fique a defesa pelo menos os permaneceram o volante, é, os dois pontas o atacante que está eu acho que é um é um time melhor do que o esporte vinha ter nos últimos anos tá assim, é melhor porque Micael é, e Gustavo quando eles Divisca começaram o ele pernambucano ele, eles estavam Micael já estava na alta e Gustavo estava na ascensão mas havia o tempo todo ali a, a sensação de que eles sairiam de que, de que aquilo não duraria e que, e, que, e que o esporte precisava. Como precisou, precisava viabilizar. Chegaram duas propostas foram interessantes para o esporte. O esporte conseguiu vender ali, é, 20, juntando o empréstimo de Micael, que durou alguns meses mais à venda, foi 26 milhões. Depois foi mais três com o né? 25, 26 milhões. Não tinha como manter. Então, aquela sensação o tempo todo que tanto que Micael ou Gustavo sairiam. E detalhe, o orçamento do esporte de 2022 considerava que pelo menos um deles tivesse que ser vendido. O Sport tinha que fazer aquela venda para bater a, a meta de faturamento que o Sport tinha esse ano e acabou vendendo os dois. Esse time agora não. Tipo, vai, não vai começar essas peças. Pode ser, ali, pode ser que lá a bandeira, o contrato dele, não vai até o final da Série B. O Sport vai ter que ter um trabalho ali para esticar esse contrato. Que já era para estar
2: que... sendo feito, né?
7: Então não, então, veja só, eu vou deduzir que estão. Porque se não estiverem, é, é, é o mesmo vacilo que a gente tá vendo há alguns anos assim que não faz o menor sentido. Então, de tão óbvio que é, de tão óbvio que é, eu estou deduzindo, Fred que é, no mínimo a conversa está tá acontecendo, o cara pode não aceitar, mas que o esporte está dizendo, bora conversar, bora ver isso aqui, tá, tá, que o esporte... eu não acredito que o esporte não, não, não tenha conversado sobre isso, é, é muito óbvio que isso tenha acontecido, então eu deduzo que está sendo conversado, porque, não... enfim, é, tirando isso, todos os outros jogadores, ninguém, tudo com 30, 32, 38, caso de Wagner Love, que Rafael Tiep talvez mais experiente não tem ninguém que o mercado está assim, que o mundo árabe vai chegar e vai levar não tem. Não, não, não tem, então esse time do esporte tende a ser um time com perfil estático, em relação a, a, a ficar na mira do mercado tipo, o mercado não deve ir tanto em cima teria a Juba, mas o próprio Juba tá talvez aí, só a Juba né? fase. É. É, mas é, tá talvez só
4: a Juba, mesmo então... assim
7: e mesmo assim e, e, e assim, é, estou falando com todo respeito muitas vezes, mas é importante falar com todo respeito mas se Juba saísse o Juba de, eu, detalhe, para mim eu acho que seria muito melhor Juba ficar nessa série, eu acho que vai ser muito útil se ficar nessa temporada 2023, mas supondo que, que ocorra essa saída, eu acho mais fácil de repor do que era de Gustavo, que era um cara já estava sendo assim, um meia muito diferente, da forma toda bola que pegava no, no, no pé dele assim, estava sendo um nível muito diferente, e da forma como o Mikael estava quando saiu do esporte, depois acabou não rendendo, na, na Itália, voltou para ele também não, mas quando, na forma como estava no esporte estava assim, estava muito calibrado ali, tanto é que é bem diferente. quando o Mikael falou, a gente disse o seguinte não vai repor. até um debate Não vai repor. Se, é, se, se chegar um, alguém que faça metade, vai estar vai tá ótimo. E, aí, no, e no caso foi até o que aconteceu, porque o ela fez sete gols, dá para dizer que é metade. Né? Que eu Não sei se o Vagdeló 14 ou 15. Se alguém fizer metade, está ótimo. Porque não vai repor desse nível. Se conseguir repor desse nível, significa que tem uma, uma safra inesgotável aí. É, então é isso. É então, para 2023. Caso,
6: metade do campeonato, né, Cláudio? Como é que é? Wagner Lula fez isso em metade do campeonato.
7: Exatamente, metade do campeonato. Então, eu acho que, na verdade, o número dele foi muito bom. É... Eu, eu acho que o esporte começa a temporada 2023 melhor. Financeiramente, eu acho é, eu vendo de fora, eu sempre falo dessa forma, né? a, 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 analisando os balanços que o clube disponibilizou oficialmente, está à disposição de todo mundo, e da, dos números que a gente tem acesso, a, imagine, na hora que o esporte tá oferecendo um milhão para comprar João Car, pra, João Car, desculpa, Jean Carlos, ou a folha de 1 milhão e 800 mil reais como foi a da Transamérica, que seria Yuri falou para ele, que seria esse valor um pouquinho menor do que o ano passado, mas ainda assim uma folha de 1 milhão e 800 mil reais e tendo a possibilidade de comprar um jogador por 1 milhão de reais e pagando em direitos econômicos, acho que esse clube vai continuar pagando salário em dia porque isso foi uma coisa que o esporte conseguiu refazer no passado, foi muito importante depois de desde 2018, quando entrou na crise, quando a crise do esporte explodiu e que o Sport não estava conseguindo, e que, que isso se mantenha. Mas não tem muito de onde tirar dinheiro de outra forma. Assim, eu não consigo ver. Não vai acontecer as vendas do ano passado, não vão acontecer as vendas da forma como... Ano passado não, a gente nem virou ano ainda. A gente virou a chave, mas está no mesmo ano. Não vai acontecer as vendas como as vendas desse ano. E o, o próprio contrato da televisão da Série B está sendo negociado, não sei, pode, 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 não, pode nem ser um valor tão é, substancial, um aumento substancial dessa forma, então, que o esporte se prepare muito para o 2023, porque, vendo de fora, eu sempre imaginei que, caso não subisse, e foi o que aconteceu, que 2023 seria um ano, financeiramente falando, muito mais difícil para o esporte do que foi 2022. Assim, muito mais mesmo. Muito mais mesmo. Mas se o esporte conseguir atravessar 2023 na folha de futebol, com a relativa tranquilidade que teve a folha de futebol de 2022, é, isso, também seria um, isso também seria um bom reforço, porque todos os anos que o esporte é assim, depois de 10 anos foram 10 anos pagando de dia foi, começou a atrasar, começou a perder tudo nunca mais deu, nada deu certo no esporte.
6: Mas também Oi. que suba é. agora né, porque cada temporada vai ficar mais apertada essa conta. Nada
7: vai ficar mais difícil e, e até, e sobre, sobretudo, discussões Vitor, isso é só, só discussão, tem nada que fazer certo não porque mudanças do brasileiro para de repente virar G3 e Z3, aí meu irmão aí vai ficar chato na hora que, é, que quando, se isso acontecer rezem pra estar na primeira se está na primeira, beleza. Mudou, Mas subir, vai ser vai ser... Mas subir vai ser muito chato. Vai, vai.
2: É, eu acho que, do que aconteceu até agora no mercado do esporte, é... eu acho que está um pouco equilibrado. Reforços, saídas e renovações. De certa forma, está de equilibrado para um saldo levemente positivo, eu diria. Quer dizer, a questão do goleiro já torna o saldo bem positivo, né? porque... O Sport terminou, jogou um turno sem goleiro e isso é algo inacreditável, tá? Buraco que o Sport se meteu, talvez até esteja na Série B por conta disso, pelo simples fato de não conseguir ter um goleiro na barra, porque nem Carlos Eduardo nem Saulo tiveram um desempenho de goleiro, né? Foram pareciam, pareciam jogadores improvisados ali, assim, era, era assustador, foi assustador. O Sport levou o gol no meio-campo. O Saulo deu rebote de bola, de bola recuada naquele chute ali na reta final do Vasco. Então, assim, é de, forma, é de forma. O goleiro já torna o saldo positivo. Mas, desconsiderando o goleiro, como o Cássio fez, eu acho que o esporte tem duas saídas que geram. Uma gera uma lamentação e a outra gera uma dúvida. Gustavo Coutinho era um cara que, mesmo tendo ficado abaixo de Wagner-Love, era um cara que eu acho que seria muito importante para a temporada 2023 e como o Luca falou e o próprio esporte já analisou, o jogador queria ficar até, né? então o esporte tem uma expectativa que Voivoda não dê continuidade né? desse retorno dele ao Fortaleza não sei se agora não sei se durante o estadual, se depois do estadual, mas o esporte ainda, ainda espera ter em algum momento da temporada Gustavo Coutinho repito, ficou abaixo de Wagnerov, bem abaixo mas é um cara que entrega bem. Sobretudo,
1: né, que, sobretudo é, nos últimos jogos. Eu achei que o Gustavo Coutinho, um, os últimos jogos ali, Cruzeiro, Vasco, eu acho que ele, não sei se sentiu ali a, aquela, aquela reta final, mas assim, ele vinha, ele vinha fazendo bons jogos, mas na reta final eu acho que ele deu uma, é isso. uma, uma certa patinada ali.
2: Wagner Lopes ficou assim, mano. Então, é, é... e a saída de Sander, tá? Eu acho que eu entendo perfeitamente o fim do ciclo. Acho que Sander tem problemas que irritam e que chegou a hora de seguir em frente, até pelo salário. Porém, como quase sempre no esporte, a reposição assusta. Porque era um setor que você fica tranquilo com o Sander. E agora você tem o menino do ABC chegando, né? Filipinho. Filipinho. Filipinho, mas...
1: Não imagino que seja para
2: ser titular. É, pelo que o próprio esporte sinaliza, o esporte ainda tem um lateral esquerdo e aí eu não consigo pensar em nenhum. Né, Cauê? Tem suas listas aí, pode pensar em lateral esquerdo.
4: Mas já de cara, Fred, eu acho que Filipinho já dá um. O, o esporte tava tão. Com... É aquele negócio, aquela acomodação. Sander dava uma acomodação no Sport.
2: É, uma acomodação.
4: E chega um momento que, eu, que. E aí sem avaliar, ué, salário, bom, ruim. Precisava mudar. E aí vem um Filipinho, é uma aposta, é um cara, pelo que mostrou pro, no ABC, vai trazer algo que Sander não tinha de ofensividade, contra, vai trazer provavelmente defeitos que Sander não, não deixava traduzir tanto na defesa, Isso. já que Filipinho tem mais deficiências na defesa, mas vai trazer uma coisa nova, entendesse? eu acho que Sander já, tava, já eram deficiências que Sander tinha que o torcedor já não tinha mais paciência. Que o torcedor estava, às vezes, muito cansado com aquilo ali e que ficava muito pela adoção de Sander, pelo cara que entrega raça, pelo cara que joga pela primeira né? Fez a Série B boa, Série boa. Isso, honesta, aquela Série B honesta. Mas é. chega uma hora que o esporte precisava de um, de um lateral mais Não, ofensivo. Eu entendo...
2: Calma, eu entendo perfeitamente o fim do ciclo. Eu só temo o que vem.
4: Que seja pior. É, que seja pior. É, eu só Pronto. temo o que vem. Que nem que nem o Plano B desse ano. Lucas Hernandes, que sabiamente, era, ia, dar que sabiamente é difícil,
2: ia dar errado, foi pior do que pior, Exatamente. Sabiamente ia dar errado. É difícil você encontrar no mercado né, essa opção. Eu sei que tem Juba. Você pode voltar a tatá Juba como lateral esquerdo. Não sei se é eu adaptado, acho que
4: não é mais. Eu acho é, que não é também, mais opção eu não, não.
2: vejo. Também não vejo dessa forma.
4: Acho que é procurar no é. mercado mesmo é. alguns nomes, por mais difícil que a posição seja. Mas acha, acha, tem, tem que estar o Ceará não para tá quebrando a cabeça aí também, indo é. atrás. O Ceará perdeu o Vitor Luiz. O próprio
2: Cariús, né? O próprio que, que o Ceará está indo. Era o um nome! Era um homem. É, é o homem Eu prefiro Sander, velho. De verdade eu é prefiro o Sander. Mas é isso. Eu, eu sempre fui mais é que...
1: crítico de Sander, mas eu, eu, até eu que aqui do podcast talvez seja quem mais batia e falava muito assim: não, acabou, é hora de, 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 de um novo ciclo. E essa história que o Fred está falando agora, você sempre falou, Celso. Porra, a reposição do Sport vai ser ruim. Até eu já tô achando que dá pra deixar Sand aí mais
4: um pouquinho. Porque. O meu é o outro lado. Eu não era um dos críticos, mas eu acho que estava no momento. O esporte achar outra coisa. Pode errar, vai errar. Tem chance de errar, tem. Mas não é possível que você tra... traz dois. Você não consegue um mais ou menos. É, aí... assim, tem que procurar, tem que quebrar a cabeça. Não dá para assim, se acomodar com lateral Nox 5. Entendeu? Não dá pra se acomodar. Não dá pra você passar a vida toda com medo de. Aquela mesma coisa, ah, não vou, não vou, vou ficar aqui nesse cenário, nesse emprego, porque eu não sei o que é que eu encontro lá fora. Não é bom, mas também não é ruim. Ou oh, tu vai ser infeliz a vida toda.
2: E Sandra vai pra Série A. Né? Sandra vai pro
4: Goiás, né? E bom pra Sandra, é bom pra Sandra, é vida que segue, pô. Vida que segue, o cara que nunca deixou de lutar pelo esporte, nunca, não foi um cara que. Então, se apresentou, meu velho. Bom pra se apresentou para treinar. Isso. Se apresentou para ele, se contrato. bom para ele.
2: É, a questão dos volantes. Eu li uma notícia que o Anderson quer é a renovação de Ronaldo, né? Falou
1: isso no, no Fórum Esportivo de hoje. Que é uma dúvida. O Ronaldo é um jogador importante né? e que ele acha que, que vale a pena. Quem tinha
7: dúvida aí é inocente, pô. Pelo amor ah, de Deus. Porra, acho Deus. Que eu ele... achei
1: que tinha é. acabado.
2: Acho que... que foi um erro grave não renovar com o Bruno Matias, barato, útil, tá? Prefiro ele a Ronaldo, prefiro ele a Ronaldo, mas perdeu o Bruno Matias. Os outros todos que saíram, é melhor que tenham saído mesmo, mas acho que o esporte precisa. Matheus Vargas pode ser um segundo volante, só que Fabinho já é também o um segundo volante, então eu não sei exatamente se é viável você pensar em um time com...
4: Fabinho joga também de primeiro, né, Fred? Vale é. lembrar. Só que precisa que o time esteja também muito ajustado, porque o que sim. Fabinho entrega de segundo, você também não pode perder. É, aquele negócio, é o cobertor curto. É. Além da idade, né? Além da idade, que você, é. é, você também não pode. É, você também não pode pensar um Fabinho um garoto. Então, talvez para o Fabinho jogar de primeiro, tenha que, tenha que ter um, um cenário muito favorável de, de outras pessoas que corram muito por ali também.
2: Mas Matheus Vargas dá uma qualidade ali, né? Traz um vigor físico importante. Porém, eu acho que precisa, tá? De um volante com cara de titular. Comentaram o Xavier do Corinthians. Caú, é, não, não sei se surgiu você hoje, né? surgiu hoje esse nome.
4: Isso. Eu confesso. Veja, que eu eu não acho que é uma aposta, seria uma aposta, que a gente também tem as apostas em casa. A minha única questão é essa. Xavier é um jogador assim, muito mais de proteção de zaga. Tem um bom passe de distribuição de bola, tudo. Mas é aquele volante que não... Um volante que não faz aquele, o chamado área-área, né? Ele é aquele muito preso, mas, mas pesado, vamos dizer assim. Ele é um cara de força, de vigor físico. Tem um passe relativamente bom, não é ruim. Mas eu preferia ver, por exemplo, que falo muito de aju como volante. É, Para mim, eu queria começar jogando com a Ju. Eu queria, eu acho, Valter, eu queria primeiro, viu, Valter, quer ver o ajudo de Valente, o primeiro Valente, entendeu? Então, para trazer o um Xavier, tudo bem que Xavier vem dentro de uma é, de um cenário de que o cara vai estar desvinculado do Corinthians, o cara tem um certo é. potencial. Então, é dentro de um contexto... que uma né?
1: é. Exatamente.
4: Narrativa. Então, é, se é difícil, for dentro de um é valor bom, pô, o cara tem, tem minutos somados no Corinthians. É. O jogo é. 2022 é. Tempo foi muito é. fraco o 2022 dele foi muito fraco em termos de números, mas 2021 e 2020 foram bons, assim relativamente bons. Então, é, se for dentro de um valor que, no, no pô, nível não vai melhorar do que pode... exigido
2: aqui, né? No nível de salarial, no nível
4: maior do exatamente. Que você e não é uma, não vai não é um cara que vai chegar com um valor salarial que, que tem que comprometer a saída de
2: Bruno Matias, por exemplo, que Pronto. é uma aposta nesse sentido.
4: Isso e que não comprometa salarialmente ali a a vou ter que deixar atrás um volante forte, de peso, porque eu tô trazendo Xavier aí não, ok. Mas pô, é um cara que tem um salário ali razoável, que dá para apostar, que dá para fazer um contrato de um ano com a cláusula de renovação automática em benefício do esporte. Aí eu acho que não compromete, não compromete. Dá para fazer essa aposta, entendeu? Mas nunca, não foi um volante que me encheu os olhos. Eu nunca vi um jogo dele que, pô, que volante que enche os olhos, entendeu? Eu, eu, eu preferia muito mais apostar de botar a Ju para começar o ano. De ter o Ítalo, por exemplo, ali de, Ítalo, de você se Eu não Ítalo. gostei
2: ano passado. Eu não gostei, mas merece outras chances. É, tem a chance, São com... todos
6: esquecidos no meio é do Pernambucano. Só, né? Como é Vitor? Os jogadores da base no passado foram todos esquecidos no meio do Pernambucano. Terminou que Pedro, é Ítalo, todos aqueles nomes tiveram uma é. O
4: próprio Flávio. E a, a Ju, merecidamente, Esses três aí verdade.
2: merecidamente.
4: E a Ju é muito acima é? da média. A Ju é muito acima da média. Pronto. Xavier não faz o que a Ju faz. A Ju é aquele jogador que sai da cabeça da área do esporte e vai pisar na cabeça eu da área Ju, do outro
2: time. A Ju eu gosto pra cacete.
4: Então é um cara vagabundo. que tem mobilidade. É um cara que tem... É, pronto, lembra muito o Richelli. Daquelas explosões de Richelli. Não estou dizendo que é um jogador semelhante. Assim.
2: Alessandro,
1: cadê? Estava no
4: retrô né? e não jogou. Foi pro retrô e não, não jogou. jogou. É. É estranho, porque eu ele vai para vários que... clubes e não joga, né?
1: É, eu acho que aí Sim. já virou um... meio que um foco. Já foi, aí. né? Já é. Assim, é. né? É. Que é isso. Não tem chance no esporte, é. jogou muito bem na base, não, não consegue ter chance no profissional, foi pro Figueirense, joga, não é. joga. A retiro, é, é. é, a história do futebol é essa. É. É isso. Quantos e quantos a gente não já viu, né? Dessa forma. É. Fabrício Bigode. É. Até hoje, Fabrício Bigode. Fabrício é. Bigode. É, dá para citar diversos, diversos. O cara poderia é ter viu, estourado
4: esporte... e não estourou porque não aproveitou a chance.
1: O esporte começa, precisa de mais, Como
4: é? Meia precisa de mais. Meia mais.
1: mais precisa. Né? Precisa. Com Jorginho precisa. e, e Matheus? Precisa. precisa. Porque Matheus, ele é mas um. Mas também você, você traz um, você vai vai em busca de outro perfil agora, né? Você é precisa de um, ali,
4: de um meia quebrador de linha. É. Um meia até pronto o nome que falar João Paulo. Que jogou aqui que no Santa Cruz, estava lá no Cruzeiro. Sim,
2: mas aí é muito fora da realidade. Ah, do João Paulo do Cruzeiro, sim, sim.
4: João Paulo sim, Cruzeiro. Sim. sim, sim. Poderia ser. Sim, o, pro... o problema é ser gosto, mais um jogador dele, com a idade. Assim. Eu gosto de João Paulo. Eu não estava nem muito contando ele com ele por conta da lesão dele, né? Que ele estava é. lesionado. É. É. Mas é, é um cara que.
1: Cruz. Eu cobri o Santa Cruz na época que ele jogava, assim. É, treinava muito. E é, era diferente nos jogos ali da, daquele elenco fraco do Santa Cruz.
4: E é um o jogador. E é um jogador que, como o Matheus Vargas, que tem muitos defeitos também, mas tem umas virtudes que são importantes na Série B. São caras que correm. São caras de que se doam ali no meio. São caras que, que vão que vai ter combatividade. Pronto. Tira, o, que é, é, talvez, o que talvez falte um pouco de Jorginho em alguns momentos, o esporte vai ter, vai ter essas peças. E que aí é aquela questão. São complementares para, em alguns momentos, você ter ou junto ou substituindo quando o jogo quando o jogo pedir uma coisa diferente mas eu acho que precisa de um outro meia ali para para você ter para para outros momentos para outras ocasiões e em lesões e, e em terceiros cartões amarelos eu acho que Matheus Vargas não pode ser somente ele como essa opção ele pode ser essa esse híbrido sendo uma opção como segundo volante sendo até a primeira opção como um substituto de Jorginho, por exemplo, em alguns momentos, mas eu acho que precisa de ter mais um ali.
1: Mas eu acho que com a chegada de Jorginho a roda gira, né, assim, é, se Jorginho chegar, já chegou Matheus Vargas, chega Jorginho, as prioridades vão mudando, existem... Vão mudando, é, vão mudando. É, é, a, a lateral, por exemplo... É. Eu, vi, eu assim, vi aqui no chat... A lateral chat de mesmo. esquerda
6: hoje eu acho que é a prioridade. Não tem problema.
2: É, eu, eu vi aqui no chat, né, uma, algo que também me incomoda muito, assim, é, eu acho que o esporte tem que dar um destino ao Thiago Lopes, sabe? Mais até Sim. do que a Kaique. Mais até do que a Sim. Kaique. Até porque, pessoal, é quando eu acho que diretoria e comissão técnica permanente deveriam ser mais atuantes. Detalhe: César tá ficando, né? César Lucena tá ficando, né? Não sai. Né? Detalhe: César Lucena tá ficando. Porque eu acho que, assim, eu não acho que um jogador como o Thiago Lopes tem que ser dado, tem que ser colocado à disposição. Para Enderson. Porque Tiago Lopes, por algum motivo, é um encantador de técnico. Por algum motivo, o Thiago Lopes convence os treinadores
4: que chegam. Joga mais de uma posição, Fred. é a turma é. se anima.
2: Valoriza. É. Só que assim, se você tem uma comissão, tec, uma comissão técnica permanente que vê, que atravessa temporadas, porra, que vê os mesmos jogos que a gente vê. Não é possível que alguém entregue Tiago Lopes dizendo, não, esse cara aqui tem isso aqui de positivo. Porque Tiago Lopes nunca entregou nada de positivo aos pontos. Ele sempre piora o time quando entra. Ele perde chances. Então, assim, eu acho um risco deixar Thiago Lopes porque vai jogar. Vai. Vai jogar. Quando... Eita, é, Jorginho Tamar, como Thiago os goleiros Lopes, ruins, Fred. Como os goleiros pé. ruins
4: jogaram. Isso, isso, Tiveram que jogar. Então tem que saber nisso. E o incrível é, por exemplo, que nem Vitória da Bahia se interessa em Tiago Lopes, que ele estava lá e fez algo mais ou menos lá para você é. ver
2: então, assim, que não desperta interesse. Tem que se esforçar, esforçar para dar um destino a Thiago Lopes. E se for o caso, romper o contrato e pagar o que tem que ser pago. Eu não acho que dá para deixar à disposição. Eu acho que às vezes é um pouquinho de, de, de lavar as mãos, sabe? De falta de ação da comissão técnica permanente, deixar um jogador como ele virar a temporada. Não pode virar a temporada, não pode estar à disposição. Sabe? Ronaldo Volante, que a gente por, tem muito mais crítica que elogios, eu acho que o Ronaldo recebe muito porque ele tá renovando, tá ficando e tal mas Ronaldo é mais útil do que o Thiago Lopes, pô.
1: Muito mais, pô.
2: É, não tem É.
1: Com
2: a Série B, pelo que jogou ano passado não, não machuca ter Ronaldo no time, não. O Thiago Lopes machuca. E é o que eu digo, até Kaique até Caíque dá para deixar. Até Caíque dá para deixar. Não queria, não. Por mim, seria emprestado. Mas dá para deixar. Thiago Lopes, não. Tiago Lopes ainda é inacreditável, assim.
1: É, é, não dá, não. Não dá, não. É muito tempo já e, e, e nada, é isso, né? não pô, nada. Não faz nada.
2: Nada, pô. Prejudica. Prejudica,
1: pô. Quando entra, puxa pra baixo. Pensa só,
2: aquele jogo contra o Londrina...
1: Não, não existe.
2: Esse, não podia ser, ele não podia estar no banco pra entrar. Tá? Os gols que perdeu
4: contra o, jogo o Náutico. O, Náutico, Náutico aplica, é, o jogo contra o Náutico nos Ali é Náutico, ali. Mesmo, ali, ali
7: é, meu mesmo. Ali mesmo. Ali não é Tiago Lopes, não, pô. Aí ele estava no banco, meu irmão. Eu ia dizer aqui, ó, eu não, professor, eu não. Ali é culpa de Cláudio Oliveira. Mas é isso que, é que eu falo, Carlos. Mas, mas, tá, mas, mas, é, mas, mas aí, mas aí é isso. vai fazer havia um pro, problema. Maior, havia um problema maior, que você está falando assim. Tiago Alves poderia não estar tá no banco. Cláudio Oliveira não era para estar tá na área técnica. Eu, assim, eu sei, Carlos, mas, mas tá aí eu não fui
2: Cláudio Oliveira. Todo mundo usou ele. Todo mundo usou. Contra o Náutico, não era Cláudio Oliveira. Esse é
7: o exemplo do jogo do Londrina. jogo do Londrina, que é um caminho muito importante, muito específico. Contra o Náutico, não era Cláudio é, Ele mas lembrou, naquela altura já mundo não mundo. era. Mas naquela altura o problema já não era mais Lopes, não. O problema ali já era o técnico. Agora, como o técnico trocou tudo, o problema é da direção de futebol. É aquele negócio. É, 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 como você falou, não era nem para dar o direito de Ederson postar. <risos> sim, 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 sim. Exatamente. É postei, assim, o, o, o próprio clube tem que ter o um entendimento. Ó, infelizmente, aqui está dando certo. Já Comissão muito,
2: técnica assim. permanente existe para isso, pô.
7: É. Não, explicar Lucena, o treinador,
2: Fred. Lucena não pode ser
4: um poste, pô. E explicar ao treinador, veja, tem certos jogadores que o ciclo se encerrou e não tem como. A gente vai começar, olha, esse jogador, ah, mas eu eu tive um trabalho com ele em tal clube. Aí você chegar para o cara e dizer, ele foi decisivo para você lá, ou você está esperando contar porque conhece. Ah, estou esperando contar porque conhece. Beleza. Não dá não, sabe por quê? Porque o nível de tolerância da torcida com ele não existe.
2: Ó, Cauê, aqui Acho no chat. Aqui no, tá, no chat lembraram. Os três treinadores um, do ano passado usaram. Sim, os três risca é? usou Você? contra o operário. Todos pelo os, bem todos, Ederson, ele não podia
1: usar. Então. Ele não pode usar Tiago Lopes. Até, até pelo bem do emprego dele. Ele usar, ele usar Tiago Lopes. É um peso sobre a avaliação dele. Ah, o é Tiago Lopes vai atrapalhar é. o trabalho dele. É Porque isso o
2: César tem que estar lá. Pelo menos para dizer isso. Ó, é o seguinte: o Tiago Lopes está treinando bem, porra. Veja só. Todos os jogos que ele entrou, ele prejudicou diretamente o esporte. Se não tiver ninguém para dizer isso, meu amigo, aí é... Não tem, tá? No esporte não tem ninguém diga isso, sendo muito direto. Tem um superchat aí.
0: Joga aí,
1: relógio. Vitinho, qual é a chance do Vitor Gabriel e não terem chances de jogar, hein? Voltei. 2023.
2: Ele ainda só falou que não quer usar base, né? Não quer usar o time alternativo no estadual, né? Mas eu acho que Detalhe, acho ruim a escolha, mas eu sempre digo que eu eu sou radicalmente contra usar time titular estando na Série A. Na Série B eu mudo um pouquinho o meu discurso, eu sou mais maleável a fazer o time pegar, né? a você dar um, fazer seu time pegar. Agora, tem que usar a base, tem que usar a base.
4: Inevitavelmente no início de ano o Fred usa, porque não tem como, até pela preparação física, por tudo, senão estoura.
9: Os caras é não, é
4: é. cara não vão jogar parte domingo. Então ele vai, ele vai ser obrigado a rodar. Talvez ele não diga, talvez ele não forme o time. Ah, é o time B. É, ele Mas ele aí. vai montando, é. ele vai montando aquilo ali e que muitas vezes é até melhor. Às vezes, às vezes, porque pronto, um, um exemplo, é, às vezes você pega e bota todos os meninos num, num, num conjunto ali, e, e termina que não dá certo, você queima um menino ou outro. Eu prefiro, das vezes, pegar um Riquelme da vida que tem um potencial e pegar e enxertar ele dentro do time principal, dentro do time titular ali do esporte, que talvez o menino tenha muito mais chances de poder realmente converter o, o talento dele, do é. que estar tá, ali com a, com a meninada, que muitas vezes está todo muito na Aí, aí, mundo na aí o jogador pode esporte
2: do Londrina é que atrapalha um pouco nesse caso né? porque é um cara que dificilmente vai fazer frente a Wagner exatamente e tira o espaço de Riquelme jogar
4: aí Esse cara não pode estar na frente não pode.
2: Mas veio Esse muito cara
4: Itali... Veio muito, muito barato. Mas enfim. O problema é que é um cara que tem muita deficiência de base. E assim, de técnica, de é, um no horrível. Cara. Passou Não, no horrível. Do Ceará, se...
2: passou no Ceará que disse que a turma do Ceará capítulo, Santas, né? que
4: Pronto, lá. é só para Léo, Leo, diga aí, Léo.
8: Cara, é, assim, nos primeiros jogos ele teve uns lampejos, assim, fortes, assim, rápido, botava a bola na frente. É. Agora é aquele é, jogador exatamente. clássico mesmo de série D, assim de deficiência de base. Assim é um é cara isso. que é um cara que consegue às vezes não consegue dar um passe assim. É um corredor assim, é um pulmão. Se ele tiver espaço para correr e jogar, ele pode ir na, na base da força levar a bola à frente. Agora sim, é um jogador muito grosso, mas muito grosso, mas extremamente grosso.
4: Assim. É aquele cara que a bola nunca tá próxima ao pé dele. Sabe aquela a bola sempre está distante. Não é aquele cara que puxa a bola, que segura a bola, que faz o pivô, por mais alto que forte que seja. Não é aquele cara que. A bola um, sempre, tá, um a bola que sempre pega tá a bola viva na viva no pé dele. Exatamente. E bota a bola, a bola tá na frente. Correr.
8: A bola tá viva sempre. Se ele tiver espaço, se ele tiver espaço para correr, ele carrega a bola para base deve. da força. Agora, no é. final, é, que não, na Série B não, não, não exige esse espaço. É. E quando ele, ele chega assim. Caído, a, né? é, é. E a visão, e a visão é aquela visão mesmo do. Acaba carregando a carrota, assim. É, o, é, é isso aqui, ele isso. não olha pro lado para dar um passo assim. Ele olha para frente e corre.
2: É porque o reserva Eu... de Wagner Love hoje
4: é Kaique. Isso. Isso.
2: Aí você e, tem Gabriel A confere outro. É. Riquelme. Riquelme. E você tem Riquelme. E Flávio e foi assim,
4: emprestado. Né? O empréstimo
6: de
1: Flávio, inclusive.
6: É, foi e a gente nem pode duvidar que daqui a dois meses Gustavo Coutinho também esteja aí voltando para aumentar ainda mais a fila.
1: É. É, mas, é, mas, mas aí, aí
4: a também se esporte esporte seja assim. essa,
6: né? O Gabriel, o salário não. é
2: muito, 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 muito baixo. Então, assim, aí também dá o um destino. Se também se chegar tal, tá, aí vai jogar série C, Série D, arruma o time aí pra ele. É isso. Vamos pro Vitória. E, e detalhe, e no ah, chat, só para fechar, no chat, em todos os lugares, o WhatsApp, <risos> saiu a notícia que o Luca não fica na ponte, né?
1: Tem muita gente falando. Aí, <risos>
4: Foi uma das coisas que eu até coloquei lá. Pelo menos levar o gol. Pelo menos gol contra. Veja, foi um dos pontos lá, quando eu saí, tô entrando as listas, que eu botei em Luca. Só, tá na ponta e tem contrato. Mas a ponta deve três meses de salário.
2: Exatamente.
4: Ou é seja, pra... era um nome que, que valeria a pena. Vai
2: batendo o Ceará. Vai batendo o Ceará.
4: Rapaz,
8: Vai. porque é capaz, capaz. Tem cara que o povo gosta. Eu porque porque aqui. É. Agora, assim, é, é, falando em Luca, é, o Pedro. Deu, fez a correção aí no, na, no grupo, né? Dessa informação do, do Ricardo Goulart. Ele disse que confirmou é. que realmente ele teve um problema isso. no Santos, que parece que precisa reverter essa situação contratual. Foi inscrito como chinês
1: mesmo. Ele precisa é. dessa continua, chinês, é.
8: ele precisa reverter isso. Parece que não é tão simples como a situação lá do do é. Catar, do Emerson Sheik.
1: É isso. É, vamos para Vitória, relógio. Joga aí na tela. É... Vitor, eu queria que você. Sim.
9: Vitor, é, Vitor. Vilar.
1: Peraí, deixa eu rebobinar a fita aqui. Rapidamente, Fred, só para a gente... O relógio me lembrou aqui, não dá para passar. Na sexta-feira tem eleição do esporte, né? É, tem chapa de Yuri, é, é uma das chapas. Tem a chapa de Luciano Bivac que foi impugnada E hoje é, tem uma liminar favorável. Então, hoje, agora, temos duas chapas aí concorrendo à eleição do esporte no, na sexta-feira, Fred. Como é que, tá, como é que você... E só um ponto, assim, eu, tô, eu achei é, muito bom, é, seria com qualquer, qualquer um que fosse, começar o planejamento, tá? Porque, assim, é absurdo Sim, tem essa que eleição que do ser, esporte. que ser, Tem que ser,
2: tem que, que, que ser,
1: começar, Euri fez o certo em contratar Anderson, é. fez o certo em renovar com Fulano, com o Beltrano, mas aí agora, sexta-feira, tem eleição e tá aí a expectativa pela, pela eleição do esporte, Fred. Lucas, perfeito,
2: você já trouxe aí o, talvez o que seja o ponto mais importante que era assim, não podia esperar não podia esperar, imagina agora se a gente só tivesse eleição, não tivesse jogador, não tivesse treinador assim,
6: não, era você ia assim, partir
2: esperador. muito atrás né? é uma eleição que eu acho que ninguém está muito feliz tá? eu acho que ninguém está muito feliz nessa eleição, isso é bem isso é bem triste de certa forma quando você vai para um processo eleitoral que talvez nem os candidatos estejam realmente felizes de estarem ali. Tá? Luciano Bival, obviamente, sequer passa pela cabeça dele ser presidente do esporte. A gente é m- muito claro e, e até público. Surreal isso. É até meio que público que é uma candidatura provisória. E Yuri demonstrou muito incômodo né, com... Movimentos políticos, que, de gente que saiu de dentro né, do grupo dele, com essa costura de bivar também incomodou muito o Yuri, e faz com que seja uma eleição, é, como eu disse assim, sem grandes mobilizações. Né? Eu acho que vai ser uma eleição. Eu acho que vai ser uma eleição discreta. Eu acho que vai ser uma eleição. Se
7: for dessa forma, o Bivar pode ganhar, viu?
2: Não, eu acho o oposto, Cássio. Eu acho que oposição e só ganha. Eu acho que a oposição em clube só ganha com, com mobilização porque a situação está mobilizada. Então, assim... Não, não,
7: é isso que eu falei, veja não, só, não, Se o número de é... votos for baixo, assim...
2: Não, porque a situação... Veja só. A situação é forte. A situação está lá dentro, em todos os clubes. Pô. Então, é todo dia. É, quem tem voto é, é... Veja só. É o que a gente sabe de sempre. Você sabe melhor do que eu, quantas situações, Quantas oposições ganharam em Pernambuco até hoje? Duas?
7: Mas eu, eu, comecei, eu comecei, Fred, questionando justamente a partir de um ponto específico, da falta de mobilização do que você disse. Eu disse, eu acho que quando uma eleição o número de votos é menor, ela abre a possibilidade para que uma movimentação um pouquinho, de uma movimentação desse tamanho tenha um estrago maior. Quantas... quantas tipo, em, vez você precisar, em vez de você precisar de 1.500 votos para ser eleito, você pode precisar de 400, 500, isso você consegue. Quem é que for a, que a, a falta de... Hã? É Quem Dio, são os oposições
2: de vedere? É Dio? Não,
7: Romero, no esporte, na verdade, todas as eleições do esporte a oposição ganhou, porque foi trocando. <risos> então a oposição foi trocando. A última, inclusive, foram duas chapas de oposição, porque a de situação seria é, de alguns carreiros, se eu não me engano, só que que, que Isso, foi a de Arnaldo Barros, aí foi tão mal que é, acabou de é. ali, Ele tirou e fez certo, ele tirou a chapa dele, ele nem, nem teve concorrência, mas as duas chapas que disputaram eram de oposição. Então, na verdade, a gente pode entender vem essa essa... Por exemplo, a última eleição, quem ganhou foi a oposição. A, é, que é a é, atual situação. Que é a atual situação. É,
2: mas aí são cenários de exceção, né? É.
7: é, Sim,
1: é mais.
2: exceção mais. Né? É. Enfim, acho, mas eu, acho...
1: Eu acho que vai ser a eleição desmobilizado. Eu acho que Não, a penúltima foi situação, isso... porque a
7: penúltima Milton foi reeleito, né? Ah, só que aí é... alguns meses. É, aí só que aí depois teve aquele negócio que é, o presidente saiu, o vice saiu, é foi para a nova eleição. O grupo de que, que em tese representaria Milton perdeu para é, Leonardo Lopes. Então essa é, é, e que, que Yuri Romão o vice de Leonardo Lopes. Mas essa chapa atual, falando aqui de cabeça que ela foi, ela foi oposição
2: na. É, foi. Mas assim, é porque é. esses últimos anos do esporte, meu velho, são. Foi, foi, é, mas é o que eu falei, jogo, tá,
7: é. tá, tá sim. Todo mundo tá ganhando está sendo oposição, na verdade.
2: É. Mas para mim não conta, não. Assim, aquela estatística histórica ela é muito mais lógica para o desenho atual. Onde há uma situação estruturada. Nos outros anos, é, mas eu, eu concordo
7: com esse ponto, Fred. É porque, veja só, eu, eu repito, o meu ponto. Eu só entrei quando você falou isso, eu só, eu só comentei o seguinte: que você, você falou desmobilização e, numa leitura sua, de que isso daria certo. E, e pode ser que dê, pode ser que seja um lavado, seja 80, 20, sei lá. Mas eu queria dizer assim, que matematicamente. É porque. É, na minha visão, se desmobilizar, eu acho que aumenta a chance de surpresa. Eu, eu vejo porque de forma você oposta. Porque, porque desmobilizar desmobilizar de... significa que você precisa de pouco para
2: ganhar. Pô. Não, mas eu vejo de forma completamente oposta. Porque acho que só existiam é número. Vitórias... Nesse caso, é isso que eu é. a dizer. Né? Não, é número, é... mas assim, só existiram vitórias de oposição na história do futebol do Pernambuco, com campanhas tipo Edinho no Santa Cruz, Glauber, como o Atos lembrou aqui no Náutico, são essas movimentos MTA que construiu... Só quando vem algo e muito. Outra característ- e
7: outra característica que a oposição ganha. Estou tentando dizer com o número, porque você não está aceitando, mas aqui é que, geralmente ganha com eleições com poucos votos. Que, se a eleição tem 5 mil votos, a, opo- a oposição não leva, não. É isso que eu tô querendo dizer. Ela geralmente ganha quando tem menos votos. É outra característica.
2: Eu, é, eu vejo de forma bem diferente. Eu acho que a eleição é, morda e acho que assim, que o maior. A única coisa.
1: Acho que até o fator é, Copa do Mundo influencia aí. Ninguém tá. É. Se ninguém tira, não, veja só, se o Brasil
2: não... tivesse vivo,
1: era <risos>
2: completamente. <risos> deslocado. É espalho, não, já está é,
1: deslocado,
2: né? É. Como o Brasil perdeu, tal. Né? Tem essa essa a história. semana o cara
1: volta, né? Cara é, volta vai ter um debate. E a gente
2: já tá falando aqui disso, a gente é. não estaria nem falando dessa eleição. Exatamente. A gente Exatamente. estaria Exatamente. ignorando o tema. Porque, assim, cá entre nós, não acho que nenhum dos dois merece muito espaço para falar, não. Enfim, acho que é um momento ruim do esporte Politicamente E acho que algo pode acontecer nessa eleição Talvez o mais emblemático que possa acontecer Seria uma eventual derrota do Luciano Bivar Porque Luciano Bivar Ele comprou uma briga extraíssima estraníssima, estraníssima, Para o momento dele E pode acontecer com ele Um pouco do que já aconteceu Com o Homero, com o Van Dessel, Que é assim Porra, Homero, Homero na eleição
1: era, era Você disse, assim, né?
2: vai ganhar a eleição Vanderson. Que apoio, né? Você tem apoio do Era Vanderson. o apoio que faltava pro cara cravar, né? É, Vanderson. E Luciano Bivar, turma, tem medo de concorrer, meu amigo.
4: São Você derrotas que, que com acabam Bivar. com os mitos, Fred. São derrotas Exatamente. que acabam com os mitos.
2: Eu acho que o Luciano Bivar se expôs a um risco assim, não calculado. extremo. Ou ele realmente não quer mais nada com o esporte e fez esse último sacrifício, ou ele não calculou o risco. Porque assim, eu acho que é meio consenso aqui que que o favoritismo pende para o atual presidente, né?
1: Sim, sim. Você vê nas redes sociais, quem faz pesquisa, é é claro que o recorde é diferente, mas você tem uma uma luz ali do que pode acontecer, né? Então, assim,
2: dependendo do tamanho da vitória, mais ainda, sabe? É uma coisa que eu estou muito curioso para ver. Apesar de estar com empolgação zero para essa eleição, não devo nem votar, não sei se eu vou votar, Posso ir votar? É, é o que eu estou
7: falando, tá vendo? Você não vai votar. É. É, mas eu assim.
2: também não fui das últimas, não, Cássio. Então, assim, eu não conto então, muito, não. E
7: as outras foram todas elas foram baixas. É. Aí tu não vai, mas, o cara não vai. O cara acha mas que é o teu dedo, Cássio. Cara...
2: Cara... Mas a situação está cara... cara... tá mobilizada. É, a gente uma lógica do jogo, desviou um o jogo.
7: Aí daqui a pouco tem 1.200 votos. Eu sei, Cássio, 1. mas a situação está é. mobilizada.
2: A situação está. Mas a situação está. A situação está aí. Construiu é, eu... apoio com a jovem hoje, pô. Com a jovem. Pronto.
1: Tem que é, ter. É, tem tido a que, é de de porque, que é muito estranho, Porque geralmente. É
2: muito estranho. Eu achei assim. muito curioso isso.
1: Mas, agora,
7: é, mim, a organização é tá? aquele negócio, tem, tem a organizada de tal bairro, tal, é. fechou com todos os bairros, porque.
2: Não fechou
4: oficialmente <risos> com a jovem. Com Não, mas todos os verdade. bairros.
7: porque e Me somente, surpreendeu sim. muito. É. Sim, eu tô brincando. É, porque
4: na eleição assim, surpreendeu. Para deputado, o Luciano fechou com
2: a
7: jovem, né? Exatamente. Não, é
2: estranho. E detalhe. Para mim, Fred, fechar com a jovem é ponto
7: negativo. É, mim, é claro que é negativo. É, exatamente. Porra. Claro. É aquele ganho político que, por outro lado, tudo... é, aí depois você vai dizer que não está tá ligado. Não tem aí, como ficar é. É. Eu
2: amarrado. Acho, eu acho que. E até ah, Atos tuitou aqui. Tuitou não? Colocou no chat isso. Que acha que vai ser uma eleição para ser com a última do Náutico, né? Com a votação ah, recorde para a situação.
1: É, pô. É Atos do. É, lógico.
2: tá sempre aqui com a gente. Tenho... É o maior participante não ao vivo aqui do ele e Tarcísio que faltou hoje. Né? Então, a, é, é, a tá né, velho. Inclusive, é. é. tomara
7: que esté é tudo bem, que tá ciso assim. É, é, é. é. Ah, não tem a bola. Todo mundo está com a gente aqui. Bem lembrado. E
4: aí é o peso, Fred, se isso acontecer, como aconteceu no náutico da derrota política de Luciano, né? É.
7: Você
4: Exatamente. tem uma votação. Eu, muito não sei, é, eu não
2: sei se vai conseguir ser um massacre. Se acontecer, com o é Marcelo cera, é. pô. Foi o que eu falei, dizendo isso. Eu isso, abri dizendo é, é. Isso, isso. E Homero acabou, Era tido como um abatível na,
1: na eleição. Não.
2: Vandessa e, acabou.
1: E Luciana Vandessa e, acabou, Luciano
2: acabou, Luciana e, acabou. E, Milton acabou. Aí, não só, aí veja só. Detalhe. É, eu acho que se esses nomes forem perdendo força, abre-se um caminho para daqui a alguns anos...
1: Frete Guerrua.
2: Não, não, não estou tá a duvida. Pelo contrário, essa fase aí... Eu eu quero distância assim de fato. Acho que é um negócio, mas eu vou fazer o seguinte: posso contar um negócio?
7: Eu eu... Eu sei lá, Ah, (risos) essa essa resenha aí de frente para essa fase é tão verdade. Isso que nas conversas há muito, muito tempo, em tese. Eu acho que o mandato de Fred era para estar tá acabando, já. <risos> <risos> Fred já tá no posto do
2: Luciano Bival hoje. Já dá, tá, é, já era é, pra estar tá
7: acabando, já passou para frente.
2: Não, mas eu falando sério, assim, é, pra abre caminho para que daqui a algum tempo a gente tenha só nomes novos, assim. O esporte precisa muito disso. Não dá para você ficar vendo. Ah, Pedro Lacerda entrou com. entrou com. com Ação contra não sei quem, contra Bivá, Milton do Bivá, do filho do Neto. Porra,
4: oxigênio. Zé Valadares, porra. Zé Valadares, Valadares, Valadares Valadares
2: Valadares. candidato, porra. Valdessa, Fred Domingos. Tá ligado? Assim, porra. Viveram o esporte.
1: né?
2: Viveram o esporte. Tá tudo misturado. Viveram o esporte. Dedicaram muito da sua vida ao esporte. São negros apaixonados. Mas porra. Tudo tem fim, velho, ciclos tem fim. Sander, porra, ele tá dizendo aqui, brincando. Todo tem que ciclo tem fim. fim, o ciclo político também tem que ter fim, pô.
1: Tempo, exatamente.
2: Deixa o clube exatamente. descansar um pouco, deixa o clube oxigenar um pouco. Vamos pra eleição que a gente não precisa falar, ah, mas tá com o tá com o Vandessa, tá com não sei quem. Vamos dar um, um oxigenado aí, né? O futebol tá andando muito rápido, assim. E é... o esporte perdeu muito nesses últimos dez anos, né? Muito. A, é gente, a, gente viu, a gente viu o esporte na Série A em 2021 sendo retirado de matérias sobre o futebol do Nordeste. Pô, tá? A gente viu matérias e o esporte não era citado. pô, Era citado Bahia, Ceará e Fortaleza. Tamanha diferença financeira, estrutural que se viveu ali em 2020 e 2021. Pô, isso é muito grave. Isso é muito grave. Tá? Eu acho que as coisas melhoraram um pouco. Eu acho que as coisas melhoraram um pouco, né? Desde então. O Sport, é. o esporte fez a sua pior campanha matematicamente na história da Série B e não terminou ano com, com esse sentimento, né? Foi um pouco estranho isso.
1: É isso. Vamos embora. Vamos seguir aqui é, Vamos trazer o Vitória é, para fechar a Série B. É, que a gente Vitor tem. Vilar, um né? Vitor Vilar, né? Vitor Aguilar. Aguilar. <risos> Vitor Vilar tá em outro lugar agora. Eu ah, vim no tá aeroporto. Lá. Pra onde é isso aí? Tá, tá pro Portugal, tá pro Portugal. A foto de Juliana de Lisboa, Lisboa pô.
7: Se você aumentasse a foto lá, na telinha do banco da frente, tinha lá Salvador barra Lisboa, meu irmão. É, 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 é muita água pra voar, meu amigo.
2: Professor, 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 tá, vai encontrá-los.
7: <risos> é
1: então, Vitor Aguilar... <risos> o que é que a gente tem do Vitória aí, é, novidades, é, nos traga aí, no, nos faça um panorama aí do, do que aconteceu no Vitória. <risos> o Mago chegou hoje.
6: Exatamente, a principal novidade é o É, Exatamente, puxa dele. Desembarcou né? hoje já, já disseram lá no Twitter do Vitória que passando meus exames tudo certinho, acerta até o fim de 2023, reforço, que pode ajudar aí o Vitória. Me ajuda. Hoje. Que ajuda,
7: a, ajuda. A, apesar da greia que a gente falou aqui, mas eu sempre, eu sempre falei na greia, mas também sempre falei só, oh, mesmo era o AGI e tal, mas que foi um ano, o cara fez 32 gols no Santa Cruz, quando quando teve essa piada, meu irmão. 32 gols. Assim, curiosamente, é, depois, eu, isso foi em 2014, se não me engano. Nenhum outro Pernambuco, ninguém em Pernambuco fez 32 gols. Nenhum, essa... nenhum outro atacante fez As 32 f... gols. Acho que, não. Acho que a bola bate que o no pônei e entra, pô. Quem? Marcos Aureli não fez, não? Não, foi. por isso que eu falei que a 2010, Marcos Aureli foi em 2013, por ah, isso que eu falei que o Gamalho ah, foi em 2014. Ah, 2014
1: 13, por isso que eu disse. É perfeito. Eu tava tá lembrando de Gamar tá assim, de. Gente,
7: ninguém fez 32 gols. Foi, esse, esse é um número que sempre me chamou muita atenção. Foi uma cavalice. É, mas esse, a idade avançou um pouco, mas para a segunda divisão, primeiro, gosto das duas situações, dessa contratação pro, do Vitória. Para achar logo ter, ter esse jogador, é um jogador que vem entregando é, dentro do que é possível na última na, 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 até na primeira divisão ajudou mais na segunda mas na primeira divisão você começa é, a montar seu time e, com ele com exatamente né?
6: Exato.
1: veja se ele não Por der mais certo que você vai jogar de um jeito velho é bola na área para ele se ele não der certo ele não vai dar
7: certo Lucas depois de alguns anos dando certo então assim o Vitor tá trazendo um jogador que na verdade vem dando certo nesse perfil e o contrato até o fim de 2023 ou seja é um contrato o Vitória tava na terceira divisão, tá em crise, tá tudo, mas o Vitória, o, o Vitória joga a segunda divisão para subir. Não subir é outra coisa, mas o, o Vitória não é meio de tabela, o Vitória é, se o, em 2023, se o Vitória ficar em quinto lugar, o, o, o ano não foi bom, porque tem alguns times da segunda divisão que fica em quinto lugar e fala, pô, quinto lugar, do cara melhor campanha, jogador. o Vitória, se ficar em quinto lugar, isso não vai acontecer. E esse jogador tende a ajudar o Vitória na segunda divisão, numa temporada de segunda divisão, então, é, dentro do que, do que vem sendo Vitória nos últimos anos, tanto de, 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 de elenco quanto de, de situação financeira muito grave, essa contratação acho que foi assertiva para esse momento, uma largada. Essa é aquela contratação que, já, que poderia ser em algum momento, apareceu a oportunidade, a Vitória trouxe ali no início da Série B ou já no segundo turno, não. Já se trazer, já para a largada da temporada, eu acho que na verdade é um, é uma, foi uma boa movimentação. E não pelo só momento.
4: ela. E não só ela, fácil. Eu acho que Mas as outras dentro contratações. Dentro de mim, não está ruim, não, viu? Não está, então lógico. Não é, um... não é um. Não são contratações que você diga. Puxa, é o favorito.
5: Malho é... é
7: assim, é meio, é tipo... é meio cansado esse... esse ataque. É um pouquinho. Um pouco
4: o problema é justamente o peso que ele vai ter. Diego Torres, nos reforços, vamos dizer que esse reforço, no nome, seja o, time, seja o titulado na frente. Diego Torres, Oswaldo e Lauga Aí realmente é muito cansado. Então talvez Bom, o perfil você vai ter que
1: arrumar. Aí, né?
4: ter que tem que arrumar. Três juntos, e tem um... o
6: Trelles para pesar.
1: O Trelles é, é banco, né? Liga Malho.
6: Então,
4: Isso, provavelmente tem, joga um ou outro,
6: sei. né? É, eu não, não sei se não coloca o Trelles verdade. em uma ponta também, não.
1: Cara, é verdade. O Trelles ainda Acho tenta não... jogar de ponta ali, né? Finge que joga de ponta. É,
4: ele tenta tudo, né?
1: Tenta é. tudo. <risos> tenta ser nove também.
4: <risos> Mas eles fizeram um, algumas contratações. Voltou o João Vitor... Aquele zagueiro que foi da base do Santa Cruz, sim, fez uma sim.
1: excelente série B
4: pelo Guarani, sim. voltou, então tem uma. Aí no mínimo tem uma zaga dois de um vitor em Ou seja, você é. tem uma zaga relativamente tranquila, vamos dizer assim, tem Duncan, que ele está apontando para repatriar. GG, é
1: aquele GG. Esplume... GG esplume... do Londrina,
4: ex-Botafogo. Estava no Londrina, foi titular do Londrina agora na série B. Sim. Foi muito bem no Londrina, na série B, na, na reta final, no segundo turno. Então, o cara que dá ali, se duvidar, GG é titular e Diego Torres fica no banco aí. Eu acho que GG é muito mais, é ali, inclusive, é, participativo, tá mais, assim, dá, mais dá mais desempenho, é. mais intensidade do que Diego Torres aí. Railão, lateral direito, um bom lateral. Destruiu com o Santa Cruz aqui na série de ano passado. A gente foi pela Jacuipense e estava no Vila Nova de Goiás. É um bom lateral. O João Lucas estava no Náutico aquele lateral meiota, mas... Dá pra, veja, no cenário gasto, do Vitória, não dá para o gasto, dá para o gasto, gasto. Então, assim, o Vitória é, manteve Rafinha, que foi a grande estrela do time na Série C, é, manteve Dionísio, um volante, que foi muito bem, do atleta de Alagoinhas, que eles pegaram para a série, série C, foi muito bem, Dionísio, Léo Gomes, que foi do atleta paranaense, muito tempo, um volante seguro, tem outro zagueiro, Marco Antônio, que é da base, que é bom zagueiro, então, assim, o Vitória conseguiu manter algumas coisas interessantes Eduardo Meia, da base deles que é um bom jogador, conseguiu manter o que foi interessante do ano passado e está conseguindo trazer algumas peças que, que pelo menos não entra aquele time cego, você não olha o Vitória de início de ano e olha Pô, esse time vai ser aquele time que vai sofrer lá atrás lógico, que a gente sabe que tudo muda né ninguém olhou o Náutico do, de janeiro de 2022 e disse que o Náutico ia cair mas ao menos está iniciando o um planejamento para 2023 que te coloca uma certa segurança de no mínimo meio de tabela
6: assim, olhando para essa montagem do elenco do Vitória, acho que realmente passa uma segurança, porque os nomes que saíram até seram titulares, mas não saiu ninguém que não fosse do planejamento do clube sair, o Isso. lateral alemão, por exemplo, ele vinha jogando como titular, era um peça frequente no time de, de João Borse mas o, o próprio Vitória optou por tirar, no, e aí ele acabou acertando com o ABC, mas o Vitória não perdeu os jogadores, o Vitória se reforçou com nomes que a gente vê, muita qualidade para o CRB. Camutanga é um cara que há um ano e meio atrás estava sendo um dos principais destaques de um time que liderava a CRB, que todo mundo achava que ia ser o, um campeão com grandes folgas. O Diego Torres foi, um dos, foi o grande destaque daquela grande campanha do CRB em
1: 2021.
6: Osvaldo, um atacante muito experiente, todo mundo sabe da qualidade, os últimos anos. Cansado.
1: Esse esse eu eu, eu não gostei não, tá? Esse eu acho assim que já tá já é muito, muito, muito fim de carreira. Cansado mesmo, assim, eu acho.
6: Eu eu concordo que realmente é mais questionável daí, mas ainda assim, é um nome que traz uma experiência também que pode pode ajudar. Léo Gamalho, artilheiro, como a gente bem sabe que é. GG, vindo de uma ótima temporada na Londrina. Nicolas Dible, que chega aí também como uma aposta vindo aí do atacante uruguaio que estão trazendo com um pouquinho de, de banca também talvez seja o um nome que, que encaixe então Desce mais eu aí, acho que realmente, realmente eu acho que é um um cara que, um elenco que está tá se desenhando bem e que ainda pode ter além do Dunkler que, que Cauê falou, pode ter também o Rodrigo Andrade voltando, o volante que foi uma peça importante do time alguns anos atrás estava emprestado no Guarni mas ainda não tem muita garantia sobre a permanência dele, apesar de ter contrato.
1: É isso, o Vitória de volta à é, série B aí. E vai, assim, vai iniciando
6: aí, um... é, e, só pra e ok para bem, eu acho. A, a permanência mais importante dessas todas talvez seja até a João Bursi, que foi quem virou completamente a chave do Vitória ali na série C.
7: Ele virou a chave e agora também tem uma responsabilidade em relação à expectativa sobre o trabalho dele, o um trabalho mais longo, né? Porque de vez em quando acontece esse perfil de trabalho, Vitor, sobre um encaixe e um um resultado excepcional num prazo mais curto. O feijão só para dar um exemplo, na Copa do Mundo, Marrocos, o cara chegou chegou pouco antes da Copa, o Marrocos está na semifinal. Mazola, o caso aqui de Pernambuco, a gente já tem uma lembrança... Roberto Fernandes, do Pernambucano, desse ano, assim, que já, já é um treinador com, com história no Náutico, mas chegou na reta final, ali encaixou o Náutico, fez, fez dois jogos. É, enfim, então, nesse caso, o, o, o caso de, de Bursa é maior. Não, é, não é, não foi, a campanha não é só isso aqui do Vitória, não, mas, mas foi, foi para evitar um estrago, foi para evitar um estrago e, de repente, rendeu o acesso. Ele não chegou para uma cartada do acesso, ele chegou para evitar um estrago. Então agora agora é um trabalho completamente diferente, é um, é um trabalho onde ele monta o um elenco, onde ele participa da pré-temporada, onde ele trabalha o um modelo de jogo com novos jogadores, com novos jogadores em boa parte possivelmente indicado por ele. Então, é, acontecendo isso, um desempenho interessante do Vitória... Aí eu acho que ele já fica. Aí eu, aí eu acho que ele sobe de patamar, porque, e sobretudo, no próprio Vitória. Porque aí ele fica como um cara que deu certo num cenário muito específico, com um característico que, obviamente, detalhe, ele é uma exceção. O que ele fez não significa que outros fariam, não. Na verdade, pouquíssimos fazem. Mas acontece de vez em quando que pouquíssimos fazem aquilo e também só ficam naquilo. Vira o treinador, como, como, como o próprio lixo acabou ficando com a imagem. É o cara que chega na reta final para ajeitar, para evitar uma tragédia, não sei o quê, para salvar. E, e, e acabou não pegando a imagem de ser é um cara que, ó, no começo da temporada pode funcionar. Então, nesse caso, é, é, eu, eu acho que é, um, é, um, é uma missão enorme é, que, que o treinador do Vitória tem,
1: porque ele pode mudar o perfil dele como um profissional para o mercado. É isso, é isso. Vitória aí de volta. Acho que a expectativa aí para pra... o término dessa montagem do elenco que começa bem, né? Começa com, com boas opções aí. Partindo inclusive da, da renovação de João Buss. Vamos sair da série B agora. Rapaz, já recebemos aqui
2: falar. Cláudio, foi 1h30 gig... um da manhã. Já tava Nossa. dando por perdido.
0: Nossa. Tirei um Porra. cochilo, acordei. Tirou outro. Foi certo. <risos> não, já sei.
1: A ah, ah, ligou para é, ele. A Atos estava acompanhando aqui, ligou para ele. Vai, <risos> tá chegando a tua hora. Tá chegando Deu a tua toque. Hora. <risos> Meu amigo.
4: Chegou o das chegou a Dazon
1: e eu vou Isso dizer, significa Fred...
2: que tem chance de Felipe aparecer aqui duas e dez da de manhã? Não? Não não não, não, não,
4: não,
1: não. Não, porque não vai ser uma hora de náutico. Não, não. não, Ele aparecer mais cedo. Fre... Agora Fred também estava indo dormir já e voltou só para elogiar a Cláudia aqui. Fred já não, anos.
2: pô. Não. Agora também, eu vou admitir, tive... eu tive uma alegria e uma decepção quando eu voltei. Eu fui dar comida aos animais que aqui habitam, inclusive a, a mim mesmo, né? É, foi gato, cachorro e aproveitei para também comer. Quando eu voltei, eu disse, meu irmão, que ainda não esteja no Vitória, que ainda não esteja no Vitória, que ainda não esteja no Vitória. Quando eu olhei ali, os caras Vitória abraçada ali, eu disse, caralho. Mas quando eu vi Cláudio foi uma alegria, né? Porque eu já fui voltando pensando no que é que eu ia falar do Náutico também,
1: né? Lendo, lendo as notícias.
2: Não, não, não mas eu tô por dentro do time, eu trabalho
1: com o time. Então bora, então bora. Cláudio. vamos começar com você. Depois é bronca, viu? Depois do time, não conto comigo pra nada não. Vitor, alô Vitor.
4: Veja, <risos> depois Deixa do timba, aí, aí. nem o Fran já sabe nem ah, o Fran já é, sabe sabe. É, sabe não,
0: sabe não
2: é deixar ver jogar, botar para
1: jogar é,
9: é foda.
2: o Nauta tá quase isso
1: Fred, é, é isso o Nauta tá quase que, isso é isso que eu ia dizer agora, a gente vai entrar numa etapa do programa agora que meu amigo, o cara que conhece ou acompanha para se fuder, ou o cara tá dando o Miguel, é. que conhecer todo, assim, esse cara joga assim já, nem, nem no Nauta com o nome que estão sendo anunciados tem, tem nomes conhecidos? Tem, obviamente, que a gente sabe, já ouviu falar, já viu jogar. Mas no grosso, né, Cláudio? É, é um time de jogadores ali que tem que deixar jogado para ver também, né? Ô, Cláudio, deixa eu fazer só
2: uma rápida, uma rápida. Um rápido complemento e até uma introdução. Porque há uma grande e relevante mudança do Náutico no perfil de gerir o futebol do clube na hora que tem Rodolfo. Né, Rodolfo, que aqui está, que aqui habitava entre nós, né, umas olheiras desse tamanho aqui, uma hora dessa tudo no escuro, e ele hoje, e ele hoje é, é, nome, é nome importante. Né? Cláudio, pode até tentar escalonar, não sei se já existe escalonamento, mas é nome importante. A proposta é do Naldo, que chegou para o esporte, quando eu vi a assinatura, era do homem. Viu? Quem pediu cair que estava lá. Rodolfo assinado. Se era ele, eu não sei, mas assinou.
4: E tu acha que pediu o Paulinho. Que quem ia pedir Paulinho? Só o Besta, né?
0: O é Besta, Obrigado demais.
4: A turma queria pegar que, um é... milhão. Era um ia... milhão. Um Naldo um Se o esporte tá, entra nessa. Um Naldo. Ah, Dezembro do próximo ano. Estava faturando um milhão, um milhão e meio. Mas a que eu vi não era
2: essa não. A que eu vi já era que só tinha Kaique. Essa de Vitor Gabriel. Não chegou para mim, não. Mas a pergunta é a seguinte. A pergunta não, né? A introdução é a seguinte. É muito porra... É muito legal né, que o Náutico tenha aberto essa porta. É é oxigênio. Acho que todo mundo aqui queria ver portas sendo abertas dessa forma né, nos clubes que a gente acompanha de perto. Mas, ao mesmo tempo, essa porta só se abre no caos, né? Quando cai para a Série C. Você não vê uma porta dessa sendo aberta na Série A. É na Série C. E aí você coloca, mais do que um trabalho de uma pessoa, todo um trabalho de uma renovação numa aposta, e aí eu devolvo, Cláudio, que é justamente isso, né? São nomes que, porra, eu, você tem que ter um conhecimento de futebol como World of para pensando esses nomes, mas são nomes que todos eles têm que ter feito mais coisas negativas do que positivas na vida para estarem no Náutico agora. Essa é, um, é uma amarga é consideração, né? Você tem que identificar onde ele foi positivo... Para acreditar que você vai pensar e vai de novo explorar aquele Identificar potencial.
4: É identificar Exatamente. O potencial. E é. o que é que aquele potencial dentro de um conjunto vai me agregar?
2: Não tem só alta, né?
7: Não tem só assim, alta, alta. Você
4: não, você não vai alta. achar, pô, aquele lateral esquerdo é gigante. Não. Vai trazer ó, tem um lateral esquerdo que o cara vai, agora na volta, agora o cara pode, pode crescer. Pode crescer junto aqui com a gente. Aí é, eu contrato um esquerdo Para a reserva que, se, que segure mais E provavelmente tu não vai ter um, um pronto Você vai ter um é achado
0: Potencial e perfil né Cauê Potencial e perfil de, de jogadores Dentro da montagem do elenco Isso. né? É, Rodolfo Isso. hoje tem um, um, uma função importante Não é apenas ele Que está definindo Tem Dado é, Pedro Gama né, que é auxiliar de Dado O próprio Leoportella que é um, um diretor é, abnegado. Ney Pandolfo também que são esse é o conjunto aí de diretores que estão definindo aí as, as contratações. E eu falo de perfil é, e característica, né? Porque se eu, eu pego o exemplo de Diego Matos, por exemplo, que é o lateral esquerdo que o Nalto contratou, que foi no Paysandu te, teve boas temporadas no Paysandu na Série C, foi para o Havaí, é, não teve muitas oportunidades e agora volta para o cenário de Série C. E aí eu vi o Vitor do Nalto, pô, mas o cara jogou 10 partidas só em, na, na temporada. Mas 10 partidas no cenário de Série A. Obviamente, se ele tivesse sido lá, ele não estaria vindo para o Náutico agora, não estaria tendo essa queda. Mas foi um, um jogador de um cenário de Série C, ele já conseguiu render. É, o Germán Gabeira, né, com o volante que o Náutico contratou, que anunciou hoje. É, um volante que, Esse Cauê gostou. Cauê, é, básico e né, Cauê? Aí, Cauê... É.
4: Não, Germán Gabeira, há uns três anos antes dele ir para Polônia, ele foi numa Série B, eu acho que ele era um dos caras que mais roubava a bola na Série B. Aí ele pegou, conseguiu... Ele finalizou o contra dele com o ele foi embora do Brasil, mas era um cara interessante, eu não sei realmente nesses três anos, nesse ato, como é que ele tá fisicamente, mas era um cara interessante até então, como o lateral esquerdo, o lateral esquerdo é muito bom jogador, sobretudo para diante de uma Série C, é um cara que era titular no Paysandu na Série C, assim, e era um titular com pés nas costas, é um cara que faz a lateral esquerda e faz a segunda linha, então um cara interessante.
0: Então, é, o Naldo Cariana teve. É, Geman Gabeira, ele, ele jogou, ele jogou os, os últimos meses no Laguna do Rio Grande do Norte, que é um time da série da segunda divisão lá, mas ele teve um problema quando ele voltou da República Tcheca. Ele não conseguiu. É, cinco, ele teve propostas do, do Criciúma e da, Chapeco, da, da Chapecoense, que é onde Gilson Cleina estava. Gil Socleina conhece bem ele lá do. do conhecia bem ele lá. É, não conseguiu contratar porque ele fechou a janela. E aí ele foi para esse Laguna, que é um, um ASAF lá. É, jogou a segunda divisão, o time não subiu, porque acho que sobe um no campeonato do Potiguar, mas foi vice-campeão de lá, e aí o Náutico encontrou uma característica dele, um vigor físico, porte físico, é, de ser um primeiro volante ali... É ladrão de bola. É, ladrão de bola, característica até diferente, bem mais barato do que Djavan era, por exemplo, no, nas últimas duas temporadas. É, é, Juan Galto, né, que é o Paraguai que veio... É, vi muito também falando, ah, mais um Paraguai, só que esse vem numa característica completamente diferente, numa situação completamente diferente. Os últimos Paraguaios que vieram do Nauta vieram pela, pela indicação do, do empresário é, Regis, né, Regis Marques. Dessa vez não tem nenhuma ligação com ele. É, foi o, o analista de desempenho do Nauta, coordenador né, do, do análise de desempenho do Nauta, o Breno Lucena, que trabalhou no Paraguai nos últimos anos, é, veio para cá, já estava observando e, e sugeriu esse nome, foi observado pela diretoria, é, e aprovaram. Então o Nato já tem dois volantes que, que vão compensar aí a saída de, de Djavan. E curioso que juntando os dois dá o salário de Djavan né? O Djavan já estava recebendo cerca de 25 mil reais, um salário alto para um jogador que entregava não entregava tanto. É, e que o Nato tentou negociar, tentou renovar, então imagina quanto seria essa renovação. É, na defesa eu falei de Diego Matos, né? Alan Cardoso, que é um jogador para compor o elenco, para ser reserva de Diego Matos. É, esse não, eu confesso que eu lembro pouco dele no Santa Cruz mas é um jogador que veio com o contrato até o final do Pernambucano para ser um, um, um é reserva é, é, lá o seguindo, mas... no
6: Santa foi início de temporada ele assinou o contrato só até o final do Pernambucano foi até os seis primeiros meses até agradou no Santa tava, ele tava bem por lá, mas na hora da renovação não se entenderam acabou saindo e também desde que saiu do Santa não conseguiu fazer mais nada foi com é. o Pai Sandu, não jogou e aí Descambou.
0: Ele tem Brian, né? Que pode voltar voltando de lesão, deve voltar para março, abril. Então, o Nato talvez esteja é, segurando a Cardoso aí para Brian também não precisar voltar numa, num, sendo muito exigido, né? É, Denilson, zagueiro, que, que jogou no Londrina, jogou no País Santuário. tem um pouco mais de rodagem. É um zagueiro mais, acho que se não me engano, tem 27, 28 anos. Jogou no Santinha é, a, a, também, Passou no Santinha. Santa também, É verdade, é verdade. É. Passou no Santa também. É assim,
6: jogar no centro ele não jogou não, ele passou, no caso. Passou, né? Também é, passou. Número, número baixíssimo de jogos.
0: É. é. O, o Wagner, a, a contratação que mais me preocupou foi Wagner, que eu não, um, nunca vi muito potencial em Wagner. Teve alguns bons momentos, mas não, nunca me encheu os olhos. Vem com um contrato de risco, é bem verdade, mas nos últimos três anos ele teve cinco cirurgias no joelho. É né? uma contratação aí bem perigosa, mas esse contrato de risco aí pode... É, vem aliviar ser um, um
1: pô- pouco.
0: É, o que eu soube, isso. Lucas, o que eu soube é que o Noto ainda vai trazer mais um no perfil de PR que é um jogador novo de um clube aí médio ou grande é. para disputar a posição. E a ideia é começar ele, Wagner, esse jogador que ainda não foi contratado e Bruno Lopes que terminou a temporada, né? E os dois, certo. os três em pé de igualdade para começar certo. a temporada aí. Eu acho que Bruno deveria jogar o pernambucano, pelo menos. E aí Wagner também é um jogador experiente, né? Também pode ajudar esses meninos. Acho que é importante também é, ter o, o goleiro experiente, né? Mas é uma, é uma contratação que me preocupa por esse histórico é, de, de lesão dele no meu campo, né? Matheus Carvalho, que aí veio para ser o camisa 10 do Náutico hoje, é, ele vem ser para é diferente da, da última passagem dele que jogou mais como ponta, jogou até como meia em algum momento no meu campo, mas hoje ele, ele tanto que ele foi anunciado como meia, é, uma situação com o Náutico. Quis, é, foi oferecido como ponta o Náutico não se interessou e aí depois foi analisado até pelo próprio Dado Cavalcante ele no Botafogo de Ribeirão jogou como camisa 10 e aí o Náutico achou interessante fazer, tra- trazer esse, esse jogador novamente acho que como meia, talvez ele, ele renda mais do que como ponta é, Gabriel Santiago também que é um meia que pode jogar pelo lado, mas eu acho que talvez seja mais um reserva de Matheus Carvalho é, vi algum jogos de, de Gabriel Santiago no Vitória, acho que tem um potencial interessante não vejo hoje ele como titular, é, mas é um jogador que, que acho que achei uma aposta interessante. Trabalhou com Dado também, no começo da temporada no Vitória. E resto que é um ponta, né? Esse eu não conheço tanto e aí Cauê pode falar dele. Eu vi Cauê perguntando aí sobre ele, mas não... É, é, vi que o Nautico observou ele, as características dele, como, falou, como, como eu falei no início, mas esse eu já não conheço tanto. Não sei é, é, nem as características. né? Vi que ele passou no CRB e tudo mais, mas não, Pô, ele não nunca,
4: nunca conseguiu se firmar assim, por onde passou ele começou na Chapecoense chegou a jogar a Série A contra os grandes clubes tudo, mas nunca conseguiu se firmar assim. até parecia demonstrar um certo potencial tudo, e a minha dúvida era até o que o Nalto pretendia fazer com ele assim, qual a posição que ele iria jogar porque ele já jogou de, de 10 e no, fazendo as, os extremos e também de falso 9 para tentar entender como o Naldo estava pensando aproveitá-lo nesse nesse momento. Mas é um jogador que fisicamente assim, é assim, meio abaixo de intensidade. Eu tô curioso também para ver. Talvez numa série C, é, seja uma prateleira para que ele ganhe rodagem, ganhe confiança, porque é um jogador que nunca conseguiu ter muita sequência. E eu acho que é isso que ele precisa, até para ver se se confirma como um jogador de potencial ou não. Porque já tá chegando, acho que ele já tem 24 anos aí, por aí. 24. É um cara que está precisando efetivar. Está precisando realmente se firmar. Para não ficar em mercados tão periféricos como ele estava anteriormente.
0: E, e a Série C tende a ser mais física, né como foi também a última. Uma Série C mais brigadora. É, tem a, a ele é um a cara mais franzino.
4: Ali. Ele é um cara mais franzino. Então ele, ele vai precisar se, é, talvez é, se impor na técnica para poder sobressair, de alguma forma.
0: É, o Náutico tenta também julimar, né, que é do Atlético Paranaense, é um jogador que, que já rendeu mais, vem de lesão. É um esse é que... um
4: ótimo nome, tá, Bruno? É. Adivinha esse de onde é, é a base? Adivinha de esse, qual é a base.
2: Agora é... <risos> estar parado há nove meses, dez meses.
0: É. É um mas Eu acho
2: isso interessantíssimo.
0: É um torino. Esse aí já tem, é já tem uma, uma negociação avançada, mas o Atlético ainda está esperando para ver se consegue algo melhor... Em troca, né? para ver se tem algum jogador, sei lá, um time de Série B que consiga enviar alguma coisa pro Atlético. É, esse aí, eu acho que pode ajudar bem. É, tem outro nome que pode chegar, que é Ronaldo Alves, que na verdade já tá no CT, né? Já tá treinando. É, saiu do Guarani. É, saiu do Guarani e tá em uma conversa aí com o Náutico. Acho que a questão aí é mais salarial. Eu acho que vai acabar acertando o Ronaldo Alves, porque tá mas treinando, aí é... já tá é
5: aí. Eu acho é, Veja, eu acho depende passou. do salário. Se for um salário baixo, um
0: mas assim, fisicamente já é um jogador que me preocupa muito. Já, já acho me preocupava em 2021. Deu, Foi mal demais pô. no Guarani, viu? Foi mal demais. Já
2: deu, pô, Já deu. É uma bomba. Sabe? Isso aí, pelo amor de Deus, pô.
0: Esse aí deve é, trazer. É fazer, deve o, fácil, trazer... É fazer é. o fácil. Deve tá, estar deve tá avaliando essa semana aí na, na, na pré-temporada, Cadê mas não é um jogador pô. que. que o Ederley
1: também também está por aqui, pelo Recife. <risos>
0: São os mesmos empresários, né? Não, é,
1: irmão, não irmão. aí
2: deixava a quiesa.
0: É, é, não é difícil, não. Mas, assim, o reforma. está fazendo a reformulação grande, né? De, 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 Saiu mais de 15 jogadores, e o não já contratou 9, tem Julimar, a de Ronaldo Alves, então deve chegar ainda mais uns 6 ou 7 jogadores, então ainda vai mudar muito esse, esse elenco do Nautico. Daqui a, sei lá, é 15 dias a gente pode fazer uma nova é, é, análise ah, do elenco do Pra, gringo, pra fazer, porque saiu, eu acho né? que é... Oi?
1: O gringo, esqueci o nome dele, pô. o volante.
0: Franco, Richard Franco, já tá no remo, né? Tá, tá no remo.
2: Trabalha no bicho tênisinho, ele é a esposa dele. É.
0: <risos> lá, lá em Belém tem, Fred?
7: Três horas e vinte e quatro e o Fire arrumou aqui, ó. <risos> <risos> Arrubou o bicho tenisivo. Já
2: encontrei muito é. em campeonato. É o monstro. Aí para rapaz, tem que pro esporte. Viu, tá jogando muito, Miguel, do caralho
4: <risos> Fred é foda. ô Fred joga melhor, Bixexenis ou futebol? Nunca com
2: vi jogando Bixexenis, <risos> não. Mas deve ser futebol.
0: E a última, é. último ponto que tem do Náutico, é, além dessas contratações, mais seis ou sete jogadores, é, que são jogadores que é, o Náutico esperou um pouco mais para trazer para com potencial mais titular, tem a situação de Souza, né? Que deve ser definida essa semana. É, o Náutico tenta baixar o salário dele, ele tem contrato é, até 2023. Esse eu acho que o Nauti, se o Náutico quisesse fazer um acordo, era melhor, porque é, fisicamente foi muito mal. Eu vejo muita gente falando também: ah, uma pré-temporada, tudo mais, Mas, veja, já perdeu uma semana de pré-temporada, não se reapresentou, vai perder mais 10, 12 dias de pré-temporada. Enfim, se o Náutico conseguisse um acordo aí com ele, era Mas melhor assim, do que. Se não do parou, né? É, é, é. A entrevista hoje de Ney Pandolfo me deu essa sensação. Ele, ele disse que Souza estava conversando com a família. Para o cara conversar com a família essa situação, parece mais uma situação de ou náutico ou parar. É, é. Não vejo muito outro, é, outra opção para ele, não.
4: O cara era segundo volante, aí já tá, já veio para cá com aquela. Não, passei ser meia, já não quer correr. Vamos lá, já não quer correr. Aí, véio, depois ele não sei fora né? do país. Ele não correu, né? É, é, aí tudo bem que Cumpriu o objetivo Japão. de não correr de não correr. Exatamente. né? Amigo, é uma bomba. Não tem que se livrar, pô. Numa Série C, o perfil desse, pô. E aí pronto, o que o Glaber falou logo no início de de tudo aqui, é é, enxergar potencial e perfil. Não é perfil de Série C. Não adianta um mecenas, eu vou pagar o salário dele, que é o cara que pode ser a referência técnica do time. É perfil, pô. Não adianta. Não adianta você gastar com algo que só vai te atrapalhar.
0: E bola parada, tem mais, né, Cauê? Assim, no Naldo eu vejo também muito ah, não, mas a bola parada, qual foi a bola parada, que ele... a assistência que ele deu, ele fez um gol de pênalti e só, tem, não deu assistência, tem. não fez gol de falta, não não tem isso mais tá força pô. Não é. tem mais força, não aguenta mais não. Pô.
4: É,
6: pensando nisso, Cláudio, olhando possibilidade de permanência de Souza, possibilidade de retorno de Ronaldo Alves o retorno já confirmado do Matheus Carvalho. Tu acha que tem algum risco do Náutico cair de novo naquela história de repatriar e ficar confiando só no que já deu certo no passado?
0: Matheus Carvalho. É, é, sim, essa questão de Ronaldo Alves pega muito nisso, né? Dessa repatriação de tá aqui, vai treinar e vai ficando. O de Matheus Carvalho talvez seja uma característica um pouco diferente, porque ele mudou de posição da função que ele fazia no Náutico, né? Então, daquele que teve na última passagem, acho que até 2021, né? Acho que ele não ficou para 2022. É, mas, é, que parei Matheus Carvalho. O Ronaldo Alves também já tem um, um receio muito grande. O Souza já descartaria. Acho que já tá bom, já deu essas repatriações, por mais que tenha essa, essa mudança de perfil. E do cenário de Série C, de um futebol mais físico. Então, vai ter que ser um jogador... Embora o Matheus Carvalho também tenha, tenha ainda velocidade, ainda consiga é, chuta mais fora da área... É um jogador que de, 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 Numa uma Série C ele consegue é, é, performar. né é, Ronaldo Alves eu já não vejo tanto. Souza também não vejo. Vitor Ferraz já vai ser um jogador pra
2: é, é, Vê como é que vai é encaixar.
0: Ficar. É, é, é Vitor, pela liderança
9: é
2: é. É. e pode Mas jogar é tanto na lateral
0: pô. quanto no meio campo.
2: Mas é, é ele. ele, é a cota. É
0: a cota. É a cota. Ele é a cota da liderança. Victor, pô.
1: Pô. Não precisa de Souza e Ronaldo Alves, não. Exatamente. Matheus Carvalho. Matheus Carvalho também é conta da liderança. Eu também é um acho. Matheus Carvalho. É.
2: Eu vou dizer a sensação que eu fiquei. Pô, a gente só vai ver reforços no perfil dos que estão chegando, certo? Matheus Carvalho dá um norte, sabe? Dá um. um, um. Tem Matheus tipo, Carvalho. Equilibra um pouco a balança, até pro torcedor conhecido, digerir.
1: Conhecido.
2: Conhecido, pô. Até conhecido. pro torcedor conhecido, digerir.
1: Importante.
2: Ajuda, Matheus Carvalho ajuda a trazer os outros catados ali, né? O volante que quase deu certo, o lateral que jogou bem há três anos. Você tem um Matheus Cavalho na lista, protege dois, três, quatro. Tanto que agora já tá ficando muito, já precisa de um outro nome ali para proteger mais dois, três, é meio que você vai empacotando os reforços, né? Com a chance enorme de dar errado o Matheus Cavalho, enorme. Mas eu, 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 eu entendo a, a, a opção.
0: E o que falta ainda é ataque, né? Atacante, não só trouxe... Regis tem Júlio, mas que é um um, um jogador muito novo, que subiu esse ano. Espero que o Nauta não faça essa aposta de camisa 9 nele, que seria uma aposta muito arriscada, que o Nauta ainda traga um 9 de de, de mais rodagem e pontas, né? porque aí pontas você precisa de mais jogadores, e aí Regis encaixa nesse perfil, o próprio Gabriel Santiago também pode fazer a função. Então o Nauta ainda no ataque... Talvez pela dificuldade do mercado, o Náutico tá esperando mais para contratar. E talvez desses 6, 7 a maioria agora seja para o setor ofensivo. Ainda deve ir, pelo menos mais um zagueiro também. Acho que além de Ronaldo Alves deve vir mais um zagueiro. É... Talvez no perfil de, de Denilson para fechar o sistema defensivo. O Náutico ainda tem Diego, que é da base também, é, que subiu esse ano. Então o Náutico vai fechar a esse... A
4: aposta que o fez, caberia no Náutico, do centroavante. Gabriel Santos. É. Caberia no Náutico. Teria é, um perfil mais náutico, né? inclusive. É. Isso. Totalmente.
0: Sabe, não, não para o nosso Série C aqui, né?
2: Até o salário, é. veja só. Eu não vou é revelar. Exatamente. O... Mas até o salário é totalmente é compatível com o náutico.
4: É exatamente. Porque é um cara que estava no, no Londrina, ele chegou a jogar titular no Londrina, em parte do campeonato, até que o difícil, tecnicamente, ele se manter como titular. Ou seja, se o cara estava titular no Londrina, que um time que, em momentos que estava ali disputando, ele caberia no ASEI, no time protagonista da AC como, é, como deve ser o Náutico, como pretende ser o Náutico.
1: É isso, acho que a gente fecha aí o Náutico, não sei se alguém quer pontuar mais alguma coisa do Náutico, fica essa lacuna aí, que Cláudia já trouxe de, devem chegar mais reforços, a gente obviamente vai fazer mais análises aí, até as estreias dos clubes, e obviamente vamos falar aí do, dos próximos que vão chegar do Náutico nesse mercado aí, é de série C realmente é Lucas é só só
4: um falar. só um é só para acrescentar um pontinho mesmo para a gente passar para o outro porque quanto mais você contrata que é o caso do Náutico a sua chance de errar aumenta porque é. uma coisa é você vamos dizer, lá no esporte por mais que o esporte se contratar até um uma certa quantidade mas terminam sendo mais pontuais o Náutico não não está é precisando trazer é que do zero todo mundo então quase praticamente dois times ele vai ter que trazer aí então assim a chance de você errar é muito maior
0: na quantidade a maior reformulação aí dos últimos anos tranquilamente
2: é
6: isso e já quem tá essa, contratando já até tá um ganchinho para Santa né
1: exatamente é isso que eu ia puxar agora é. quem tá contratando assim enfim tem que ser mesmo né o Santa ficou
2: quem, férias... quem liga para Felipe agora liga 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 ao vivo promoção tipo liga ao vivo sem confiar
4: Vou dar uma de Fred. Vou dar uma de Fred. Se duvidar. Não tá não ligava. A reformulação do Santa é menor que a do Náutico. Eu acho que o Santa é. conseguiu manter, manter uma espinha dorsal, o que o Náutico não conseguiu. Então, tá o o Náutico conseguiu cara. não. O que o Náutico não se permite até que fazer, né? Tem que tem que se livrar mesmo.
6: Não, a, a situação do Náutico realmente é, Santa, era muito aí. mais difícil para manter, porque é uma questão de rebaixamento. Até pela adequação salarial fica difícil manter. Os problemas que teve,
0: né? Os problemas aconteceram, não tinha como continuar com aquele elenco, é, claro. É, claro. O problema é que talvez
4: o Náutico pudesse ter se preparado, por mais é que, que queda acontecesse, mais uma transição com a própria base. O Náutico era para ter caído com mais opções de base jogando para não ter que contratar 12, 13, 14 jogadores, mas para você, no mínimo, ter 5 jogadores da base, menininhos da, menininho da base que você pudesse estar hoje contando, de alguma forma.
2: É o que eu falei na abertura do programa, veja só. Os que mudaram de divisão são os que têm mais mudanças. Que é o Ceará, Náutico e Bahia. Os que mudam de divisão acabam tendo mais...
1: É, e o Vitória é...
6: também. E o Vitória,
2: e o Vitória, que mudou de divisão, exato. É.
1: Então, vamos pro aí.
2: Acabou já o Santinho ou vai ter mais? Vai
1: ter. Não <risos> ligou pra Felipe, mas... vídeo é é contigo, calão, hein? É Santa
6: começa também pela troca de treinador, né? Sai o Marcelo martelotti dessa, já não sei se era a quarta ou quinta passagem dele no Santa, mas finalizada agora no fim da série D. Um trabalho muito conturbado e aí eles vão atrás do Raniel Ribeiro, que fala Me parece que
1: de longe assim, mas me parece ter sido uma boa opção do Santa. Eu acho que é um também treinador acho. Que, que que o Santa conseguiu buscar ali um perfil, trouxe cedo também, começou a trabalhar cedo, né? E monta o time dele, né?
6: pois é, uma coisa que assim o planejamento uma da regi... está sendo bem feito o Santa contratou treinando logo no início o Santa f- foi atrás dos seus reforços logo no início esse time do Santa está basicamente definido já desde novembro quando a temporada vai começar só em janeiro claro, talvez um ou outro nome ainda chegue para acrescentar mas essa já é a base muito bem formulada da equipe do Santa que já vem trabalhando junta que já vem se preparando para a próxima temporada que já tem o seu treinador, que participou diretamente da formulação do elenco, então realmente parece ter seguido os passos certos. O Ranielli deu certo no Campinense, eu acho que dá para dizer isso, foi bicampeão estadual por lá, conseguiu o título, conseguiu o vice-campeonato da Série D em 2021, agora vai tentar mais um acesso. Ano passado não conseguiu repetir um uma boa campanha com o Campinense na Série C, mas também foi um Campinense que viveu uma crise econômica muito grande, um Campinense que estava com a equipe, muita gente considera, inclusive, um elenco mais fraco que o que subiu para a Série C. Então, até mesmo, os torcedores do Campinense não colocam tanta culpa assim do fracasso do time em cima de Ranielle. Isso é um ponto positivo, realmente, O onde você olha sobre o trabalho de Ranieri é são na, na maioria dos casos, é comentário elogioso, tanto na passagem dele no Campinense, quanto no ABC. Então, parece ser uma base bem consistente que o, que o Santa Cruz acerta ao, ao trazer ele. Quanto aos reforços, o único que eu me arrisco a dizer alguma coisa é o Anderson Paraíba, meia que já passou aqui no esporte, já passou no Salgueiro. Ba-
1: base do esporte.
6: Base do esporte, exato. Tava no início do ano passado no Botafogo da Paraíba, era o grande destaque do Botafogo. Até o início da Série C, ele também vinha atuando muito bem no Botafogo, mas recebeu uma proposta financeiramente bem mais pesada do Remo. Acabou indo não conseguiu ter o mesmo espaço no Remo. E aí o Santa conseguiu fazer essa contratação, que é realmente, ao que tudo indica, o grande nome do Santa Cruz para a temporada. Mas fora ele, realmente o Santa Cruz vai apostando em Dagson, que estava no Motoclube, estava antes do Santa no Maracanã, do Ceará, em dois nomes que estavam jogando no Nova Venécia vieram por empréstimo, Nova Venecia do Espírito Santo. Logo e esses sim, dois
4: caras é... foram destaque lá, viu? Esses dois caras foram destaque lá do time, junto com o Arthur com que Meia, muito bom. Mas é, pelo menos mostra que o Santa tava, enxergou, dentro sim. do cenário de D, quem são os destaques ali, pra eu pensar, é, quem são os melhores sim. daqueles times que foram destaques também na competição. Então isso é interessante Fiz ver o... uma mudança no, no
0: olhar do Santa Cruz. Fez uma boa campanha, né? Nova Venecia chegou no mata-mata, né? Foi, foi.
6: Não lembro até que fase chegou, mas classificou com o mata Tem também no time o Anderson Paulista, que teve uma passagem boa pelo Afogados. Gabriel Popó, que é um nome um pouco aposta do Sampaio. Então é um mercado já um pouco abaixo, que é até difícil a gente comentar muito sobre o, o elenco porque realmente são nomes muito fora do nosso radar. E isso talvez possa mudar em breve, porque tá, tem aí uma possibilidade de contratação do Alisson que deixou o ABC, fez uma temporada, começou a temporada muito bem no ABC, ídolo lá, já tem uma passagem no Santa, começou a temporada bem, acabou perdendo espaço no ABC ao longo da Série C, optaram, acredito que ainda nessa semana, isso, nessa semana ainda, optaram pela pela não renovação dele, ele acabou deixando o o ABC e com isso Santa Cruz já fez ali o primeiro contato, pode ser que a negociação avance e seja aí mais um, um reforço um pouquinho mais conhecido, Talvez o nome que vai ser referência do ataque, caso o negócio ande. Quanto às saídas, o Santa Cruz também conseguiu manter, como usando o termo que eu citou, o Santa Cruz manteve a espinha dorsal do time. Dos jogadores que conseguiram algum destaque ao longo da série do ano passado, talvez o único que tenha sido realmente uma, uma perda tenha sido o Luan Bueno, que terminou a temporada como titular, mas também o nome dá para substituir no mercado, não é uma grande perda outros nomes que saíram, foram nomes que tiveram sua passagem completamente cercadas de questionamentos, como Furtado, que acertou com o Sampaio Corrêa, como o Volante Gilberto como o Zagueiro Alex Alves então são nomes que a maior parte dos nomes que saíram foram nomes que realmente não vinham agradando então pelo menos, Santa Cruz não se desfez de peças muito importantes para o seu elenco Isso quer dizer que, pelo menos, a a tendência é que o time consiga melhorar, ainda que, claro, como são muitas contratações a nível de aposta, muitas contratações que vêm de um nível abaixo, muitos até que nunca vestiram a camisa com o peso da camisa de Santa Cruz, às vezes é um pouco difícil saber, é um pouco difícil acertar nessas contratações, apesar de, como o Cauê também bem apontou, parecer que eles estão seguindo por um caminho um pouquinho melhor do que o histórico do Santa
4: É, pelo menos se... você, tá, você começa um ano tendo alguns jogadores que se conhecem né? e aí você, por mais que quem chegue é, possa ter mais qualidade mas aí você vai fazendo as trocas é, a, a partir do momento que essas pessoas, que esses jogadores vão demonstrando as suas qualidades e não você do nada ter que achar de 22 que chegam, quem são os 11 aqui então, pelo menos o Santa começa com, com a identidade uma, uma identidade mínima. E foi muito importante o é, Arthur, Arthur Santos, o volante, continuar. Foi então, um volante foi muito bem... Muito bem não, mas foi bem no Reino, há dois anos pra, atrás, mas no patamar de Série B. E que no Santa foi... foi eu acho que foi o melhor jogador do, do Santa Cruz na Série D o ano passado. Quando o Santos, o Ceará, que é um cara que tem uma qualidade técnica melhor, a, vamos dizer que um pouco mais acima da média do time, o menino da base do Santos e aí você consegue pensar alguma coisa ou outra ali que que possa desses reforços ver o que é que 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 pode agregar agora, só um ponto aí dos reforços que eu eu acreditava que até o próprio Raniele pudesse dar uma cara mais por mais perfil que esses caras do Nova NFNS que me animaram era ter mais gente do Nordeste mais jogadores nordestinos por mais que você depois vá para o mata-mata mas naquele início você joga muito regionalmente é muito com os clubes daqui com Alagoas, Paraíba Bahia, então você se o Santa conseguisse fazer uma base com jogadores que, vamos dizer, que 70% fosse da região e de qualidade, você consegue você consegue buscar isso daí olhando até pelos times do ano passado você consegue puxar o Marcelo Raia, atacante consegue puxar outros jogadores que se destacaram na, na Série B que tem uma certa qualidade, Santa Cruz pelo menos, em vez de arriscar e trazer um cara lá do Glória, de, de Vacaria, do Rio Grande do Sul, poderia ter trazido um cara do, de uma jacuipense da vida. Então a, a minha crítica é, talvez seja um, nesse ponto daí é o Santa Cruz, de tentar ter trazido mais jogadores, mais da região que fossem acostumada a jogar contra esses times que o Santa Cruz vai enfrentar. E que eu pensava que o próprio perfil do Raniel fosse um pouco também apostar nisso, já que ele é um treinador que estava acostumado a trabalhar com os clubes daqui.
6: Olhando aqui, assim, por cima, eu diria que está mais ou menos 50 a 50, né? Tem é. o Tales, que vem emprestado do Queimadense, da, da Paraíba, o Anderson Paulista, e Passagem de Casa, no Afogados, Anderson Paraíba, muito rodado na região, Gabriel Popó, que tem a carreira toda no Maranhão, Michel Douglas, que já passou pelo menos no CSA, e o Dagson, que também é. Já passou É, Michel Douglas mais, já teve essa
4: de alguma forma e o Daxo que é uma grande cogita que é um cara que há dois anos estava sem jogar futebol ele passou uns três anos sem jogar futebol profissionalmente, voltou
6: e pelo visto caiu <risos> mas é assim só para completar enquanto voltou, voltou. Ah, voltou, pronto
4: e aí lá, Luca, meu filho acordou de estar aqui <risos> <risos> com o alvo <álbum, risos> com o alvo <álbum, risos> do campeonato brasileiro do ano passado Perguntando de jogador, que o prato brasileiro do ano passado veio. Ih,
2: rapaz, rapaz, Renovação. rapaz, tem
4: rapaz, Esse jogador aqui, papai. Sai, calma,
2: Ele acordou, ouvindo o programa, fez assim, meu irmão, que esse que o é, papai tá falando, tempo. eu nunca ouvi na vida, não, é Fernando
4: álbum. É, exatamente.
2: Esses aí, então não tão ouvindo de onde esses aí. Tem álbum, <risos> tem não, meu velho, é desenhinho. Esses aí, é só desenho. Tem só aqui, pra não, não dizer que
4: não é assim, mentira. Traz o álbum aqui, traz o álbum aqui, Desenha ele, desenha ele. Só para não dizer que é mentira. Bota,
1: bota cá em, em tela cheia. Olha aí. aí. Ai,
4: ó. Ai, ó. Vem aqui, ó, Ai, só, isso... só para te, te dar uma chance. Aparecer, viu? Ai, Ai, bora, vai aparecer isso. aí.
1: Tá grindo, <risos> só. Vai-te vai embora.
2: Isso
4: é hora. Não está
1: acordado, velho.
4: Amanhã vai ser uma dificuldade para acordar. Não nada. Aí Só terminando, o Adidax é um cara que estava Ele, antes de, dessa fase artilheira, ele passou dois, três anos sem jogar futebol profissionalmente. Estava tomando conta de uma oficina mecânica que ele abriu do interior do Ceará. E aí deram uma chance para ele no, na segunda divisão do Ceará, na terceira divisão do Ceará. Marcou gol e a turma vem aqui. E aí fez, fez gol lá numa, no Motoclube, deu certo no Motoclube, e o Santa está fazendo uma, uma grande aposta aí, mas vamos ver.
6: Só para acrescentar também, uma, eu acho que hoje, olhando para a do Santa, talvez a minha maior preocupação seja com goleiro. A gente não tem nenhum dos goleiros do ano passado continuando. Até porque também nenhum dos dois convenceu. Jefferson e, e Clever foram muito mal. Cada vez revezando para ver quem conseguiu menos muito pior ao longo da temporada. O Gease renovou, mas é um nome muito pouco rodado, muito pouca experiência. Só tem, salvo engano, dois jogos pelo Santa Cruz. É um nome realmente para ser terceiro goleiro, nada além disso. O Matheus Inácio é um cara que também está com pouca rodagem não atuou no não atuou não. Só que ele fez um jogo na Série B no São Paulo Correia, mas eu acho que é uma prioridade do Santa Cruz não deveria ser goleiro. Não acho que não dá para confiar muito só em Matheus Nascimento aí não.
1: Então é isso. Fechamos aqui o Santa Cruz é o que não vou lembrar aqui quem falou, mas é muito bota para jogar, né? Ele já joga daqui a pouco, né? Dia 5 ah. de, de janeiro já ah. tem ah. Santos estreando na temporada aí abrindo. É broca, vou calcar. Temporada. Olha o casinho, é bronco esse frade. Fred, tu no lugar do Franja, tu estava preocupado.
4: Tu no lugar do mais? Franja,
7: tu estaria dormindo bem tranquilo.
2: Vamos ver como é que o Franja volta para 2023.
7: Oh, é que eu a gente não, é aqui mano. pela hora, aqui, quase quatro horas, não vai rolar uma pauta, mas eu acho que, que é, virando essa chave vai vir muito em breve, até porque foi até uma sugestão aqui, deixa eu ver. É... Canal do Barreiras. É, o que, é que vocês acham do Sampaio ter ido para a Libra, a Liga de Futebol Brasileiro? São duas ligas. O Sampaio era, só dando essa pergunta, porque o Sampaio era da, Futebol For, da Forte Futebol, que é a LFF, Liga Forte Futebol, que onde estavam todos os outros nordestinos. Aí o Sampaio Correia é o primeiro a mudar de liga. Do, né, do nordestino, é do Brasil, a mudar de liga. Um nordestino já estava na Libra, que era o Vitória, mas que tinha acabado de entrar, o Vitória foi convidado depois que subiu para a Série B, foi convidado e acabou de entrar, mas todas, quando as ligas surgiram, essas duas ligas foram criadas no primeiro semestre desse ano tanto a Libra como, como a LFF e todos os nordestinos foram para a LFF e o Sampaio correu primeiro, então assim essa é uma pauta que acho que vale no próximo programa porque, será que vai ser um, um, um movimento mais forte a, a, a troco de que o Sampaio fez isso se foi correto, como é que fica os outros clubes é... E, e isso é um, é um movimento que vai discutir muito o Campeonato Brasileiro, como a própria Série B, o contrato da Série B, do Sampaio Correia está na Série B. O contrato de 2023 já é um novo contrato, já tem, já tem até um debate se o contrato de 23 vai ser um contrato tampão até 20, de 23 e 24. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro de 24, da primeira divisão, é o último com o contrato atual. Aí por que seria tampão? Porque em 25, quando valerá o primeiro o próximo contrato da primeira divisão, aí seria conjunto com da segunda, né? Para ser uma coisa só. Então, ou há essa possibilidade de ser um tampão. Mas ou já firmar o contrato de vez agora. Só estou mostrando o cenário e, e essa discussão, é uma discussão que vai afetar o Sampaio, o CRB, o Sport, o Ceará, é, o próprio Vitória que está na libra também. E enfim. Mas é, só, só fiz um misancênio aqui, mas acho que na, na é, um, é um, uma boa pauta assim, para o um próximo Raiz. Aí. E essa movimentação do Sampaio Corrêa foi o primeiro do Brasil a mudar de liga, e isso é que é muito curioso, ou seja, será que existe já é o início de uma movimentação mais forte da Libra fagocitar a, a LFF, aí a gente vai ver na, na, nas, nos próximos meses, aí, porque eu acho que vai ser algo que vai ser bem recorrente, não a mudança de, de liga, mas a movimentação nelas. É
1: isso, é isso. É, vamos trazer o Bet Nacional aqui, que amanhã tem Copa do Mundo, né? Todo mundo tá lembrado. Puta não, que mãe. pai, Bet Beto Nacional. É. Meu irmão.
7: Amanhã tem Bota Copa aí, do fiquei, Mundo. Coloca aí, fiquei curioso.
6: Maestro, achei que ia mandar um puta que pariu, tem Copa do Mundo.
7: É, eu achei. Não, que... não, tem, tem, tem. Eu tô até com saudade, falei, oh, tá
1: muito ruim. Não, ruim. pô. Esse dois, dias, dois dias sem nada.
4: Enquanto bom. vocês aí. abrem aí, amanhã quem deve ser anunciado no pai Sandu, o Búfalo.
7: É mesmo, é? É. Então, mas é, que, mas é. que faz sucesso lá. É. Já foi. Eu tia, acho né? que dá certo, viu? E tia, eu acho que dá tia, certo lá. É. É.
4: É. 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 É.
6: É. É. Se você parar pra pensar, né? Búfalo. Pô, também, go... né? Tem, tem um histórico de Búfalo lá no Pará, né, Com a Ilha de Marajó. Então talvez por lá é. ele, ele se dê bem.
4: Eu, eu, eu acho que. Dá Búfalo dá certo. não é ter uma
6: desgraça, não,
4: pô. Mas pra uma, veja, pra uma série C, ah, é. no perfil daqueles jogos, campo pesado, mangueirão, tá ali, bola. dá Porto. Torcida Grande. É o jogo dele. Vai, é o jogo dele.
1: Vai. Eu acho que pode ajudar, não vai subir o Paixandu, ele. Sim, não é o cara que vai ser o cara do Sandu, Eu acho, mas pode dar uma, uma ajudada. E aí, Fred, o que, é que a gente faz aí nesse beto nacional? Avieto, né? A que não pode? É <risos> a turma tá na secura do Avieito. Pode, Sim. porra. A turma tá. Tu, aí tu vai ver o que aqui. Vai começar eu, vou aqui. Vieta, eu vou na vida.
2: Eu vou na virada. Mas a turma aí. Ai, meu Deus. Eu ia de empate. A Croácia resiste pra caralho. Eu ia de empate no tempo normal.
7: Empate tempo normal também. Duplinha, tá tá empate e vitória da França. Quanto é que fica aí a duplinha?
1: Empate e mais vitória da França, pô. Uma boa aposta. Tá perdido, é Era a
7: Pátria que falava, né? Duplinha é do amor. É. Como é que fica aí? Cinco? Cinco, tá bom demais. Empate e vitória da, da França? No 90, isso. No 90. Isso. isso. Peixe.
2: Peixe. Peixe, só tem peixe.
1: É. Abre aqualia. E aí é isso, né? Querem fazer um, um bapezinho ou não? Não. Mais alguma não. coisa aí? Messi, não, né? Não. Fred que é tá Quer uma vieita, ele tá. Ele
7: é, tá, é. tá, 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 Tá escrito.
2: <risos> eu vou no avieito, eu vou dar. Amanhã acho que eu vou fazer Eu tô no fim de ir pra
7: já fica o Tu quer botar essa tela agora aí, Stefano? Tá né?
2: Não, pode não, pode não. Na tela não, pode não. Pô,
1: ele vai fazer é. sozinho ali. Sozinho, sozinho. No escuro. <risos> Ai, então, galera, Beto Nacional, acessem, use o código Podcast45, se cadastrarem. Ajuda demais a turma aqui. É isso, né, galera? Quatro horinhas. Tá faltando tá é um quase quatro minutos pra acabar. Quatro minutos. Não, quatro minutos. Tá Só para vocês não dormirem também. Quatro minutos. <risos>
4: Vocês, né? Que eu vou botar o menino pra dormir, né? Eu
6: vou da... deitar, <risos> o meu vai acordar, fica tranquilo. Eu tenho o podcast pra editar ainda. Tá
4: ainda. Animado, e animado tudo que tá aqui, já perdeu o sono.
1: Cheio de
4: álbum. Vendo o álbum de figurinha. de figurinha.
1: Bom dia. De 98 o álbum de figurinha que ele tá
4: vendo aí. Não, série B do ano passado. o Brasileiro do ano passado.
2: É tá certo, Cali. quando Sem o esporte, não tem que dar álbum, não. Não, a pelo menos é o álbum da esporta é da é Pira de
4: pô. esporta feira divisão do ano passado. Mas ah, o
2: passada. Se ele pedir tá fazendo, 2022, tem tá não, tem tá não. Tá
7: fazendo que nem meu Deus do tá é, é, é muito triste quando chega nessa fase. Gustavo fazia a mesma coisa com, com o Igor.
2: Não, o o Igor Gustavo. Eu mal... dizer que era o Flamengo, é pior.
7: Não, não, não. Mas, é São é, Paulo. Não, não, não. Então, não, não. É São é, 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 então, Flamengo, Então,
2: era, é, é, aí, como é rubro negro o Cauê teria que dizer que é o Flamengo. Cauê ah, aprende a dá tá, para o álbum. Dá não. Dá não.
7: Dá não. O Cauê só compra o
2: álbum. Igor era o uau, seguinte,
7: uau. o filho de Gustavo era na época que o Santa Cruz estava muito mal. Tava tá bem hoje, né? <risos> pô, é <isso>. Não, veja. <risos> não. Não, não é o primeiro, cinco, não, da pô. Pô. Não, não. É O primeiro
4: não o Santa Não, é o Corinthians Santa Cruz, pô. Aí ele tem que mostrar que o São Paulo é. era o Santa Cruz. É,
7: Foi na São Paulo, foi ter campeão brasileiro pô. 2006, 2007, 2008, aí 2008 que e Igor era o filho mais velho de é. Gustavo era muito novo nessa época. E foi que o Santa Caiu, na quarta. Enfim, né? nessa época, aí ele falava que lutava o jogo do São Paulo, no mudo. Dava um defeito na televisão qualquer lado, era no mudo. E o São Paulo virava o Santa. E igual hoje a Santa Cruz, porra. Ou seja, isso funcionou muito bem. O objetivo foi, o objetivo foi alcançado. Então. Cauê tá na hora de botar a Gabigol aí pra jogar. Tá jogando do Ião. Não, não, tá falei, não pode,
2: não. O Flamengo meteu um amarelinho, não foi? Na, na roupa do treinador, amarelo, tudo. Rapaz. E a tromba aqui derrubando, é.
1: só toma aqui derrubar essa camisa aí. Não quiseram deixar. pô, ali, não, pô Mas, mas é um lateral, fica tranquilo, é um bilateral. É um lateral. É um É que é um lateral. É. Mudo, pô. É foda. Bota no mute, <risos> Um dos melhores amiguinhos do meu filho da escola é Flamengo. Aí meu filho veio me contar essa história de você. Chega geleio. Eu disse, Ih, meu irmão, eu cortar essa amizadezinha aí. É, mas, mas é fora. Vai, vai, vai ser natural, vai ter. Vai ter é como foda, tem que faltar fora. É bronca, mas vamos embora. Valeu, Cássio, Clauber, Vitor. Faltam é, curiosamente. É o número dormir, da moda. Cara. Faltam quatro minutos para dar quatro, quatro horas
0: Quatro minutos, pô. Quatro minutos. Oh. É o número da moda aí.
1: Espera é isso, pô. Espera isso. Quatro minutos. Lembrar
0: não, pô. Quem vai dormir?
7: Esquece isso, esquece
6: isso. Era só fazer a
0: falta, dar um carrinho,
7: puxar a camisa. Uh. Imagina, Imagina como é que a arredondinha tá agora. Eu só queria um jogador ali. ali só queria, era só agredir. Fred falou eu só queria nossa. um jogador
2: ali. pô. Só queria um jogador ali.
7: Era só agredir, como o Fred Diego,
2: falou. Diego, a bola não saía do quadrilátero do escanteio com o Diego Souza.
1: Eu falei isso velho, ah, durante o jogo. Aqui, antes do, no, no escanteio que teve pouco tempo, pouco tempo antes desse, do lance, eu li pra um amigo meu disse, Diego Souza aí, ó. Eu falei tá a mesma daí, coisa aqui, eu falei a mesma coisa, eu tava no um do bicho. É o Diego, o Diego era o Souza essa ideia, hora. O Diego Souza essa hora.
4: teria ficado em Diego, onde tava Pedro. Isso, Diego ia ficar exatamente. Ali, o
2: Diego virava ali, Também. ó.
9: Não
7: Porque de não Deus. tinha que ter aquele passe de Pedro. Então a bola o ia ali, dele, ó. Olha. No Daniel dia, Paulista tirou. O nome terminado com o Ike que ia tirar essa bola, meu amigo. Não, não.
2: Puxa, Ixi, é é
4: só.
7: Diego Souza. Ia mergulhar ali como se fosse uma piscina, pô. Daniel
4: uma Paulista. Bola. Daniel, Paulista, Davis, tirou... Davis, Daniel, Davis, tirou... Davis,
2: Daniel Paulista tirou. Daniel Paulista tirou o Diego Souza do Maracanã. Naquele jogo do Soltava duas bolas. O Sport uhum. levou o um contra-ataque, que quase é gol. Ah, corta a câmera pra Diego Souza, dando murro no banco de reserva demais. De... Uhum. <risos> Pelo amor de Deus, porra.
7: Pelo amor de Deus. Mas ó, esse, que que... Fa... Ah, esse que Fred fala, eu posso estar muito Toda enganado. Coisa. Mas o jogo, o, jogo que eu, o jogo que eu vi isso com o nível mais alto na ilha foi a última rodada contra o Corinthians. Posso estar enganado. Mas a última rodada contra o Corinthians, o vencer para Eu acho que foi, o jogo foi. Eu não sei se o Diego, o Diego ficou, mas eu acho que o jogo é exatamente esse. Os vencer para o gol de André, né? Oh, é isso. Fez um gol, acabou jogo. E porque. Não, não é isso não. É porque o lance foi exatamente onde a gente ficava. Por que eu não sei assim. ali perto da bandeira do escanteio, cara, da social e tal. E a bola foi para lá. Meu amigo, chegou até Carilli <risos> né? <risos> e não é, é, Eu Ele desse lance muito específico. Mas eu tenho quase certeza que foi esse jogo.
1: Renovou lá, né? Renovou no Grêmio, né? Eu acho que não, não se quer aposentar, porra?
7: Não sei se você quer aposentar.
2: E sim, Júlio, é a é, é, confusão é, é. do caralho.
1: Vai, nada, né? eu, eu, eu tô <risos> impressionado como não teve
7: agora. E, eu, ah, meu irmão. Love e Diego Souza, pelo amor de Deus, pô. Aí é. Dá demais,
1: corre a bola, menino. É, pelo amor dá de demais. Deus. Dá demais. só.
7: Cinco
2: substituições, saiu, entra outro.
1: Dá demais, dá demais. Caralho, o cara faz de sucesso. Cara, você vê
2: só. Tu tá com Love, der 65 do segundo tempo. Love cansa, aí vem... Quando do
7: segundo tempo é... é, é, é não, ó, porra, é porque eu tô é, tô a Copa é, é, do mundo,
2: eu tô internacional.
7: É o Wilton? 20,
2: 20 do segundo tempo, o homem cansa. Aí sobe a placa e tem esse desgraçado que eu saindo do Londrina aí, que disseram que ele não consegue ficar um metro da bola, a turma disse aí.
7: Não, primeiro... Primeiro que depois de casa Eduardo <risos> era pro para ficar cinco anos sem trazer ninguém de Londrina. aceita assim, trouxe não. para o Brasil ar, de Pelotas, né? não, não, por causa da, não, não é. do Eduardo,
2: não. O Brasil de Pelotas, pô.
7: Brasil, tá perdoado, Brasil. Londrina Tá perdoado. Voltou, é o
4: medo de Bruno Matrix. O medo de Bruno mas, mas.
2: Londrina, o mas. último que trouxeram mas, foi um assim, cara de sem joelho, que voltou, nem sei se jogou, lembra?
1: Quem é, pô? Ah, <risos> Safira, Safira. Safira, Safira. Olha do do Eduardo, aí
2: Joelho, não, deixa
9: saber, porra, porra. Não, de tinha de
2: joelho, viu? não, porra. Fez o um exame e o cara não tinha joelho, porra. Era um vazio, Saca. porra. É, meu Deus. Era, era o O goleiro,
4: o goleiro, <risos> o goleirinho do esporte, não caía fazendo cera, não, viu? Não era por cera, não, o joelhinho dele.
2: O novo, não, né? Que...
4: que goleiro. Justificou até o fim. Sal, não. não sim, aqui sal,
2: pelo amor de Deus, aquilo ali é quebrado também. Não, pô, não é goleiro. Não, não, era, não, o era, cera, goleiro, não né? era, O único goleiro. O único goleiro, único goleiro. Com estrutura óssea.
7: Irmão, sabe qual é a, a, a pauta? É o próprio. É, esse é pro...
2: Tiago, Tiago, Tiago. Não, Thiago... não.
7: A, a, pau, a pauta. É Esqueci de
2: estar falando o nome. Tiago Matias. Matias? Qual é o a... que é Tiago? Cardoso. Cardoso, Fred, Cardoso. Ah, Cardoso Fred, era outro. está de pauta aí,
7: para a N45. está de pauta. O, o clube que anuncia a Saulo, aí mandar uma pergunta é para a direção do clube, essa essa. Por quê? <risos> assim assim. assim, 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 assim Por que ele vai ser? Vai, vai continuar. Eu quero saber qual o nível. Por quê? Assim. Por
1: Porque, assim, mas é porque é prova, esporte, assim, pô. o podcast de Londrina. O, lá londrina esporte, a turma o podcast de 45 minutos está fazendo. 45 segundos de Londrina tá é, Exatamente. Super, o cara né, jogou isso. série A. Tu assim, jogou Série assim A. Jogou série B. A turma que fe... faz o podcast lá do Londrina. Deve estar tá fazendo a mesma pergunta. Por que o Sport pegou esse atacante aqui, pô? Como é que o Sport pegou esse atacante aqui? Esse <risos> Gabriel. Quem é que sabe, pô? Esse é futebol. É foda. Tá então, bom, deu.
6: Abraço.